0: Willkommen. wir eröffnen das Discovery-Panel passend zur zweiten Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery. Die hört auf den wunderschönen Namen New Eden, was kein Swinger-Club ist, soweit ich weiß.
1: Oh Gott, ist das dein Anfang? was heißt das?
0: Ich finde, das klingt nach Swinger-Club, oder? New Eden? Keine Ahnung. Ich verkehre nicht in solchen Kreisen. Ich dachte, auf dem Dorf macht man das eher. <lacht>
1: ja, genau. Gott.
0: Auf dem Panel heute. Ja, Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ach, es gibt wieder einiges zu besprechen. Ich habe das Gefühl, wir haben nichts anderes gemacht in der Zwischenzeit, außer Discovery-Panel-Podcasts zu wirklichen äh, Discovery-Folgen. Äh, Aber es ist ja erst die zweite Folge in der zweiten Staffel. Es fühlt sich schon Aber wieder so, so gewohnt an.
1: Ich bin krass im Fieber, ne? also ganz unabhängig davon, dass wir so ein bisschen im Krankenlager gerade sind, Ja, ja mein ich, Gott. Angeschlagen. ich bin angeschlagen, mein Gott, aber ähm, ich bin im Discovery-Fieber, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich die tagtäglich mit Discovery auseinandersetzen.
0: <lacht> Was du vermutlich auch tun wirst, nehme ich an, weil äh, als Lehrer hat man ja eigentlich keinen Job, ne? Oh Gott,
1: ja genau. <lacht> Halbtagsjob zumindest. Also <lacht> um zwölf Uhr sind wir zu Hause und da ich so schlecht Tennis spiele, bringt ne, <lacht> mir der Tennisplatz nicht. Was ist deswegen, mit Golf? Ja.
0: Mit Go Golf kann man auch, glaube ich, bei den Witterungsbedingungen jetzt spielen. Liegt bei euch Schnee? Ja.
1: Ja, hier liegt äh, Schnee, ja, durchaus.
0: Ihr merkt, Aber dann findet man den Ball nicht. <lacht> es gibt auch so, so orange Bälle deswegen, glaube ich, extra. Ihr merkt, wir sitzen heute nicht beieinander ähm, aus, aus Gründen, also eigentlich eher aus logistischen Gründen und das kann man auch an der Stelle nochmal betonen, bevor ihr denkt, ähm, wow, das ist ja toll, das Discovery-Panel erscheint jetzt jeden Tag fünf Minuten, nachdem Netflix die Folge rausgebracht hat. <lacht> <lacht> äh, nein. Nein. Es ist eine, eine günstige Zusammenstellung von ungünstigen Ereignissen, dass wir uns jetzt schon darüber unterhalten, was in dieser Folge passiert äh, ist, gewöhnt euch nicht dran.
1: Genau, also das hat auch alles mit ordentlich Stress zu tun, das ist alles eine Stresssituation. Äh, das ist eine Stresssituation, in der wir uns hier befinden.
0: Aber, Deswegen reden äh, wir heute auch alle doppelt so schnell.
1: Ja, wir haben ja unglaublich viel Spaß, also wir, wir haben äh, Lust und äh, Spaß und Fieber und wir müssen jetzt mal anfangen. Ihr habt so viel gesagt, es <lacht> ist unglaublich, ein ganzen feiern. Tag nicht mal,
0: mal so ein bisschen hier, so ein bisschen Blabla -Bla am Anfang. Komm, das Ach, das haben wir ja schon gemacht. gemacht. Das, das, waren, das waren zwei Minuten, Alter. was ist denn das, hier das los? Muss das muss reichen, weil wir
1: so viel, wir haben so viel Feedback bekommen, das ist der Oberhammer. Also die, äh, die
0: Diskussionen auf discoverypanel.de sind explodiert. Hm. Das ist ja wahnsinnig, ich, ich habe irgendwann bei über 30 aufgehört zu zählen. Das ist äh, was 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 macht ihr denn da? Also, habt ihr noch ein Leben? Ich find's toll, ich find's großartig.
1: Nein, es ist wunderbar, es Ja, ist wirklich, es ist wunderbar. wirklich. Ich möchte toll. mich auch die ganze Zeit beteiligen, aber ich habe dem auch nichts mehr entgegenzusetzen, wenn sich da äh, äh, beispielsweise irgendwie äh, keine Ahnung Tau Tau und Felo äh, über den über die existenzialistische Ebene von Star Trek Unterhaltenen <lacht> äh, sitze ich nur noch selig lächelnd daneben. Ähm, aber das, das Schöne war ja, dass äh, so die, die erste Kritikwelle, die hat ungefähr ein paar Stunden gedauert mhm. und da muss ich jetzt auch mal sagen, unsere Hörer sind einerseits natürlich so unglaublich gut informiert, aber sie sind einerseits so nett, sie bringen die äh, Kritik so nett rüber. Er Kommentarspalte euch, da Kommentarspalt er euch beispielsweise ihr könnt euch von, angesprochen fühlen. Ja, ja genau. genau ihr, ja, also auch draußen, du, ne?
0: du, ja. du. <lacht> Ja, genau.
1: Fühlt euch gerade an. Wenn ich mir die Kommentarspalten bei bei Robots and Dragons zum Beispiel angucke, mhm. ähm, boah, was haben, wir tolle für, was haben wir für tolle Hörer, denn da ist die ganze Zeit nur ähm, wirklich böses Gebäsche.
0: In ja, jegliche Richtung. Tatsächlich, das ist ja, das ist ja kein, kein Phänomen von Robots und äh, Dragons ausschließlich. Aus ne? Also sehr, sehr viele Foren und ähm, Content-Lieferanten im Netz haben ja tatsächlich das Problem, dass, dass super viel gehatet wird. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum. Also auch bei Robots und Dragons nicht, weil es, da geht es ja um Herzensangelegenheiten, genau wie bei uns. Es geht ja, da, es geht ja um, um, um eine Serie, um, um ein Universum, was uns am, alle am Herzen liegt. Und da ist ja irgendwie überhaupt gar kein Hate. Passend, aber das, was erzähle ich euch das? Ihr habt das, das ja schon lange verstanden. Ist, ne? ja, ja,
1: genau, wahrscheinlich ist aber genau das der Grund. Es ne? ist eine Herzensangelegenheit, es ist eine Sache, die mit Leidenschaft verfolgt wird und Leidenschaft ne, äh, führt dann auch zu großen Emotionen.
0: Ja. Große <lacht> Emotionen, die, die, ja. Mhm.
1: Genau, große Emotionen. Die erste Kritik, die wir bekommen haben, auch auf verschiedenen äh, Quellen, hier sei mal gerade zum Beispiel Steff baurer S auf, auf DiscoveryPanel.de genannt, die uns sagte: Hey, ähm, Ihr seid super, aber Spezies <lacht> 8472, nicht 3, ihr Deppen.
0: Oh, da musste, ich, da musste ich laut lachen, als ich das gelesen habe. Ja, natürlich. Ja. <lacht> aber, ja. weißt du, ich glaube, ich habe es mehrfach gesagt.
1: Ja. 8473. Yeah, ja, nein, nein, yeah. es ist natürlich 8472.
0: Genau. Ja. Details, aber du hast natürlich recht. Wichtige Details. Ja. Ist, es, Ist es? Ja, wirklich? so. Verschlabbern wir ab und zu mal. Also bitte weitermachen, bitte weiter gut zuhören. Ich, ich höre dir hier auch manchmal überhaupt nicht zu. Also nicht, dass ich das jetzt besser gemacht hätte in dem Fall, aber. Äh, nee, du hast
1: wahrscheinlich gerade währenddessen, keine Ahnung,
0: E-Mails gecheckt. Ja, ich und, genau äh, das übrig. Pizza bestellt. <lacht> <lacht> Kaffee gemacht. Ich war gar nicht im Raum. <lacht>
1: Das merke ich immer wieder, Das irgendwie kommt dann lange Zeit mal nichts und ich glaube, dann setzt du doch den Schnitt an. Ich glaube, dann schneidest du immer diese langen Ruhepausen aus deiner Richtung, die schneidest du mal raus. Wenn du zehn Minuten darauf wartest, dass ich reagiere, genau. still. <lacht> Entschuldigung, hallo, wo bist du? Ähm, vielleicht ähm, erweitern wir mal das Feedback noch auf eine Diskussion, nämlich die Diskussion, äh, auch hier wieder, ich habe mich offensichtlich, offensichtlich äh, vergaloppiert, mhm. ähm, denn ich habe den Titel kritisiert.
0: Oh, das fand ich sehr spannend, die Diskussion drumherum. Und ähm, ja, da, da müssen wir drüber reden, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, das werde ich übrigens heute lassen. Mhm. Ich habe zwar auch heute das Gefühl, dieser äh, <lacht> Titel ist eher generisch, <lacht> ja. aber... Ich werde dazu nichts mehr sagen, außer diesem einen, dieser einen Bemerkung, weil ich ganz garantiert sehr, sehr viele Ebenen nicht sehe. Aber und dann fange ich mal
0: kurz an der, der Stelle an. Ich möchte, ich, möchte, ich möchte dich an dieser Stelle kurz ermuntern, dich weiterhin daran zu beteiligen, Dinge zu tun, hier in diesem Podcast <lacht> und mutig zu sein, weil ich würde ganz gerne was über diesen Titel sagen bei Gelegenheit, das für mich auch mit dieser ganzen Folge und der Richtung. Zu tun hat, die wir gerade bei Star Trek Discovery so ein bisschen äh, ansteuern, habe ich das Gefühl und deswegen würde ich ganz gerne gleich nochmal den, den Titel auch mit aufnehmen, weil ich glaube, dass er schon auch mehr als nur eine Ebene haben könnte, was ich ja zugegebenermaßen auch beim letzten Titel nicht so direkt gesehen habe, als du mir gesagt hast, dass du findest, dass er ähm, ein bisschen eindimensional ist.
1: Er gibt dich jetzt nur wieder in die Rolle dessen, der natürlich die Community voll verstanden hat und der voll auf deren Seite nee, 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 ist nein. Nee, ich, nee. ich wollte nein, der nee, Ich wollte dir, nee, 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 nee. Ich
0: ich dir gerade ja, ja. Zuspruch geben. Mach weiter. die wir brauchen deinen Input und da kann man auch schon mal daneben liegen. Und da kann, vor allen Dingen kann man darüber <lacht> diskutieren. Da, ne, also Ich bin ja voll drauf eingestiegen das letzte Mal. Und hab gesagt, Ja klar, das sehe ich auch so. Ich habe mir keine Gedanken vorher gemacht und du hast mir das sehr gut erklärt und deswegen habe ich gedacht, ja, hast du völlig recht. Das ist ein bisschen, Du hast
1: mich gerade ermutigt, mehr, mehr Kontroverse zu bieten, ja. dass sich mehr Leute an meiner ja. Meinung reiben können. Ja. 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 Und irgendwann, irgendwann, <lacht> dann geht es mir ganz, ganz schlecht. Und dann müsst ihr mich alle aus dem Teil der Tränen wieder rausholen. Ach, Papa, la, Papa. Ich Papa, da fangen wir gerade an bei dieser Titeldiskussion. Ich nehme dich auch in den ähm. Arm. <lacht> Vielen Dank.
0: Ab und zu mal.
1: Äh, ich fange gerade bei dieser Titeldiskussion an. Ja. Da ähm, ist eine gute Grundlage, ist das Feedback von Markus Passig auf Facebook. Der mhm. schreibt, ähm, äh, zum Titel hätte ich noch einen Input. Man könnte den Titel auch so sehen, dass die Crew einen Bruder gefunden hat. Captain Pike verbrüdert sich ja in gewisser Form mit der Crew. Man könnte auch sagen, dass mit Brother Saru gemeint ist, mhm. da hier auch die Beziehung zwischen ihm und Burnham und auch seiner eigenen Schwester thematisiert wurde. Von daher würde ich den Titel gar nicht zu sehr und nur auf Spock beziehen, mhm. sagt er. Finde ja, ich, da, ist, das ist, da bist ist du schon dabei, ne?
0: Sind na, nein, es, sind, es ist eine interessante Argumentation. Also ich finde, die, die, die ähm Saru äh, Bruder äh, Geschichte tatsächlich noch noch ein bisschen plausibler, wobei man schon auch sagen muss, dass das mit Saru ja wirklich nur eine sehr, 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 sehr kleine Rolle gespielt hat am Rande. Also es war im Prinzip nur eine Szene und drei Sätze oder zwei Sätze oder sowas, wo es also um seine Schwester ging. Wenn sich darauf bezieht, ne? dann
1: würde ich fast sagen, Brother ist sogar noch generischer. <lacht> <lacht> und, <lacht> Diese ähm, Mini-Bemerkung soll dann äh, einen Episodentitel auslösen, also ich weiß nicht. Aber das Pike, das finde ich ganz interessant.
0: Aber ähm das da, da gab es ja irgendwo noch einen Kommentar zu. Ich weiß nicht, ob ähm, du den hier gerade mitkopiert hast. Ich suche Ich habe auf mal Twitter weiter. noch ein paar Kommentare von ja.
1: Dunderklumpen80, die äh, sich äh, zu diesem Titel äußert. Und sie sagt, meistens stimme ich euch ja zu, aber mit dem Titel Brother übersieht ihr äh, in my honestly opinion, mhm. ähm, nee, sie hat nicht honestly geschrieben, aber in my opinion, ein paar <lacht> Ebenen. Natürlich hat man die eigentliche Burnham-Spock-Beziehung zwischen Bruder und Schwester, das ist das, was ich angesprochen hatte, ne? Ähm, aber da ist noch so viel mehr drin. Wir haben die Crew Brothers in Arms, die ah, ja. zusammenwächst, zur mhm. Familie äh, wird geworden ist. Wir haben Pikes Bock versus Kirks Bock, das da immer mitschwingt, die ebenfalls eine brüderliche Beziehung haben. Und man könnte mit Sicherheit noch mehr Ebenen ausführen, wenn es um diverse Charaktere und Spezies geht und auch das Verhältnis der Discovery Crew zu Pike als neuem Captain.
0: Mhm. Also das mit den Brothers in Arms fand ich schön. Das habe ich tatsächlich, also das habe ich nicht gesehen und das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ein. Ein schönes Bild und eine schöne Ebene, mit der, wo ich, wo ich auch mitgehen würde, wo ich allerdings jetzt nicht unbedingt glaube, dass ohne die die Writer zu unterschätzen, dass man das unbedingt mitgedacht hat. Aber ich finde, es ist eine schöne Ebene.
1: Weiß ich nicht, denn äh, da weist uns äh, Onkel Tim auf Twitter nochmal äh, ja. drauf hin. Er sagt, es wird auch an einer Stelle sogar explizit von Geschwistern gesprochen.
0: Hm. Ja, das ist unsere Brüder und Schwestern lassen wir nicht allein oder sowas, sagt sagt Burnham oder mhm. sowas oder nicht im Stich ja. oder was auch immer. Das stimmt, hat er recht.
1: Andererseits steht hier nicht Brothers and Sisters, sondern steht Brother. Mhm. Gut, aber auf jeden Fall, äh, man kann auf jeden Fall mehrere Ebenen in diesem äh, Titel sehen und äh, du wirst ja gleich das verteidigen, dass man auch noch… Äh, Mehrere Ebenen in New Eden sehen.
0: Ja, zumindest eine Anspielung oder eine, eine Richtung oder irgendwie, also ich es hat für mich so einen, so ach keine Ahnung, ich weiß auch nicht so ganz genau. Wir müssen darüber reden. Wir müssen gleich. Schieben, schieben
1: wir es mal ans Ende vielleicht. Ne? Ja,
0: möglicherweise ist das tatsächlich, hat, ja. ja. Oder vielleicht gibt es noch eine, eine Zwischendrin, ich weiß es nicht wann. Irgendwann muss es raus.
1: <lacht> keine Ahnung. The Great Release, kein Problem. <lacht> 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 tu dir keinen Zwang an. Nee, nee. Ähm, nee. Ich, Such ich nicht. führe noch gerade ein weiteres Thema ein, ja. nämlich von Max Snyder. Der sagt uns äh, zum Thema Discovery versus Enterprise, wie das denn jetzt aussieht. Was ist denn jetzt eigentlich das Flaggschiff und was ist denn wirklich hier das, was die äh, ja was so auf dem neuesten Stand der Technik ist? Mhm. Und er sagt: Ich glaube, die Discovery ist so das Bleeding Edge High-Tech-Schiff der Sternenflotte. <lacht> ja, fand ich auch sehr schön, auch dass ich das gelesen habe. Ja. Mhm. Und die Enterprise wäre dann das ausgereifte Flaggschiff.
0: Was ja eigentlich auch auf Forschung ausgelegt ist. Ne? Also das war ja, ja jetzt gerade auch auf einer Fünf-Jahres-Forschungsmission. Ne? Also ja
1: Aber vielleicht mehr Richtung der Prototyp, der auch eher im äh, erdnahen Raum ausprobiert mhm. wird, weil da kann eher mal was dran kaputt gehen. Wobei in der Discovery, glaube ich, noch nie was kaputt gegangen ist, zumindest bei diesen Forschungen. Und äh, die Enterprise eben als ausgereiftes Flaggschiff. Ich glaube, darauf würde der Fokus liegen.
0: Mhm. Finde ich, ne? find ich keine total schlechte äh, Erklärung. Also es würde zumindest auch erklären, äh, warum das Flaggschiff dann vielleicht technisch äh, ein bisschen weniger ausgereift ist als die Discovery, wobei wir auf der Enterprise ja jetzt auch noch nicht wirklich drauf fahren, außer äh, kurz mal in einem Flur. Ne? Also wer weiß, wie die Brücke aussieht, der Enterprise äh, in, dieser, in dieser Serie, ne?
1: Vielleicht, um meine eine Anspielung zu droppen, auf die viele Leute jetzt wieder eingehen werden, vielleicht ist die äh, Discovery sowas wie der letzte Android-Scheiß, äh, also richtig äh, technisch auf dem neuesten Stand, aber vielleicht noch nicht so hundertprozentig ausgereift in der Bedienung äh, und äh, die Enterprise ist so das iPhone. <lacht>
0: ja... ja. Ich würde mich, ich, ich überlasse euch das. Macht ihr das, ja? Ich, ich würde mich da gerne jetzt gerade nicht mit. Also. Ich habe
1: jetzt eine Apple, Apple gegen Android-Bemerkung äh, gemacht. Ja. Gleich mache ich noch eine Star Wars gegen Star Trek und noch eine Religion gegen Wissenschaft. Und dann äh, haben wir die Kommentarspalten auf jeden Fall gefüllt.
0: Ach so, machst du das? Du, machst das, du, du streust jetzt <lacht> bewusst Kontroversen, ja? Ja,
1: genau. <lacht> ähm. Springer, Dann mach mal weiter Akademie für Wissenschaften. Ich, ich lasse ich lass ähm, die,
0: lass die Apple-Android-Diskussion äh, <lacht> da gerne wirklich, also da möchte ich, also das was ein Quatsch. Ja, danke, jetzt äh, machen wir weiter. Machen wir weiter, was,
1: was wirklich interessant ist. Der, äh, <lacht> oder Der oder die Le Mattia auf discoverypanel.de ja. sagt uns was zur Cassini-Mission,
0: mhm. hm? ähm,
1: denn sehr, sie oder er sagt, ich glaube, man hat gerade diese Mission gewählt, da Robert Picardo ja sehr dafür geworben hat. Auf der letzten FedCon wurde uns ja auch sein musikalischer Trailer zur Cassini-Mission gezeigt. Vielleicht sollte das der Wiedererkennungswert sein. Und in einem Interview wurde gesagt, dass die Bilder der Mission zeigen sollen, wie klein wir im Universum sind und welchen Stellenwert wir darin einnehmen. Somit nimmt man durch diese Bilder Bezug auf das Ringen Burnhams mit ihrem Platz im Universum und der Frage, was ihre Bestimmung sei. Wow. Das mit dem Interview. Weiß ich nicht mehr so genau, also beziehungsweise ich hatte da erstmal nichts gefunden auf eine spontane Suche, da wäre es ein Traum, wenn du da irgendwie noch eine Quelle dazu posten könntest, Le ähm, aber das mit Robert Picardo, das hatte ich völlig vergessen, da waren wir ja anwesend, als ja. er das quasi gemacht hat.
0: Genau, er hat da ja wirklich viel viel für die Werbetrommel geschwungen und gesungen und Halleluja, also das war ja, also da war ja einiges, äh, ne? ähm, trotzdem... Weiß ich nicht genau, ob das ausreicht als als eine Art Link in eine Serie hinein, weil das wäre ja schon, also das ist ja schon, also ich weiß gar nicht mehr, ob das ob man das Fanservice nennen, nennen können sollte, weil das da brauchst du ja schon einen ziemlichen Durchblick oder ja, gut, Glück, dass das du gerade machen, auf der FatCon warst. Ne?
1: Ja, das machen die Schreiber schon, glaube ich, sehr gerne, wie hm. wir an vielen Stellen in dieser Folge, glaube ich, auch wieder gesehen haben, so. Minimal-Anspielungen zu setzen, die dann wirklich nur Hardcore-Fans irgendwie erkennen.
0: Aber in den ersten, ersten gefühlten drei Minuten der Serie, ähm, wo man das Gefühl hat, dass sie da noch gerade irgendwie ein Statement setzen wollen oder irgendwie uns vorbereiten wollen, also es ist ja auch so der Moment, also rein dramaturgisch der Moment, wo man eigentlich kurz umreißt, wo man gerade ist und in welchem Universum man sich befindet und so und das dann so zu droppen als kleinen Fanservice, ich glaube, da steckt mehr hinter, ehrlich gesagt. Ich glaube, da steckt mehr hinter.
1: Ich bin gespannt, ob wir das bis zum Ende der Staffel erfahren werden.
0: Vielleicht hat es ja auch was hier, ne? also ich meine, es ging ja irgendwie um die Erforschung von Saturn und ähm, hat, hat er nicht auch so, ich weiß gar nicht, hat er, hat er so Ringe? Ja, ich glaube schon. Ne? Saturn Oder? hat einen Ring. Äh, ja, mhm. äh, wir hatten ja jetzt heute auch mit einem äh, Planeten zu tun, der äh, mehrere Ringe hat. <lacht> Vielleicht hat das ja... <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Klingt gut. Ja, ich weiß, die... die, die Android Gleich, gegen iPhone, ne? Das Gleichnis ist jetzt auch nicht besser als das. <lacht> <lacht> Ach ja, komm, ich habe Kommen versucht. wir noch
1: zu einem Feedback von IKS, das ich auch noch sehr, sehr interessant fand. Wir hatten nämlich schon die Anspielung gemacht, dass Pike ja diesen Glückskeks aufhebt ja. ne? und da so eine kleine The-Cage-Anspielung drauf ist. Mhm. Ähm, IKS würde sogar sagen, es gibt noch weitere Anspielungen. Er sagt nämlich... Ja, die Kommunikation mit der Enterprise kann ja zunächst nur beim Morsecode hergestellt werden. Das ist ja ein Vorschlag von Tilly da. Mhm. Ähm, also auf die Art, auf der auch Pike später kommunizieren muss. In the Cage
0: mhm.
1: oder in the Cage oder in äh, ich glaube auf Talos 4, auf dieser, in dieser anderen.
0: Ich glaube in Lesion, the Cage ne? nicht, Wenn, also ich, pff, ich kann mich zumindest an keinen Morsecode erinnern. Also ich habe ja. als ich es gelesen habe ähm, wusste ich jetzt spontan nicht, wovon er redet ehrlich gesagt. Aber ja. ich habe auch nicht nachgeguckt.
1: Und zudem findet er den Bereitschaftsraum schlecht, also Pike, weil es nicht mal eine Sitzmöglichkeit gibt. Auch wieder eine Anspielung vielleicht darauf, dass er später im Rollstuhl sitzt. Ah. Ähm, und zu guter Letzt fand Exes interessant oder EKS, dass alle Patienten auf der Hiawatha in irgendeiner Weise auf mechanische Art am Leben gehalten werden mussten. Auch das erkennt er als Foreshadowing von Captain Pikes Schicksal.
0: Kann hm. äh, ja, man. Schöne Ideen hm. auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also das, und, ähm, das, 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 was mich immer an solchen Sachen freut, ist, dass man sieht, wie sehr sich Menschen, die ähm, diese Serie gucken, auch mit diesen ganzen Details beschäftigen und das ist doch geil, oder? Also ich meine, welche andere Serie äh, gibt es schon, wo man sich wirklich so in Details hineinstürzt äh, und versucht, irgendwelche kleinen Anspielungen und Gleichnisse zu ziehen? Ähm, ja, welche Serie hat auch schon so ein großes Universum dass sie, dass sie das überhaupt könnte. Also ich finde das und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, was ich in der ersten Staffel nicht hatte, dass der Writers' Room da durchaus bewusst viele Akzente setzt und uns vieles hinwirft, was wir vielleicht auf den ersten oder zweiten Blick sogar äh, nicht mitbekommen und ähm, in der ersten Staffel habe ich eher das Gefühl gehabt, das ist alles Zufall gewesen, was da passiert, aber... Nee,
1: das hatte ich nicht. Ich glaube, dass der Writers' Room auch in der ersten Staffel immer mehr wieder so ganz kleine Easter Eggs versteckt hat. Hm. Ähm, also, ich meine, da haben wir auch öfter mal drüber gesprochen. Ja, klar. Ähm,
0: aber, ja, ich, Irgendwie haben sie, sie machen, ohne dass ich jetzt so, schon so viel gesehen hätte von der zweiten Staffel, machen sie irgendwie einen, einen sortierteren Eindruck. Habe ich so, also keine Ahnung. Ich kann ja nicht sagen, wo, aber vielleicht machen wir das auch nach, dem wir diese Folge hier besprochen haben.
1: Sortiert finde ich, find ich ein schönes Wort. <lacht> ja. Ähm, ja, dann lass uns mal gleich zur Folgenbesprechung gehen. Wir haben aber noch zwei iTunes-Feedbacks und wir haben äh, das für die neue Ankömmlinge. wir haben immer gesagt, iTunes-Feedbacks lesen wir in Gänze immer vor, denn es äh, hilft uns einfach extrem, wenn ihr uns Feedback bei iTunes gibt, weil dann einfach dieser komische Algorithmus, den keiner versteht, äh, uns irgendwie nach vorne pusht. Wir sind tatsächlich ähm, seit neuestem wieder äh, regelmäßig ähm, Gast in den Top 25 der iTunes-TV- und Filmcharts und das hilft uns natürlich, dass Leute uns finden.
0: Hervorragend, hervorragend, hervorragend.
1: Möchtest du den ersten vorlesen?
0: Äh, warum eigentlich nicht? Super Discovery Podcast äh, lautet die Überschrift ähm, verfasst von Crying Sky. Und RCS schreibt, sehr gut zu hören, die beiden sind lustig. Meint er, meint er uns. Ich bin auch nicht also, sicher,
1: <lacht> aber das äh, nein.
0: Sympathisch und ein bisschen bekloppt und. Da finde ich mich wieder. <lacht> auch nicht gerade unwichtig, rhetorisch und von der Soundqualität auf einem Level. Dass man sie im Gegensatz zu manch, 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 manch anderen Podcast auch länger ertragen kann, weiter so Ausrufezeichen. Sehr gut machen wir. Vielen lieben Dank. Vielen
1: lieben Dank, äh, Crying Sky. Und dann haben wir noch eine zweite neue Meldung von Ben.Thomas oder Thomas. Ben, wahrscheinlich Thomas, wir sind in Deutschland, ne? Ben.Thomas. <lacht> Der schreibt unterhaltsam, sympathisch, facettenreich als Überschrift und sagt, äh, das ist mein zweit Podcast zum Thema Star Trek Discovery. Habe zur ersten Staffel den von Björn Sylta verfolgt. Liebe Grüße. Grüße. Auch ähm, gute Wahl sicherlich. Ähm, zum Rewatch, bevor die zweite Staffel startet, höre ich mir nun nochmal die alten Folgen von Discovery Panel an. Während man bei Sülter und seinem Team viele interessante Track-Backgrounds dazu lernen kann, hat dieser Podcast seinen ganz eigenen Charme, nämlich keine Track-Backgrounds. <lacht> Gut, aber das steht hier nicht dabei. Und
0: Es äh, ist schön, warum man hat ganz seinen eigenen Charme. Man, man ja. lernt halt nichts, aber die haben eine gute Soundqualität. Bietet,
1: bietet eine ganz eigene Sicht. <lacht> und, genau.
0: Das Duo Dom
1: Sonntag ergänzt sich angenehm und kommt dabei sehr freundschaftlich eingespielt rüber. Unterhaltsam auch, dass nicht immer jedes Detail des Star Trek-Kosmos bei Ihnen präsent ist. Was Sie aber dadurch wettmachen, dass Sie sich viele Gedanken über Hintergründe und Zusammenhänge machen. Es ist ein großer Spaß, euch zuzuhören. Macht genau weiter so. Okay. Also, die sagt quasi, okay, ihr habt keine Ahnung, aber schön, <lacht> dass ihr darüber redet. Nein. Vielen, vielen ja. Dank für diese Review, lieber Ben Thomas. Ich... Habe ich wiedergefunden, tatsächlich.
0: Ja, durchaus, durchaus. Nein, es ist äh, großartig. Macht, mach das gerne weiter ähm, und es freut uns natürlich mal, abgesehen davon, dass da jetzt irgendein Algorithmus uns in irgendwelche Top-Irgendwas äh, hinauf äh, katapultiert, was ähm, natürlich sehr schön ist fürs äh, Ego, aber noch schöner ist dafür, dass, dass äh, uns mehr Menschen finden und wir das weiter teilen können, was wir hier tun. Aber vor allen Dingen ist es natürlich auch total nett, solche Sachen zu lesen und zu hören. Also vielen Dank dafür. Absolut.
1: So, dann äh, würde ich mal sagen, wir können zum Jubiläum schreiten.
0: Du weißt du du, warte, ich könnte hier noch irgendwie, ich habe doch...
1: Hast du jetzt wieder irgendwelche coolen Soundtracks? Sound -okay oh ja.
0: Nee, ich weiß nicht, ja, welches. Ja, ich, ich, ich weiß noch nicht, welches Jubiläum. Wir haben ein
1: Jubiläum hier in dieser Folge. Ich wollte mir mal ein bisschen Star Trek Background hier äh, droppen.
0: Ja, da bist du auch für zuständig. Irgendwer muss es ja machen. Also,
1: das also ist nämlich die es 750. Auf. Folge Star Trek Ever. Wow. Die 750. Folge. Wir haben ein Drittel tausend voll.
0: <lacht> Zwei, drei Drittel. Wie heißt das denn? Äh,
1: drei Drittel, genau. Wir haben noch ein Drittel, 1000 bis 2000 tausend.
0: Wahnsinn, okay. 750 Folgen Star Trek. Das ist, das ist so der Moment, wo Trek am Dienstag wahrscheinlich ähm, die, die Schweißperlen auf der Stirn stehen hat, weil sie wissen, was alles noch vor ihnen liegt.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir so gucken, was Star Trek in den in den letzten in den nächsten beiden Jahren so alles machen möchte, hm. ähm, dann sind wir wahrscheinlich im Jahr 2023 bei 1000
0: Und was, was natürlich auch, wenn man dann andersrum denkt, Fakt ist... Ich muss meinen Taschenrechner auskramen. Calculator. So, wenn du 750 Folgen hast, ja, die alle, ja. sagen wir mal, durchschnittlich 45 Minuten dauern, ja, mhm. dann sind das 33.750 Minuten geteilt durch 60, sind 562,5 Stunden geteilt durch, was habe ich jetzt gemacht? 24, 24, danke, da bin ich. Sind also 23,43 komplette Tage, die wir mindestens alle, die wir hier zusammensitzen mit Star Trek <lacht> verbracht haben und sind wir mal ganz ehrlich, wer hat äh, nicht irgendeine Serie mindestens schon doppelt oder dreifach oder vierfach geschaut? Unglaublich, ne? Es ist schon krass, wie viel Zeit wir
1: damit verbracht haben. Wir haben mindestens 24 Tage durchgängig 24 Stunden lang Star geguckt. Sind wir alle bescheuert, das oder? ist Das ist
0: quasi ein Monat, mehr oder weniger. Es ist so ein Februar, mehr oder weniger. Krass.
1: Genau, das ist ein Februar. Es war auch, glaube ich, im Februar, als ich das gemacht habe. Ähm, ja, Abgefahren. Aber äh, ein, ein schönes Jubiläum und so schön, dass zu diesem Jubiläum äh, Jonathan Fraggs äh, Regie führen darf. Dazu aber später mehr, denn wir kommen natürlich erstmal zu den Autoren. Yes. Denn grundsätzlich sollen die Autoren ja eigentlich ein bisschen wichtiger sein als die als der Regisseur. Ähm, sag und die ja. Autoren haben hier, ich sag das, ich ja. finde Autoren sind wichtiger als Regisseure. So ein Quatsch. Was? Warum?
0: Das, äh, irgendwer muss doch, Autoren können so viele Sachen schreiben, wie auch immer sie wollen. Irgendwer muss den Quatsch ja auch irgendwie umsetzen, sodass es funktioniert. Natürlich ist ein Drehbuch total wichtig. Also, ne, wir haben schon mehrfach darüber geredet, wie wichtig gutes Writing ist. Aber wenn du dann eine ne, ne Pfeife auf dem Regiestuhl sitzen hast, dann äh, hilft dir das gute Writing auch nicht weiter.
1: Hm. Also, ich finde, äh, dass die gute Geschichte der Hauptteil ist.
0: Da können wir jetzt lange drüber diskutieren, aber am Ende ist es wahrscheinlich, äh, also es ist halt beides. Ne? Also ein guter Regisseur macht auch eine schlechte Geschichte nicht besser, äh, aber ein schlechter Regisseur kann eine gute Geschichte auch kaputt machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Ich glaube, ein Regisseur hat mehr Zuarbeiter, die seine Fehler wettmachen könnten. Im Gegensatz zu einem Autor, der halt die, die Grundlage legt. Du unterschätzt
0: aber gut, die, die künstlerische äh, Eigenständigkeit eines Regisseurs.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Haben wir Regisseure, die uns zuhören? F fühlt ihr euch von mir sehr abgewertet? <lacht> ja, natürlich. Haben wir Autoren, die uns zuhören? Ja, ja, Autoren, ihr seid die Besten. Ähm, die Autoren dieser Folge, um mal ja. diese Diskussion wieder zu schließen, ähm, das war für mich Licht und Schatten, als ich gelesen hatte, wer das macht. Der, ja. Der erste ist Sean Cochran. Mhm. Ähm, der ist seit der ersten Staffel, also der ist im festen Autorenstab von Discovery, hat in der ersten Staffel auch ganz, ganz viele mitgeschrieben. Und jetzt war er zum ersten Mal hauptverantwortlich für die Story. Was er zwischendurch gemacht hat, ist, er hat mit Michael Chavins zusammen den short track geschrieben.
0: Da, da wusste ich, dass du da direkt golden äh, leuchtende Augen bekommen wirst und diese Folge so oder so irgendwo dir einen Rahmen hängen wirst. Naja, wenn ja. er nicht der zweite Autor wäre, ne? aber naja gut. Aber bis der <lacht> Autor, ja.
1: Also mal ganz kurz noch zu Sean Cochran, ja. äh, der ist sonst eher nicht als Autor unterwegs, sondern als Produktionsassistent oder Producer für verschiedene Serien, äh, die ich alle nicht gesehen habe übrigens. Das ist Lipstick, Jungle, Mercy, of the Map, äh, GCB und Revenge. Ich glaube, Revenge hast du doch mal gesehen, oder? Revenge habe ich nicht gesehen. Ne? Nee. Okay, gut. Ähm, der zweite Autor ist Akiva Goldsman. <lacht> Ich habe äh, diverse Male hier auf diesem Panel schon äh, was zu Akiva Goldsman gesagt. Es mhm. war selten was Gutes dabei. Er steht halt wirklich für so ziemlich alles, was ich in Hollywood schlecht finde. Also das <lacht> der ist halt, ähm, der hat das Drehbuch zu Beautiful Mind geschrieben, dafür hat er einen Oscar bekommen mhm. und danach hat er äh, nur noch Quatsch gemacht. Äh, der hat äh, ja, Fringe mit J.J. Abrams zusammen äh, produziert äh, und ist da auch J.J. Abrams bester Freund geworden. Fringe fand ich jetzt keine so schlechte Serie, aber ähm, gut, alles wo Goldsman seine Finger im Spiel hatte ähm, in den letzten Jahren, Der dunkle Turm, King Arthur, Winter's Tale, das war sein Regie-Debüt, das ist alles völliger Schwachsinn. Seine Drehbücher sind echt Transformers 5, Der dunkle Turm auch, die die fünfte Welle, Illuminati, das ist alles fürchterlich. Er hat schon ganz früh, als er ange angefangen hat zu schreiben, den, den Razzie bekommen. Hier diese goldene Himbeere für das Drehbuch von Batman und Robin.
0: <lacht> ja, aber welcher, welcher das war der mit ähm, äh, Val Kilmer, ne?
1: Äh, ich glaube schon, ja. Mhm. Der war, glaube ich, ziemlich schlimm. Ja. Aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern. Ich bin auch kein großer Batman-Fan. Es ist ja auch alles egal. Weil ich liebe äh, in der ersten Batman Shuffle... großartig. Ja, ja. bestimmt. <lacht> In der ersten Staffel war er ähm, nachweislich für die äh, Entscheidung, ähm, also für bestimmte Entscheidungen zuständig, die man im Nachhinein durchaus kritisch sehen kann. Ähm, Björn Sülter führt beispielsweise immer sowohl den Tribble als auch den äh, zweistrahlig pissenden Klingonen in der letzten Folge an. <lacht> ähm, ja. Was er wofür aber auf jeden Fall zuständig war, ist die Enterprise. Yes. Und das war vielleicht. Ähm, also es war auf jeden Fall ein großes Fund, was die Autoren da eben mitmachen mussten. Ja, man, Also ja,
0: sie, sie müssen jetzt halt damit arbeiten und ähm, wir haben ja bei der letzten Folge, wo das ja noch eher eine Rolle gespielt hat, weil sie da halt irgendwie verkaufen mussten, warum die Enterprise da ist und das irgendwie so ein bisschen verknüpfen äh, wollen, gesagt, dass, dass das Autorenteam äh, im Moment durchaus das Beste irgendwie draus macht, aber es ist, man kann darüber streiten, ob es nötig gewesen wäre, was wir an der Stelle jetzt nicht nochmal tun wollen, aber sicherlich nochmal tun werden in der Zukunft.
1: Genau. So, also mit Sean Cochran und Oliver Goldsmann müssen wir jetzt mal gucken, was wir nachher denn zu dem Writing in dieser Episode sagen. Mhm. Regie geführt, also den Job, den du am wichtigsten findest, den hat dieses Mal Jonathan Frakes. Jonathan Frakes. Ah, ah, danke. Oh Gott. <lacht> was? Ich wusste nicht, ob du äh, zufällig äh, wieder was im Soundboard liegen hast.
0: Was? Ist sowas wie Jonathan Frakes.
1: Wer hat es nochmal gemacht, Sebastian?
0: Jonathan Frakes. Ah ja. Danke. Wer war das noch gleich? Wer, wer, wer hat nochmal Riker gespielt? Jonathan Frakes. Gut. Ah, ja. Ich habe wirklich, äh, seit wir diesen Podcast angefangen haben,
1: vor jetzt über einem Jahr, mhm. äh, ist meine Sympathie für Jonathan Frakes immer weiter hochgegangen. Ich mag den wirklich mittlerweile richtig, richtig gern. Am Anfang habe ich irgendwie gedacht, okay, ähm, komischer, untalentierter Schauspieler, der in TNG halt äh, die zweite, Rolle zweite Hauptrolle gespielt hat. Aber mittlerweile... Auch wegen seines Auftritts bei der FETCON. Ich habe ihn wirklich zu schätzen gelernt.
0: Ja, durchaus. Man, man verzeiht ihm auch das ein oder andere. Ne? Also auch die, die Dinge, die er dann möglicherweise in der Vergangenheit gemacht hat. War das erfunden? Nein. Eine ähnliche Geschichte hat sich in den 80ern in Florida ereignet. Ob das auch für diese Geschichte gilt, weiß ich <lacht> übrigens nicht. <lacht> Wir werden sehen. Ja. Ähm, ne cooler Typ. Ich mag, ich mag den auch total gerne. Also spätestens seit der Fatcon, ähm, der ist witzig, der ist eloquent, der mag Star Trek extrem gerne, ähm, der mag die Star Trek-Fans extrem gerne. Also der, der findet das alles richtig geil, was da rund um den Star Trek entstanden ist als, als ähm, Kosmos und das macht total Bock. Er hat so eine total gute Energie, ähm, die, ich, die ich vor allen Dingen auf der Fedcon dann sehr zu schätzen äh, gelernt habe. Mhm. Und ich glaube, jemand, der Star Trek mag ähm, und wirklich so eine Leidenschaft in sich trägt, der kann gar nicht so fürchterlich viel falsch machen, wenn er an so einer Serie mitarbeitet. Wobei man sagen muss, das gilt schon auch für viele Menschen, die da mitarbeiten, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, definitiv. Aber von den Schauspielern würde ich schon sagen, ist, ist Frakes schon der, der am ehesten irgendwie Mr. Star Trek genannt werden könnte. Mhm. Ich, meine, ich habe jetzt mal ein paar Hard Facts rausgesucht. Der hat, äh, das ist die 18. Regiearbeit für Star Trek hier.
2: Mhm.
1: Also zuvor hatte er acht Episoden TNG, drei Episoden DS9, drei Episoden Voyager, zwei Filme, ähm, nämlich First Contact und Insurrection. Mhm. Und in der letzten Staffel des Bite Yourself, das heißt den Staffelauftakt der zweiten, Staffel, zweiten Halbstaffel,
0: die zu unseren Lieblingsfolgen gehört durchaus.
1: Ja, definitiv. Die haben mhm. wir am höchsten bewertet mhm. in der letzten äh, Staffel. Ähm, also, das ist schon jemand, der hat auch in vier verschiedenen Serien und vier Filmen mitgespielt. Das ist schon jemand, der wirklich äh, am, am ehesten wirklich sich mit Star Trek identifiziert. Also er hat auch nicht viel anderes. Doch, der hat auch ein paar andere Sachen gemacht, aber man verbindet schon Star Trek sehr stark mit Jonathan Frakes und andersrum.
0: Ja, durchaus.
1: Der hat übrigens am 19. August Geburtstag genau wie Gene Roddenberry.
0: Ist das ein Zufall? <lacht> Oder? Ja. War das erfunden? Oder?
1: Nein. Eine ähnliche Geschichte hat sich in den 80ern in Florida ereignet. Ja, hm. genau. Die, Dann Diana muss das ja Moldauer, stimmen. Diana Muldauer ist übrigens am selben äh, Tag äh, geboren. Die Polaski.
0: Ah, guck mal eine an. Vielleicht war das auch irgendwann ein Einstellungskriterium bei TNG. <lacht> Wann sind Sie geboren? Nein, 20. Sorry.
1: August geht nicht. Wir brauchen jemanden am
0: 19. <lacht>
1: <lacht> ja, so viel zu Fakten für das äh, gegenüber dem Produktionsteam.
0: Yes. Ach, also oh das, was,
1: eigentlich viel zu schnell geredet oder bis jetzt habe ich viel zu schnell geredet.
0: Ich weiß auch nicht. Also, ne, du hast ja gesagt, du bist an Feier, vielleicht bist du auch im Fieberwahn. aber du hast gesagt, du hast <lacht> deine deine, deine äh, äh, grippalen äh, Effekt in, in effect, deinen grippalen <lacht> Infekt schon hinter dir, während ich ja noch grippalen sitze. Effekte. Ich habe gerade schon meine. Hast du jetzt Zitrone ausgetrunken, was mache ich denn jetzt? Naja.
1: Weiß nicht, Kaffee?
0: Ja, ich kann dich doch hier nicht alleine sitzen lassen. Das ich war doch, kann dir ja
1: einfach schon mal was erzählen. Ich habe das eben
0: nur behauptet, ich gehe nicht wirklich aus dem Raum, während du redest.
1: Okay, cool. Das heißt, du hörst mir zu?
0: Ja, ja äh, zuhören ist mhm. ein großes Wort.
1: <lacht> Nun gut, wir gehen in Szene 1. Oh, es geht los, es geht los. Es geht mhm. los. Ja. Es geht los mit einem was bisher geschah. Mhm. Und äh, in diesem, was bisher geschah, sehen wir wirklich sehr, sehr wenige Szenen, die aus der letzten Staffel stammen. Fast alle stammen aus der letzten Folge. Hm. Es gibt, glaube ich, eine ja. ganz kurze Szene, wo Kalber spricht und das ist eine aus der letzten Staffel, aber ansonsten alles aus der letzten Folge.
0: Ja, Ja, ich, also ich würde auch sagen, genau. Das, ja. also die einzige Szene ist tatsächlich die Kalber-Szene, ähm, wo Kalber quasi in, im Kopf oder wo auch immer äh, von Stamets, hm? genau, über Spornetzwerk, das, äh, damit werden wir uns ja heute auch noch beschäftigen, ähm, mit mit, mit äh, Stamets über sein Leben und so weiter spricht. Ne?
1: Ich finde, ein leichter Fokus lag bei diesem, was bisher geschah, auf diesen, diesen Asteroiden, der gefangen worden ist.
0: Stimmt. Aber der mhm. hat natürlich auch eine Rolle gespielt jetzt hier. ne? Also auch ja. keine total unwichtige.
1: Aber ich fand es ganz spannend. Also diese Szene von Burnham, wo sie auf diesem äh, auf der Hiawatha quasi zusammengebrochen ist, wurde gezeigt, aber es wurde da nicht der Engel gezeigt, sondern quasi dieses Asteroidenstück in ihrer Hand. Das fand ich ein bisschen unerwartet.
0: Ja, stimmt. Hast du recht. Genau. Und äh, ähm, es, es gibt äh, durchaus auch Dinge oder Ereignisse, die überhaupt gar nicht mehr vorkommen. Äh, äh, Tick no Terror hier, äh, Dings. Äh, genau. Äh, kommt also, überhaupt gar nicht mehr vor, jetzt in dieser Folge, ne? Ist
1: erstmal wieder ausgeblendet auf jeden Fall, genau. Ja. Aber ich denke mal, wir werden sie noch sehen.
0: Ja. Ist ja ein recurring Character. Yes.
1: Gut, und dann gehen wir in die. Ähm, aktuelle Folge rein mhm. und wir sehen äh, die Discovery, die durch einen Nebel mit Energieblitzen fliegt.
0: Schön, sah gut aus.
1: Ja, sah total gut aus, aber ich muss sagen, das habe ich in der ersten Staffel schon mal gesagt, ich will endlich mal wissen, was ein Nebel im All überhaupt ist.
0: Ja, das Wir brauchen wir das
1: dringend ich... mal irgendeinen Astrophysiker, der mir das erklärt. Ohne Atmosphäre kann es doch keinen Nebel geben, oder?
0: Ja, das weiß ich auch nicht, aber es gibt doch, es gibt doch diese, diese, diese Nebel, ja. oder? Also, Jetzt ja, zumindest ja nicht für eine Janeway Dad und Kaffee. <lacht> Aber Entschuldigung, ich bin vor Schreck ins Mikro gebissen. Ja,
1: also natürlich gibt es Nebel im, im All, sonst wäre die ganze Serie Voyager sinnlos gewesen. <lacht>
0: die fliegen ja die nur fliegen von Nebel zu Nebel, fliegen. ja genau. <lacht> das, vielleicht hat das auch noch damals irgendwie, denn es, ich glaube das war die erste Serie, die vollständig ähm, ohne, ohne Modelle gearbeitet hat. Das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Ja, ich glaube, das stimmt auch gar nicht. Naja, auf jeden Fall haben die viel Computer animiert. Vielleicht lag es auch daran, dass, dass die Computer noch nicht so gut waren und deswegen vieles im Nebel versteckt werden musste. Du meinst, äh, das war Clouding? Im wahrsten ja, Sinne kann. des Wortes. Ach ja, egal. Das ist, ja. Äh, widmen wir ja. uns anderen Dingen. im genau, Nebel Flugs, den sehen wir, ja.
1: sehen wir ähm, äh, nein, hören wir ein voice von Spock. Ähm, der erklärt nochmal, dass das Malen seine Emotionen, also hier Angst, in den Griff bekommen sollte und äh, er es in der Kindheit gegen Albträume eingesetzt hat, auf äh, Anraten seiner Mutter.
0: Ich habe lustigerweise zuerst gedacht, das ist Sarek. Ich finde, die haben eine ähnliche Stimme. Ja. Also mhm. so im ersten Moment habe ich irgendwie gedacht, hä, Moment mal, das ist doch Sarek. Und dann.
1: Also ich ich kann es nicht so richtig sagen, weil ich tatsächlich äh, mit Untertitel gucke.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen. Da stand halt Spock.
0: Achso, ja, ja, gut. Ja. Deswegen bin ich ja. da
1: sofort vorgeprägt. Ne? Aber ja. äh, ich habe da schon das Gefühl, ähm, dass James Frayne ein bisschen britischer klingt als mm. Ethan Peck. Weiß nicht, Ja, ob das, das, ja, das äh,
0: kann schon sein. Aber ja, ich dachte nur so im ersten Moment von der, von der Intonation, irgendwie, ich, vielleicht muss ich mir beide nochmal anhören. Möglicherweise reden ja auch irgendwann mal beide miteinander.
1: Davon kann man ausgehen, glaube ich. Aber ja. wahrscheinlich eher in der zweiten Staffelhälfte. Auf jeden Fall seien diese Albträume jetzt wieder da, sagt Spock. Mhm. Das ist so ziemlich die Audioaufnahme am Ende der letzten Folge. Die wird aber hier Pike vorgespielt. Mhm, ne? Genau. Ähm, und der bemerkt dann, dass Spocks Visionen, die dann eben verschlüsselt worden sind in dieser Audiodatei, identisch mit einem computergenerierten Bild der Signale sind. Uh, Burnham macht sich Sorgen um Spock und uh, die sind wohl auch begründet, denn Pike weiß, dass Spock sich in einer Psychiatrie hat einliefern lassen auf Sternbasis 5. Und hm.
0: zwar also auf seinen eigenen Wunsch ne? und ja. äh, auf seinen eigenen Wunsch auch äh, bitte ohne Benachrichtigung der Familie und bitte keinen Kontakt und niemand soll es wissen und so weiter und so fort.
1: Genau. Sternbasis 5 kennt man übrigens bis jetzt nicht im Star Trek-Kosmos. Mhm. Das ist ganz seltsam, weil die ersten zehn Zahlen sind fast alle belegt von bekannten Sternbasen, aber fünf nicht. Verrückt? Ähm, ja, Pike hat jetzt einen Plan. Ne, er sagt, Burnham soll man mit ihm reden und ihm quasi einen Ölzweig reichen. <lacht> fand, ich, ähm, fand ich schon eine schöne Bemerkung, das mit dem Ölzweig, weil das ist so irgendwie, die wollen halt zeigen, Pike ist belesen. und. Äh,
0: ja, das kommt ja dann nochmal noch mal hier und da durch, ne? auch bei dem einen oder anderen Zitat, was er in dieser Folge noch verwenden wird. Genau. Weißt du, was das mit dem Ölzweig auf sich hat? Nee. mich nicht. Ich wusste, ich weiß es auch nicht und ähm, ich, ich hatte, ich habe so im Hinterkopf eine Vermutung gehabt, dass das irg irgendwie was Biblisches sein können wollte, aber du wusstest es nicht. jetzt erklären. Hatte ich auch, erklären. deswegen habe
1: ich es mal gesucht, ja. äh, ist aber nicht biblisch, mhm. ähm, es ist einfach eine, ein Verweis darauf, in, im alten Griechenland und deswegen natürlich auch in Rom, die haben ja alles geklaut, war das <lacht> so ziemlich die höchste Auszeichnung, die man jemandem geben konnte, also ah. beispielsweise der Sieger der Olympischen Spiele hat äh, einen Ölzweig bekommen und das ist ein Symbol des Friedens.
0: Okay, gut, in dem Fall ist es also einfach nur eine Metapher und ähm, keine Anspielung auf irgendwas, das beruhigt mich irgendwie.
1: Genau, aber ähm, Pike sagt dann ja nochmal, äh, woran es vielleicht liegen könnte, dass er belesen ist, ne? denn sein Vater, der hat neben Naturwissenschaften auch Vergleichende Religionswissenschaften studiert und äh, dementsprechend gab es den Konflikt am Küchentisch quasi ne? in Form seines Vaters.
0: Da, da, da kommen wir schon an einen Punkt, über den wir sicher noch reden werden müssen. Also vergleichende Religionswissenschaften würde ich gerne schon mal einen ein Marker drüber machen. Da würd ich, das würde ich gerne in den Diskussionstopf werfen.
1: Ja. Ich würde jetzt auch an dieser Stelle schon sagen, in Pike ist dieser Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion schon angelegt und der wird uns eben verfolgen. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, da, ist, da, da steckt viel Spannendes drin. Aber äh, ja, vielleicht, mach, vielleicht sammeln wir erstmal. Wir sammeln erstmal, okay, gut. Ähm, ja, Burnham glaubt nicht, dass es das klappt
1: mit dem Ölzweig, denn äh, Spock will ja offensichtlich äh, eh nicht mehr mit ihr reden ähm, und Burnham will jetzt auch nicht mehr mit Pike reden, <lacht> denn der äh, lädt sie zwar mit diesem Angebot, dass er so ein paar Details von seiner so Familie erzählt, dazu ein, irgendwas äh, von ihr preiszugeben, aber sie behält ihr Erlebnis mit dem Roten Engel auf der Hiawatha erstmal für sich.
0: Obwohl sie kurz angesetzt hat, ne? also man hat gedacht, jetzt, jetzt sagt sie es, aber sie sagt es dann doch nicht.
1: Ja, aber da muss Pike eigentlich schon was gemerkt haben, oder? Sie guckt ihn mit eindringlichen Augen an und sagt, ja, ihr auf dem Planeten da, äh, danke, dass sie mich gerettet haben.
0: Ich glaube, das sind so Sachen, das, das passiert in Fernsehserien, damit wir denken, jetzt, jetzt kommt es raus. Und äh, die, das Gegenüber merkt sowas dann immer nicht. Also pa Pike lässt sich ja so gar nichts anmerken. Wenn er was gemerkt haben sollte, dann ähm, nicht so, dass der Zuschauer es merken soll, dass er was gemerkt hat.
1: Er erfährt es ja auch in unmittelbarer Zukunft schon. Ähm. Aber jetzt erstmal wird er auf die Brücke gerufen, der ne, Pike. Mhm. Übrigens die Töne in dieser Episode, sehr tossig, fand ich. Ja,
0: andauernd. Ne? Andauernd diese, ja. Diese, dieses, diese ganzen alten Sachen äh, ist mir auch aufgefallen. Also mehrfach. Also eigentlich auch schon in der letzten, aber da haben wir gar nicht drüber geredet. Ne? Aber das nee. Sounddesign Sound, äh, quasi äh, ist äh, sehr sehr original.
1: Voll. Ich habe teilweise auch, glaube ich, direkte Tonschnipsel aus alten Serien irgendwie erkannt. Ich habe das auch mal bei irgendwem, irgendwer hat auch gelesen, dass so direkte Tonschnipsel aus Balance of Terror zum Beispiel benutzt worden sind. Recht. Also, ähm, mhm. Ich habe mal eben ganz kurz versucht, in Balance of Terror reinzuhören rein zu bzw. reinzugucken, aber ähm, äh, dafür hat die Zeit dann nicht gereicht, irgendwie da einen Schnipsel zu finden, der genauso war wie hier irgendwelche Tonschnipsel. Aber mhm. ähm, man hat schon gemerkt, dass es sehr tossig ist.
0: Kann man ja nur im Auge behalten. Vielleicht fällt uns da ja noch irgendwie was Griffigeres auf.
1: Bestimmt. Ähm, warum wird Pike gerufen? Ein Signal ist wieder aufgetaucht. Aber das ist weit, 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 weit weg.
0: Ah ja, eins dieser roten Signale ihr erinnert euch.
1: Genau. Und nachdem Tilly dann äh, alle Tabs auf Burnhams äh, Computer wieder <lacht> zugemacht hat, <lacht> ähm, können Tilly, Burnham und äh, Pike und Detma als Ausführende so ein Techno-Bubble-Praxistest, keine Ahnung, Tilly hat irgendwie so nah entwickelt, whatever. Ähm, die können auf jeden Fall herausfinden durch einen kleinen Warpflug, dass das Signal ähm, über 50.000 Lichtjahre, nämlich genau 51.450 Lichtjahre weit weg liegt.
0: Also weit weg? So weit weg, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr erreichen wollen. Pike macht dann noch irgendwie das Fass auf mit äh, seinen nicht vorhandenen Kindern, die äh, so, ne, ich glaube, 150 Jahre oder sowas. Enkeln, werden. genau. Äh, genau, Enkeln, genau, richtig. Das heißt, ja, die Voyager, wissen, Voyager würde für 70.000 äh, Lichtjahre wie lang brauchen? Äh, knapp 60 Jahre, 69 war das so?
1: Irgendwie 70 Jahre oder sowas, ne? Ja, genau. äh,
0: also nicht knapp 60 Jahre, sondern äh, knapp 70 Jahre, so rum, ja. ja.
1: Und die Voyager ist ja schneller als die Discovery, die, glaube ich, ich glaube, die Discovery kann bis jetzt nur überhaupt fünf fliegen, oder?
0: Ich glaube auch.
1: Zumindest haben sie ihn bis jetzt nicht mehr rausgeholt. Ja, Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, weil ich diese Karte immer noch nicht so hundertprozentig verstehe, ähm, die sagen, das liegt in Beta-Quadranten, aber dann 51.454 Lichtjahre weit weg. Ja. Ähm, dann müsste es ja hinter dem Klingonischen Imperium liegen, von der Erde aus gesehen. Ähm, ja, habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das denn funktioniert und wo das dann wirklich ist. Auf jeden Fall ist es unerreichbar per Warp. So. Genau. Und dementsprechend kommt äh, Saru mit einem Vorschlag, über den wir jetzt sicherlich diskutieren werden. Ähm, nämlich den Vorschlag, ach, wir haben doch hier diesen Sporenantrieb. Und Pike setzt sich dann über diese äh, Order, dass das Ding eigentlich nicht mehr benutzt werden darf, hinweg. Und äh, Tilly geht in Richtung Maschinenraum, um Stamets bereit zu machen.
0: Tja. Das kam überraschend. Hm? Ähm, tatsächlich habe ich in dem Moment gedacht, das macht jetzt nicht wirklich. Also, äh, nee, geht nicht. Also, also es geht aus mehreren Gründen, finde ich, nicht so richtig. Erstens, weil Saru ja irgendwie sagt und, und damit erklärt, warum die das überhaupt alles machen äh, konnten in der letzten Staffel, ähm, dass, dass während des Krieges da mehrere Augen zugedrückt worden sind, so, ne? mhm. Also, dass, 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 damit räumt man ja nochmal so ein bisschen auch auf, vielleicht. Ähm, mit dem einen oder anderen Problem, was man mit der ersten Staffel und den Spornantrieben äh, und so weiter gehabt haben könnte. Aber gleichzeitig ähm, setzt sich der Vorzeigepike bis hierhin, ja, Mr. Sternflotte und der Ethik-Captain, für den wir ihn halten wollten zumindest bis hierhin, mal locker darüber hinweg, ähm, dass dieser Spornantrieb eigentlich nicht mehr benutzt werden soll und ähm, begründet das mit so einem Halbsatz, aber könnte doch auch eigentlich ja mal jemanden irgendwie rufen, oder? Also, ich meine, da könnte doch mal mit irgendeinem Admiral oder mit, also, der könnte sich das doch absegnen lassen, so wie man das halt sonst früher auch gemacht hat. Mal abgesehen davon, dass wir eigentlich, dachte ich, diesen Spornantrieb nicht mehr benutzen wollen, weil er ähm, Probleme verursacht. Nicht zuletzt in und mit Stamets.
1: Ja, und nicht zuletzt im Kanon. <lacht> Denn äh, wenn die Voyager das hätte auch machen können. <lacht> Ja, irgendwas, hat die Serie nicht gegeben.
0: Genau, irgendwas musste mit diesem Spornantrieb noch passieren und ich dachte tatsächlich, dass sie dass sie das Ding jetzt nicht mehr anfassen werden in der Staffel und vielleicht irgendwann ähm, ja, irgend, irgend, irgendwas wird mit diesem Spornantrieb noch passieren müssen. Ich gehe auch, auch mal davon aus.
1: Also kommen wir wieder zur großen Theoriestunde. Ja, ich habe, äh, also nicht Theorie, also ich will dir keine Theorie über den Spornantrieb erzählen, sondern ich will Theorien bilden. <lacht> Bitte. Ähm, die erste Theorie ist, Spike weiß mehr und hat für diesen Auftrag irgendwie genauere ähm, Anweisungen bekommen, dass dieser Auftrag über alles geht. Weil das sagt er ja an zwei Stellen in dieser Folge, dass dieser Auftrag wirklich so wichtig ist, dass man im Prinzip alles andere über Bord werfen kann. Und die andere Stelle ist fast noch, noch ein Stück wichtiger. Mhm. Da geht es nämlich um die oberste Direktive. Dazu ja, später mehr.
0: Dazu später mehr. Auch da ein, äh, durchaus ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann.
1: Genau. Das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie äh, bezieht sich auf die Auswirkungen des Sporenantriebs. Ich glaube, dass der insofern noch eine Rolle spielen wird, weil dieses ganze Myzelnetzwerk äh, ja mit diesem Asteroiden beim ersten Signal interagiert hat. Ja. Und wir dementsprechend irgendwie das Myzelnetzwerk noch auf der Kette haben und ich glaube, wir müssen es auch so lange auf der Kette haben, zumindest bis Kalber wieder zurück ist. Aber ich glaube ja mittlerweile sowieso, dass das Myzelnetzwerk komplett mit diesen sieben Signalen zu tun hat. Das ist, glaube ich, der Auslöser gewesen dafür, dass diese sieben Signale entstanden sind. Das wäre meine Haupttheorie gerade.
0: Hm. Ja, also ich meine, es wurde in der Folge ja auch wieder viel vorbereitet äh, dafür, dass Kalber dann offensichtlich ja doch nochmal zurückkommen soll. Das heißt, und das geht ja auch nicht ohne, ohne das, das Mycel-Netzwerk äh, offensichtlich. Und äh, dann hat, hat Stemmets ja, da kommen wir ja gleich noch zu, auch noch erklärt, dass, dass er... Ähm, dass er irgendwie Angst oder Respekt oder was auch immer irgendein Gefühl damit verbindet, jetzt wieder da reinzugehen, weil es jetzt nun mal da irgendwie, äh, weil Kalbar da nun mal irgendwie ge gefühlt noch irgendwo drin ist. So, ne? Also Das wurde das dir ist alles die letzte Szene, da
1: müssen wir jetzt gleich drüber sprechen, genau. genau.
0: Ähm, das heißt, du wirst schon recht haben, also ich hatte tatsächlich ähm, in, der, in der ersten Folge oder auch noch nach der ersten Folge so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass wir dieses Kapitel abschließen können, aber vielleicht schreiben sie es ja auch so, dass dass da noch irgendwas Gutes bei rumkommt. Ich hatte auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl in der Szene, als äh, mhm. als dann irgendwie die Idee da war, komm, wir stecken das damit wieder rein, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mit Stimits sollte man das eigentlich nicht mehr machen, weil der, der ist fertig, der der Typ, und der war in der letzten Staffel schon fertig und ähm, das hat ihm nicht gut getan und irgendwie wollte ich dieses Thema nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist abgeschlossen. Lass, lass diesen blöden Spornantrieb in Ruhe. Aber gut. Ähm.
1: Ja, aber wir haben auch gesagt, dass dieser Abschluss irgendwie seltsam war und vielleicht also ich bin jetzt mal wieder der, der positive Typ, der hier irgendwie sagt, ey, die werden schon irgendwie schaukeln. Vielleicht bringen sie es jetzt zu einem besseren Abschluss, als es in der ersten Staffel gewesen ist.
0: Ja, das wäre auch meine Hoffnung tatsächlich. Und ich, ich ne, im, im Laufe der Folge war es für mich auch dann nicht mehr so total wichtig, ähm, dass sie dieses Ding benutzt haben. Ja, weiß ich nicht. Aber es bleibt so es bleibt so irgendwie so ein, so ein Gefühl von, ah, ich müsste da jetzt mit weitermachen? Also ist das, also irgendwie hatten irgendwie hatte ich das Gefühl, wir hatten schon Learning. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dieses Learning gerade ignorieren. Also, dass wir, dass wir so ein bisschen die, die gleichen Fehler machen wie in der ersten Staffel.
1: Lass uns mal gerade über die nächste Szene sprechen, weil ja. ich fand das war fast die beste Szene der gesamten Folge und deswegen, und die hat genau damit zu tun, ne? Ähm, Tilly und Stamets tauschen sich im Maschinenraum dann so ein bisschen über den Spornantrieb aus und ähm, Stamets Gefühle bezüglich Dr. Kalber. Mhm. Ne, die bringt er eben auch aufs, äh, aufs, aufs Trapez, aufs Parkett. Das hatten wir in der, ersten Folge, in der ersten Staffel schon mal, dass ich diese Redewendung nicht hinkriege. Worauf bringt das denn? Such dir was aus. Ich bin, ich bin mit allem einverstanden. <lacht> Gut, aufs Paket. <lacht> ähm, und er erzählt dann auch, dass er den im Spornnetzwerk getroffen hat. Und ich finde dieses, Ges dieses Gespräch so bemerkenswert. Also erstmal wegen den Infos, die man hier droppt, ne? Mhm. Der, 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 der äh Astromys, mit, ähm, die Astromykologie sagt, Stemitz hat ihn gelehrt, dass niemals nichts jemals wirklich fort ist, weil alles von Pilzen wieder aufbereitet werden kann.
0: Äh, Finde ich auch, fand ich, also als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, das ist natürlich ein spannendes Ding. Das heißt, dass ja dann auch irgendwie äh, Zeit keine Rolle spielt, was, ne, wo wir in Bezug auf das metzel äh, ja auch schon mehrfach drüber gesprochen haben. Aber wenn alles in jedem Zustand da ist, weil die, alles zu jeder Zeit rekonstruierbar ist, ist alles immer da und gleichzeitig weg.
1: Ja, und das sagen aber ja so ziemlich alle Multiversen-Theorien, dass das so wäre. Ne? Mhm. Aber das Spannende finde ich hier die Bemerkung von Stemmitz danach. Denn Stemmitz hält das ja irgendwie nicht für richtig. Ne? Also der sagt ja irgendwie, ähm, ja, aber ich gehöre doch auf die andere Seite des Zirkels oder sowas.
0: Ne? Weil er halt äh, sich selber äh, quasi in seiner Dimension verortet und wahrscheinlich mit seinem linearen Leben äh, okay ist.
1: Genau. Und ich finde, das ist, das könnte so ein Mini-Verweis auch der Autoren darauf sein, dass der Tod auch das Ende sein sollte. Hm. Wenn die dem Stamets in den Mund legen, ja, aber irgendwie, ähm, also quasi so ein, so ein implizites Plädoyer für Sterblichkeit ist es ja.
0: Was, was ihn dann vielleicht auch an irgendeinem Punkt äh, nochmal in einen Konflikt bringen wird, weil wenn es wirklich dann irgendwann soweit sein sollte, dass sie herausfinden, da ist noch irgendwie ein mh, äh, Stamets in irgendeinem Zustand oder in jedem Zustand äh, Kalber. Äh, äh, Kalber, genau, warum verwechsel ich die ganze Zeit, ähm, in irgendeinem Zustand äh, oder in ein Zuständen noch in diesem, diesem Netzwerk und es gibt irgendwie eine Möglichkeit, äh, eins Kalber-Zustand da wieder raus zu operieren, äh, dann ist ja so die Frage, wenn was, was, was tust du? ne? Also wenn du halt irgendwie daran glaubst, dass ähm, du in deiner Dimension äh, schon irgendwie sinnvoll mit der Sterblichkeit unterwegs bist und das halt auch deine, deine, dein, dein Wesen und ähm, dein Leben definiert, was es ja durchaus tut, also ohne Sterblichkeit würden wir andere Leben führen als die, die wir führen. Ja, absolut. Und ohne Linearität und so weiter, ähm, dann würde sich da ein sehr spannender Konflikt aufbauen, weil natürlich er sicherlich, also Stamets auch daran interessiert wäre, Kaiber natürlich irgendwie wieder da rauszubekommen.
1: Ja genau, gegen seine eigenen Überzeugungen. Das ja. ist finde ich eine, eine spannende Nummer, weil das war vielleicht, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, dieses ähm, gegen die eigenen Überzeugungen etwas tun, ähm, weil man vielleicht aus egoistischen Motiven dahinter steht. Das kann vielleicht auch ein grundsätzliches Thema sein von Discovery. Ähm, das habe ich jetzt nicht zu Ende gedacht und möchte ich auch nicht weiter ausführen. aber es <lacht> ja, klingt voll gut. Aber ich habe da irgendwas, irgendwas im Hinterkopf, äh, was da... Sich meldet. Ähm, ja. Also zumindest machen sich jetzt alles im Sprung bereit. <lacht> ähm, und Pike hat aber schon
0: resigniert und versucht erst gar nicht zu verstehen, was da jetzt passiert. Macht Mach doch noch hier den ein oder anderen äh, ironischen Kommentar. Ich finde, also der Umgang damit ist wieder irgendwie ganz, äh, ganz amusing. So, so kleine Anspielungen auf die, auf die erste Folge halt, ne? Ja, und allgemein, was die dann gerade erzählen, das hat mir
1: wieder sehr viel Freude gemacht. Mhm. Also erstmal Pikes äh, läppische Bemerkung über diesen Sporenantrieb. Gut, okay, wenn ihr mir irgendwas erzählt von wegen Highway und äh, durchs ganze Universum auf, auf einer Pilzbahn, keine Ahnung. Ne? Ja, ja, genau. Also, und so sagt dann, dann irgendwie
0: sowas wie, uh, uh, you, you have, have to be, be there oder sowas. Also uh, uh, muss dabei gewesen zum, sein quasi. Zum Graden ne? genau. ja okay, okay, genau, das, ne, da kommt noch die Taligraden-Geschichte so und, uh, ne, und Pikes guckt dann so, what, was? <lacht> ja.
1: Aber auch danach, ne. also ja. Pikes Ansage an die Crew ist, okay, macht euch bereit, wir benutzen jetzt den Sporantrieb, keine Übung. Und dann be bold, be brave, be courageous.
0: Da würde ich gerne an dieser Stelle noch mal kurz einhaken, weil tatsächlich in dem Gespräch mit Stamets am Ende schon der äh, schwarze Alarm ausgelöst wurde und man auch mehrfach hört, schwarzer Alarm, das ist keine Übung, bla bla bla. Und dann in der nächsten Szene äh, Pike erst den schwarzen Alarm befiehlt. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Ein, 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 Fehler. ein, ein Fehler? Ein kleiner Fehler? Herr Frakes? Herr Frakes? Na?
0: <lacht> Was ist denn da los? Hm? Jonathan Freaks. Es ah, geht immer wieder. <lacht> ja, kann, also, so, ich glaube, es ist ein Fehler, weil äh, er sagt ja relativ klar: äh, Mach jetzt hier bitte äh, Dingsbums, schwarzer Alarm und so.
1: Ja, gut, also, das habe ich tatsächlich nicht gemerkt, aber dann äh, es ist äh, es klein, ein kleiner Flüchtigkeits-Continuity-Fehler. Ähm, aber schön, sie springen dann und Saru sagt danach: Ja, sein erstes Mal vergisst man
0: nie. Ja. Hm? <lacht> Das sind so, das, das sind so die kleinen Bemerkungen, wie ich finde, wo ich, wo ich finde, da, da funktioniert Humor in Star Trek. Und das ist auch Humor in Star Trek, der, der irgendwie passt. Ne? Ja, also ich will genau. jetzt nicht, nicht wieder den fahrstuhl szenen äh, aufmachen, aber, aber das ist, das ist irgendwie, so haben wir das auch schon früher irgendwie mal in, in Serien gehabt. Also, also gerade in DS9 habe ich so das Gefühl, so dieses, dieses kleine Augenzwinkern und äh, so einen, so einen kleinen ironischen äh, Kommentar, so.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass das durchaus ein Satz ist, der von Kirk hätte gesprochen werden kann.
0: Ja, ja, stimmt. Also hm. ja, Kirk war vielleicht sogar noch so ein bisschen weiter äh, vorne mit äh, oder die, die Original Series, als das dann in TNG, wobei TNG da auch Momente hat. Aber irgendwie anders. Also da, da, da kommen sie ja dann so, so ein bisschen, also, also ich Data ist da, ist da häufig das Comic-Relief, ne? Aber ja. ähm, ich, ab, das ist so eine Art von Humor, finde ich, der tatsächlich irgendwie ganz gut zu Star Trek passt und ähm, wir auch schon. Da gesehen haben in den mhm. vergangenen Jahrzehnten.
1: Um die Szene abzuschließen, Stamets verlässt dann sofort den Spornantrieb und lässt Tilly stehen. Ähm, ich frage mich, ob er jetzt was gesehen hat oder ob er gerade nichts gesehen hat.
0: Ja, weiß man nicht. Er ist so ein bisschen pisst ne? oder oder ist ja. überfordert oder irgendwas, aber er sagt sofort, nee, nicht jetzt Tilly und haut ab so. ne
1: Ja, overwhelmed irgendwie, ja. wäre das Wort, was mir eingefallen ist. Also irgendwie so von seinen Gefühlen wirklich überwältigt. Auf ja. die eine oder andere Art und Weise, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, das bleibt offen und das bleibt natürlich dann auch äh, als, als Punkt, über den man dann ein wenig philosophieren kann. Ne? Also da kann man natürlich jetzt alles überlegen. Aber ich meine, äh, der, der, ist, der ist noch nie da rausgekommen und war glücklich, sind wir mal ehrlich. Also ja doch, vielleicht war er am, am Anfang hier und da mal so ein bisschen high. So, aber dieses Ding macht den zu keinem glücklichen Menschen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass, äh, dass er da wieder irgendwie irgendwas gesehen hat oder... Ja, weiß ich nicht, auch auf kalber oder sonst irgendwas getroffen ist. Vielleicht ist er aber auch einfach nur fertig, weil das, glaube ich, ihn einfach echt stresst.
1: Ist denn für dich Pike hier schon fast auf Locker-Niveau, wenn er so Sachen macht?
0: Ich habe da natürlich auch drüber nachgedacht und ähm, ich weiß es nicht, aber tatsächlich kratzt es so ein bisschen an dem Image, den äh, das, sagt man da grammatikalisch besser. Ähm, <lacht> Äh, dass die erste Folge von, von Pike so ein bisschen aufgebaut hat. Und ähm, ich habe mich äh, unterhalten im, äh, auf, auf Arbeit. Ähm, auf und Maloche. Ne? <lacht> auf da sagte ein Kollege. Ähm, ich habe das Gefühl, Pike wird der nächste Locker. Der dreht irgendwann. Der wird irgendwann der Bad Guy. Ich gedacht, wo ich überhaupt nie im Leben drüber nachgedacht habe, vor dieser, dieser Folge, weil ich dachte, nee, das machen die auf gar keinen Fall, weil Pike ist äh, eingeführt als endlich der Mann, der die Crew zusammenbringt, der ein Crew-Gefühl mit reinbringt, der äh, so ein Ankerpunkt sein wird. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht so wirklich, dass, dass Pike der nächste Lorca wird, aber das sind jetzt schon die ersten Anzeichen, dass er auch nicht so glatt ist oder so nicht nicht so pikar ist. Ähm, wie ich ihn mir vielleicht heimlich gewünscht hätte.
1: Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube weiterhin an, an Pike. Ich glaube nicht, dass sie in der zweiten Halbstaffel ins Spiegeluniversum fliegen und merken, dass Pike eigentlich aus dem Spiegeluniversum <lacht> ist. <lacht> ähm, ja,
0: ich meine. Und
1: deswegen die, ja. die, die, die äh, Discovery übernommen hat, weil er weiß, dass sie ihn ins Spiegeluniversum führen kann.
0: Oder das ist es nicht der echte, der echte Pike oder so. Everything is possible. Vielleicht ist das ein. ein ein anderer Pike aus dem EZL-Netzwerk oder so. Oder ein
1: Android, den Matt äh, auf, auf die Discovery gebracht hat. <lacht> Nein. Also ich glaube Pike ja. ist Pike und Pike äh, ist ein Good Guy, ähm, aber er darf ja auch seine Schattenseiten haben. Also ich meine, diese puren Good Guys, ähm, davon haben wir schon viel zu viel. In mir ge mir gelingt alles. Äh, Burnham. Ne? Ich find, ja, wobei äh, ich finde,
0: dass Burnham tatsächlich, da können wir auch nachher nochmal drüber reden, in dieser Folge eine einigermaßen ähm, gute Figur hat und so ein bisschen, er hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte sie unserer letzten Diskussion äh, zugehört und hat sich so, so ein bisschen am Riemen gerissen hier an, an der einen oder anderen Stelle, finde ich.
1: Ja, aber eine Aussage von ihr möchte ich doch stark äh, anzweifeln. Aber egal. Gut, äh, wir, wir, wir äh, reden immer über das, was wir später noch sagen wollen, ohne dass wir wissen, was wir später noch sagen wollen. Deswegen... <lacht> Vielleicht wir, müssen gehen wir mal Genau,
0: wir müssen irgendwann zu später kommen. Das ist, äh, so, viel, so viel steht fest. Genau. Ähm, ja, wir kommen nämlich gleich noch zu
1: Szene 6. Und da müssen wir wahrscheinlich auch noch eine Stunde drüber reden. Deswegen äh, machen wir jetzt mal schnell <lacht> weiter. Ähm, genau, Erstmal Szene 4 sind wir jetzt. Ne? Also wie in der letzten Folge, man kommt an den Ort des Signals, aber das Signal ist weg. Mhm. Ähm, und dafür bemerkt man aber eine menschliche Kolonie auf einem Klasse-M-Planeten. Mhm. Sehr seltsam, denn... Wir haben eben gelernt, wie weit das Ding weg ist. Also wie kommen da Menschen hin?
0: Ne? Also technisch ähm, eigentlich überhaupt gar nicht so wirklich möglich. Ja, ja
1: gerade es wäre gerade so möglich gewesen. Aber dann hätten die quasi auch sofort mit dem ersten Warpschiff losfliegen müssen. Ja. Quasi. Ne? Ja. Und äh, es kommt dann auch noch ein Funkspruch an, äh, der einen Angriff auf die Kolonie meldet. Ähm, dann guckt man sich die Kolonie mal genau an. Äh, aber es gibt keinen Angriff. Mhm. Zumindest sieht man keinen. Und äh, Saru findet dann auch heraus, dass dieser Funkspruch seit 200 Jahren im Loop läuft. Also seit 2053.
0: Und dann wird es zum Problem.
1: Ja. Dann wird es richtig zum Problem, denn das ist eine Zeit, in der noch nicht mal der warp erfunden worden ist. Ja. Also wie zur Hölle kommen die Siedler dahin?
0: Fragezeichen.
1: Fragezeichen. Also diese Idee, dass die Crew quasi auf so, einen, auf so einem erdähnlichen Planeten voller Menschen stößt, ähm, die gab es in Star Trek ja öfter schon mal. Ne? Mhm. Also ich denke mal zum Beispiel an... an äh, Bread and Circuses, wo die das war tatsächlich auch noch so eine religi relativ religionsaffine Folge bei Toss, wo sie irgendwie auf die Suns äh, nee, Children of the Sun äh, stoßen, die mhm. sich gegen den Viergötterglauben da versuchen durchzusetzen auf dem Planeten. Also das ähm, das gab's echt schon
0: relativ häufig. Ja, auch in TNG, da gab es doch auch ich äh, habe auch mehrere Folgen wo, wo sie irgendwie äh, Kolonialisten, Kolonialisten das ist ein schweres Wort äh, treffen, aufgabeln oder irgendwas mit ihnen machen
1: Ja. auch in der sindhi äh, ausdehnung gibt es glaube ich irgendeine Folge, wo Captain Archer auf so eine Kolonie trifft die da im Prinzip auch gar nicht sein sollte oder so. Ich meine, ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Wie auch immer. Also ähm, wir erleben hier ein relativ bekanntes Motiv aus dem Star Trek Kosmos. Wir müssen uns nachher darüber unterhalten, wie gut sie es hier angegangen sind.
0: Ja, würde ich sagen.
1: So. Dann sehen wir das Intro.
0: Irgendwas gefühlt, Besonderes bemerkt? Gefühlt nach zehn Minuten. Also, ich weiß gar nicht. Ja, nicht
1: auch, auch nicht gefühlt, sondern genau.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Ich habe nicht, nicht, nicht auf äh, die Uhr geguckt. Ähm, aber es kommt sehr spät, ne?
1: Es kommt sehr spät, ja. ja. War ein sehr, sehr sehr, sehr großer Cold Open, tatsächlich. Aber gab es durchaus auch schon der Star Trek-Geschichte, mhm. dass das Intro relativ spät kam.
0: Äh, aufgefallen, aufgefallen, aufgefallen. Ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet, weil ich den Namen gelesen habe. Deswegen habe ich nicht darauf geguckt, ob irgendwas sich grafisch geändert hat, was ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, aber ich habe auch in den Namen jetzt nichts festgestellt, außer dann natürlich äh, am Ende... Jonathan Frakes. ja. Ja,
1: genau. Mir ist auch nichts weiteres aufgefallen, aber es ist ähm, tatsächlich, finde ich, diese Anpassung ist denen ganz gut gelungen.
0: Ja, finde ich auch schön. Aber es ist, also es ist nach wie vor schön. Ja.
1: Okay, dann geraten wir in eine Besprechung im neuen Ready Room.
0: Ah, so. endlich! Es gibt einen Lehmt Tisch und Stühle in einem Raum, wo man sich zusammen hinsetzen kann. Ist das toll.
1: Genau, und sie lesen dabei Memory Alpha vor, deswegen äh, <lacht> lehnt euch zurück. Also, erstes, erste Feststellung, die übertragen kommt, ist aus dem Jahr 2053. Und damals gab es auf der Erde den Dritten Weltkrieg mit 600 Millionen Toten. Mhm. Woher wissen wir das? Memory Alpha? <lacht> ja, auch das. <lacht> wir wissen das vor allen Dingen aus First Contact. Ah, okay. Ähm, da Und wer uns, wer erzählt uns das in First Contact? <lacht> Da äh, reisen nämlich ins Jahr 2063 zurück und äh, dann erzählt jemand davon, dass vor zehn Jahren äh, der Dritte Weltkrieg lief.
0: Aber nicht, nicht äh, Cochrane.
1: Nein. Es ist Riker. Ernsthaft? Jonathan Frakes hat hier seine eigenen Zitate äh, wieder eingebaut. Genau. Ist das geil?
0: <lacht> Echt, das ist Riker? Das ist ja geil. Genau,
1: Riker erzählt uns genau das, was äh, Burnham uns quasi jetzt in dieser Episode nochmal erzählt.
0: Das ist schön, das gefällt mir gut. Das, ja. ist, das ist ja. ein, ein, ein schöner, schöner Kreisschluss.
1: Und äh, hier auch nochmal ein großes Lob an die Kanonfee, denn hier, Die hat nicht nur darauf geachtet. Also ich denke mal, das ist Kirsten Bayer, die da immer darauf achtet, dass der Kanon gerade stimmt.
0: Mhm. Sie
1: hat auch noch auf was anderes geachtet. Nämlich Pike erwähnt, dass all diese Leute Föderationsstandard sprechen.
0: Stimmt, genau. Ist mir auch aufgefallen. Es gibt ja. kein Englisch mehr. Mhm.
1: In der ersten Folge war das noch ein Flüchtigkeitsfehler, den wir da drin hatten. Ja. Ja. Ähm, Genau, dann haben wir, der Funkspruch kommt aus einer Kirche, die Kolonie lebt mit 11.000 Menschen ohne Elektrizität mhm. und das klassifiziert sie laut Pike dann als Prä-Warp-Gesellschaft, also greife die oberste Direktive.
0: Soweit so logisch.
1: Witzigerweise wird im Englischen übrigens konsequent General Order One genannt, mhm. äh, die sagen niemals oberste Direktive. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht wollte man darstellen, dass die oberste Direktive zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht oberste Direktive genannt worden ist. Mhm. Ähm, das war der deutschen Synchro aber offensichtlich egal. Die, die sagen nämlich <lacht> konsequent oberste Direktive ja. und wechseln das so ab mit äh, General, äh, weiß ich gar nicht mehr, Generalbefehl 1 oder sowas.
0: Hm. Auf jeden Fall
1: gibt es noch eine zweite, äh, zweite Formulierung im Deutschen.
0: Hm. Interessant. Ja, ke ich find, keine Ahnung. Es also, wäre natürlich mal interessant herauszufinden, ob es da vielleicht noch eine andere Ausprägung gab, der obersten Direktive, weil die uns ja schon hier und da mal Probleme gemacht hat.
1: Ja... Ich finde eigentlich, dass sie schon relativ so ist, wie man die oberste Direktive kennengelernt hat, weil mich hat allgemein diese Handlung, wie sie sie jetzt besprechen, an etwas erinnert: an eine TNG-Episode, die ich letztens erst gesehen habe. Die heißt auf Deutsch: Der Gott der Mintakana oder Minkatana? Ja. Minkatana, glaube ich. Auf Englisch heißt sie: Who Watches the Watchers? Erinnerst äh,
0: du komm mir irgendwie bekannt vor. Kannst du äh, irgendwie zwei, drei äh, Storylines droppen? Vielleicht passiert da ja was äh, in ja, meinem Kopf.
1: Picard muss so ein paar äh, Proto-Vulkanier, also irgendwie vulkanisch aussehende äh, Steinzeit oder keine Ahnung, Bronzezeit, whatever. Also auf jeden Fall vorindustrielle ähm, Typen muss er davon überzeugen, dass er kein Gott ist.
0: Ah, ja, 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 doch. Ja, ehrlich mich. Ja, genau.
1: Develi, äh, kommt ist auf diesem Planeten, da ist so ein Forschungsteam und dann sagt sie irgendwie... Äh, ins, in den Funkspruch Picard und Picard spricht dann über das Funkgerät und das beobachtet irgendwer und dann äh, beten sie irgendwann den Picard an.
0: Ist, äh, also treten die dann nicht auch alle irgendwie in so lustigen Kostümen auf?
1: Ja, sie haben lustige Kostüme, die sich die angepasst sind auf diese Zeit und ähm, sie versuchen die ganze Zeit trotz dem Auftreten moderner Technik irgendwie noch äh, die oberste Direktive zu wahren. Mhm. Ähm, was dann ein Problem wird in dem Moment, wo ein paar Leute vor den Augen von äh, einigen Minkatanern oder Mintakanern, ich weiß es nicht mehr genau, äh, weggebeamt werden. Das heißt, äh, da haben mich so ein paar Szenen in dieser Folge tatsächlich daran erinnert, an diese
0: Episode. Stimmt, passiert ja durchaus auch. Ja.
1: So, wir gehen weiter. Yes. <lacht> Bei der Diskussion, warum sie überhaupt da sind, entbrennt dann irgendwie eine Diskussion zwischen Wissenschaft und Glauben. Mhm. Ähm, Pike ahnt so ein bisschen, dass das... Äh, ähm, ja, dass sie durch dieses Signal hergerufen worden sind, ne? Ja. Und Burnham möchte das natürlich bezweifeln, weil sie eben so eine grundatheistische Wissenschaftlerin ist.
0: Mhm. Also, ja, also sie, ne, dass dieses dass, dass Signal irgendwie eine Intention hatte, will sie ne? Also Pike sagt dann irgendwie, das muss sie irgendwie einen Grund haben, bla bla bla. Und ja. Burnham sagt sofort, das ist ein Signal, das kann keinen Grund haben, das kann keine Intention haben, das war, das war ein Phänomen. So. Das, was soll denn das für eine Intention haben? Wenn das ist passiert genau. so, ja.
1: Ähm, genau, dann fang, fängt Pike erstmal mit einer schönen Shakespeare-Anspielung an.
0: Mhm. Was uns nochmal zeigt, dass er belesen sein soll, offensichtlich.
1: Ja, genau. Und was natürlich aber wieder auch eine, eine Star Trek-Referenz ist. Ne? Also ja. jetzt nicht nur auf Picard, der ja Shakespeare ununterbrochen zitiert, ähm, sondern auch auf äh, zum Beispiel diese, diese Toss-Episode The Conscience for the King. Ähm, da kommt diese Gruppe ähm, Schauspieler auf die Enterprise und führt da Hamlet auf.
0: Ja, oder auf, auf, auf Q auch. Ne? Also Mission Farpoint äh, ist ja ja, betteln um, sich ja da die ganze
1: Zeit. Um noch einen draufzusetzen, Star Trek 6, da wird Hamlet auch ständig zitiert, und Star Trek 6 ist auch noch von Niklas Meyer und der war ja immerhin in Staffel 1 hier bei Discovery kreativer Berater. Mhm. Also wir haben ganz, ganz viele Anspielungen schon dadurch, dass er überhaupt Shakespeare benutzt. Dann aber noch eine schönere Anspielung, finde ich, Arthur C. Clarke. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Sachen zu gefunden. Mhm die sprechen ja irgendwie über, über diese Maxime von Arthur C. Clarke, äh, die heißt, jede, ausreichende fortschrittene, jede ausreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nichts zu unterscheiden. Mhm. Sie sagen nicht, dass Clark Science-Fiction-Autor war. Und äh, das Lustige <lacht> an Arthur C. Clarke ist, ähm, dass äh, Gene Roddenberry ihn 87 angeschrieben hat, mhm. weil Gene Roddenberry nämlich ähm, die Geschichte von Star Trek 5. The Final Frontier ähm, verhindern wollte.
0: Ach, okay. <lacht>
1: ähm, und äh, dann hat Roddenberry, hat Clark Roddenberry aber nicht zurückgeschrieben, sondern Isaac Asimov hat das gemacht und mhm. <lacht> <lacht> ähm, weil ähm, und, und hat quasi gesagt, dass es äh, halt nicht verhindern kann und dass das durchaus eine Frage äh, der Science Fiction ist. Denn es ging ja in Star Trek 5 quasi so auch so um Fragen zu Gottglauben und äh, solchen Sachen. Mhm. Und, und am
0: Ende taucht ja, wenn ich das richtig erinnere, auch irgendwie äh, ein gottgleiches Wesen auf, äh, genau. was so aus dem Himmel spricht und so. Ne?
1: Genau. Und das passt wiederum zu dieser Umformulierung von Park. Ne? Jede ausreichend intelligente außerirdische Intelligenz ist für die Menschheit nichts zu unterscheiden von Gott.
0: Mhm. Eine schöne und spannende Aussage, ja, auf jeden Fall. Ja. Auch, ähm, äh, auch, auch ein, 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 müssen wir in dieses Töpflein werfen, über das wir gleich noch diskutieren müssen.
1: Ja, und das kann natürlich aber übrigens auch eine Q-Anspielung sein, ne? weil Q auch durchaus ja öfter mal ähm, als Gott beschrieben wird.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, ja, da, 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 auch das ist ja eine Diskussion über die, also ne, da kann man auch stundenlang drüber sprechen, ne? also was macht eigentlich ein, also was was würde ein Gott ausmachen und ist hat Q nicht eigentlich gottgleiche Fähigkeiten?
1: Aber du meinst, wir sammeln weiter, ja, wir sammeln weiter solche Hinweise, ja?
0: Ich weiß nicht, ich meine, wir können jederzeit in diese Diskussion einsteigen, aber vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob wir das am Ende, keine Ahnung. Gut, gut, in dem Moment, wo
1: es aus dir rausplatzt, dann Moment besprechen wir es dann. <lacht> Dann gehen wir erstmal noch weiter in der Story. Also, der Planet ist zwar erdähnlich, aber wird von Ringen aus radioaktiven Trümmern umgeben. Mhm. Seltsam. Man kann, jetzt, man kann schon ahnen, dass das noch wichtig wird. Ja. <lacht> und ähm, die Gruppe setzt dann einen Landungstrupp zusammen und das hat mir sehr gut gefallen. Denn Pike fragt Burnham, ja, wen würden Sie mitnehmen? Und Burnham sagt: Mh, Hm, O'Washington. Denn die ist unter Luditen aufgewachsen. Also. Ich hatte auch keine Ahnung, was Luditen sind, ich habe es mir kurz ergoogelt.
0: Gott sei Dank, ähm, ich habe gedacht, du wirst das machen, ich bin sehr gespannt, ich wusste nämlich auch nicht, was es ist.
1: Das sind, ähm, so. so pff, wie würde ich es am besten beschreiben, beschreiben. Fortschritt, Fortschritt bla, Fortschrittskritische Textilarbeiter im 19. Jahrhundert. Okay. Also das sind irgendwelche Textilarbeiter und die haben dann gemerkt, oh, die Industrialisierung macht alle unsere Jobs kaputt und dann haben sie Maschinen zerstört, weil sie ihre Lebensweise behalten wollten. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigt und dann gibt es auch heute noch so neoluditische Gemeinden, die wollen dann den wissenschaftlichen Fortschritt radikal ablehnen und eben zurückgezogen leben. Also das ist quasi sowas wie, wie diese ganzen, ja zum Beispiel Amisch oder sowas, ne? also mhm. Kulturen, die eben Fortschritt ablehnen und sich auf eine, eine Boden, ja was bodenständig, nein eine rückständige Lebensweise berufen. Aber bei den Luditen ist, ja. Aber ja, gut. Sag mal. Sag anders. Mal,
0: wie du das tust. Anders, anders. Ja, nein, ich, keine Ahnung. Altertümlich. Ist das auch wertend? Ja, vielleicht nicht. Also, vielleicht nicht so sehr. Ne, ist okay, alles gut, komm.
1: Aber die Luditen, also das besondere, der besondere Unterschied zwischen Luditen und, ähm, und Amish äh, ist, dass die Luditen nichts mit Religion am Hut hatten. Also das da, sagt da sie aber ja auch, um ne? Religion. Da, das sagt sie das mal. Das, sagt
0: sie genau. ja auch, das, das hat mich dann nämlich kurz irritiert, weil ich dann irgendwie gedacht habe, Duditen hat irgendwas, ist dann vielleicht doch noch irgendeine eine der übrig gebliebenen Religionsgemeinschaften, ähm, die dann irgendwie in einer er ne, sagt ja auch, dass ist ein, ich weiß nicht, welches genaue Wort, was was äh, Michael da benutzt, aber auf jeden Fall in einer, einer Gemeinschaft, die offensichtlich nicht zum Mainstream gehört, äh, lebt und ich habe gedacht, dass sie sie mitnehmen, weil sie eine Ahnung von Religion hat, aber mhm. dann sagen sie ja, sagt sie ja hinterher, mit Religion habe ich irgendwie überhaupt nichts am Hut und deswegen war ich irritiert, aber das erklärt es natürlich, vielen Dank dafür.
1: Yes. Okay, bevor wir aber auf den Planeten gehen, sehen wir noch kurz Tilly. Mhm. Die möchte ein Stück Asteroid untersuchen und geht deswegen mit so einem Antigravitationsfang-Apparat Dingsbums <lacht> ähm, ins Hangardeck. <lacht> ähm, Erstmal schön, dass der Computer ihr Bumm versteht. Mhm. <lacht> ja, der Computer gibt mir die Warnhinweise und Tilly sagt, und Tilly ergänzt dann, okay, und wenn nicht, Boom. Correct. Ja, richtig. <lacht> Bei der Aktion wird sie dann fast von einem Energiestoß getötet.
0: Hm. Ja, zuerst fällt so ein Krümelchen runter äh, von äh, dem Asteroiden und, ähm, und, und äh, zerstört den ganzen Tisch irgendwie. Also, äh, ja. Das ist auch ein schöner, schöner, schöner Moment. Ich habe nicht so ganz gerafft, warum denn dann in diesem Antigravitationsstrahlungsfanggerät das Ding nicht so wiegt. Also normalerweise, diesen Brocken, den sie dann gefangen hat, der müsste eigentlich eigentlich so viel wiegen, dass sie sofort auf den Boden gekracht wäre. Aber offensichtlich hat dieses Gerät. Das überwunden, wie auch immer. Ja, denn es ist ein Antigravitationsdings. Ja, aber ist dann dadurch dann die Masse futsch? Also nee, Anti die Anziehung,
1: die Anziehung äh, ist äh, also, wenn es quasi gar keine Anziehung gibt, dann fliegt dieses Ding doch einfach weiter im Raum rum. Also selbst selbst der, dieser Riesenasteroid, wenn es keine künstliche Schwerkraft innerhalb der Discovery gäbe, dann würde das Ding einfach hin und her schweben. So.
0: Ja, schon klar, aber irgendwie, irgendwie muss ja die Masse, also ich meine, dieses Gerät ist ja von Gravitation umgeben. Ach, keine Ahnung, ich habe da irgendwie, irgendwie habe ich dann, fand, fand ich das, kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, vielleicht aber auch nicht.
1: Ich, also ich glaube, hier an der Stelle haben wir im Gegensatz zu anderen Stellen durchaus wissenschaftlich, äh, einigermaßen was im Reinen.
0: Ach, das hat mich auch überhaupt nicht gestört. Es hat mich noch kurz gewundert, weil ich irgendwie dachte, ja klar, das Ding fliegt da drin von mir aus, ne, Antigravitation, aber müsste die Masse dann nicht trotzdem, also egal, Schwamm drauf.
1: Dann würde ich mir vielmehr die Frage stellen, ob die Masse von diesem riesigen Asteroiden nicht irgendwie auch die, äh, Discovery die, die Serie der <lacht> Discovery anziehen müsste.
0: Das stimmt natürlich, ja.
1: Naja, ähm, aber das Ding ist ja auch in einem Antigravitationsfeld. und. Hm. Äh, Whatever. Whatever. I don't know. Es
0: funktioniert offensichtlich. Äh, ja. Bis auf die Sache mit diesem Energiestrahl. Wir gehen auf den Planeten. Mhm. Also Tilly bleibt verletzt zurück. Das können wir vielleicht an der Stelle noch. Ne? Genau, und bin ich ja.
1: ziemlich hart verletzt. Ne?
0: Also ich ja. habe Blut gesehen. Ja, ich auch.
1: Ja. Äh, hatte noch kurz ein bisschen Angst um die kleine Tilly. Aber ich habe schon gedacht, die werden jetzt nicht so schnell einen Hauptcharakter umbringen. Nein, das
0: machen wir nicht. Nicht Tilly.
1: Das... Ähm Außenteam auf dem Planeten, landet in unmittelbarer Nähe der Kirche.
0: Mhm. Oh, ich fand es großartig. Diese hat, also um direkt mal einzuhaken, wir, ja. ich, ich würde gern kurz über Gefühle reden und ähm, <lacht> ich, ich, ich fand es ich total toll, irgendwie diesen Moment, also, also dieses, dieses, es hat sich ja so ein bisschen aufgebaut, ich hatte schon irgendwie großen Spaß, dass sie irgendwie zu einem Planeten fliegen und dann schauen sie auf den Planeten drauf und dann gucken sie, was da los ist und dann gibt es ein Außenteam und dann geht dieses Außenteam auf den Planeten, das war wie früher, es, ich fand total toll, auch diesen Moment, wo sie dann da runter beamen und dann da rumlaufen und so und äh, es hat mir alles sehr gut gefallen und mir ein warmes Gefühl äh, beschert.
1: Weißt du, was mir daran am besten gefallen hat? Sag's mir. Dass es so hell und freundlich aussah. Mhm. Ich finde ganz oft, gerade in modernen Filmen hast du es irgendwie, dass äh, wenn, wenn irgendwie in eine Umgebung, wenn man in eine Umgebung kommt, die äh, unbekannt ist, mhm. dann wirkt die sofort düster, also mhm. entweder dunkel, Nacht oder sowas, oder sie wirkt total karg. Aber hier hast du eine helle, freundliche Umgebung. Ja. Und das, dieses Spiel mit dem, hm, aber irgendwas ist hier nicht im Reinen, hat für mich deswegen viel, viel besser funktioniert an der Stelle.
0: Ja, irgendwie die ganze Atmosphäre, ich weiß auch nicht, woran es liegt, vielleicht auch daran, an dem, was du gerade gesagt hast, diese ganze Atmosphäre auf dem Planeten, also das, man sieht ja de facto eigentlich nicht mehr außer einer, einer Wiese und, und äh, der Kirche, aber irgendwie hat die Atmosphäre für mich total gut funktioniert. Es war irgendwie sofort so, so, so was natürliches, freundliches, aber auch beengtes, bedrohliches. So, so dieses Gefühl von, weiß nicht, von Sekte oder von Einengung war irgendwie sofort ja. da.
1: Ja, genau. Das also haben sie gut so gemacht, ja. Dieses, dieses Sektengefühl, also ja. halt wie so ein bisschen badynamisch, ne? Also mhm. so, so, ja, wir, wir haben ja das Gefühl, wir leben, in, wir sind in einer anderen Generation, aber mhm. durchaus erdähnlich und sehr naturverbunden und grundsätzlich ist es auch ganz schön, wenn da nicht irgendwelche komischen Werte mit verbunden wären.
0: So, ja, ne? ja, genau. Ähm,
1: sie betreten dann den Kirchenraum und da finden sich Synkretismen ohne Ende. Also alle Religionen sind da irgendwie miteinander vermischt worden. Mhm. Ne? man guckt sich so ein Fenster an, wo äh, zwar Jesus oben äh, sehr äh, deutlich dargestellt ist, aber es finden sich dann eben auch äh, Symbole des Judentums, des Islam, Buddhismus. Witzigerweise sagt sie dann nachher auch noch, was war's? Wicca, ne? Also dieses, ja, noch irgendwie zwei, drei äh,
0: andere Sachen und da habe ich gedacht, äh, spätestens da, Andi, es, wird, wird es zu deiner Folge, wird diese, <lacht> also eigentlich ist es eh deine Folge, aber spätestens da ist klar, äh, das ist deine Folge und du kannst uns jetzt erklären, was das alles ist.
1: <lacht> das waren die ähm, drei monotheistischen Religionen, die äh, beiden östlichen größten Religionen mit Hinduismus mhm. und Buddhismus und dann, was hatten wir denn noch? Wir hatten Wicca und davor war noch irgendwas. Da war
0: noch irgendwas, ja, ich habe es leider auch nicht aufgeschrieben. Vielleicht gucken wir noch mal rein. Ja, auf
1: jeden Fall waren das alles große Religionsströmungen. Wicca ja. ähm, ist diese moderne ähm, diese moderne Hexenglaube, den in den USA sehr, sehr viele Leute anhängen. Hm. Äh, da weiß ich aber auch, ich weiß da so wenig drüber. Also hm. was, was was so Sekten und äh, bestimmte Religionsformen angeht, bin ich, bin ich so ein bisschen raus. Aber ich fand ähm, spannend, dass sie das halt auch thematisieren, dass wir da irgendwie eine Vermischung von allen möglichen Religionsformen haben und das auch nachher relativ schlau begründen, finde ich. Hm.
0: Ähm, ich, ja. ne, man man sieht es ja dann auch quasi abgebildet, man, nicht nur in diesen, äh, diesen Bildern, diesen Kirchenfenstern, sondern auch ähm, äh, an, an diesem zusammengeklebten ähm, Pseudo-Bibelbuch, ne, wo man irgendwie ja. das Gefühl hat, <lacht> ja, ist mal von, von, aus, aus jeder Religion mal irgendwo so ein Vers reingeklebt worden von irgendwie ne, da und dann hat man es irgendwie lustig zusammengestellt. Ist es eigentlich, ähm, ist, es, ist, es, ist es religionsfeindlich? Also könnte man sich auf den Schlips getreten fühlen als als starkgläubiger, was auch immer, wenn man, wenn man sowas sieht. Als
1: orthodoxer Anhänger einer Religion kannst du dich von sehr, sehr vielem auf den Schlips getreten fühlen. Weil es sagt man ja eigentlich,
0: ne, man, man, es sagt ja eigentlich irgendwie, das ist ein, eine willkürlich erschaffene, also Religion ist eine willkürlich erschaffene Sache die aus irgendwelchen Geschichten zusammengerührt worden ist. so Und genau das tut ja quasi die, die Religion, die sie da erfunden haben. Sie rührt äh, eine Religion aus anderen Religionen anderen Geschichten äh, zusammen. Und das sagt ja auch was über die Religion an sich aus, oder? Nicht zwangsläufig. Ich möchte jetzt mal eine
1: Geschichte erzählen. Ich habe äh, während meines Studiums äh, eine <lacht> Hinduistin kennengelernt. Mhm. Und ähm, ähm, war noch irgendwann mal bei der Essen. Und die hatte so ein... Also es war so, so, eine, so eine ältere Frau, die uns damals irgendwie eingeladen hatte, weil wir zusammen in einer bestimmten Lerngruppe waren, wie auch immer, ne? mhm. so auf jeden Fall, die hatte so einen kleinen Altar ähm, in ihrer Bude und da waren äh, alle möglichen äh, Abbildungen von Göttern drauf, mhm. da stand aber zum Beispiel auch eine Marine, äh, ein Marien-Symbol, ne? mhm. so. Und ähm, da haben wir sie auch darauf angesprochen, so ja, ähm, okay, du bist äh, Hinduistin und äh, ich verstehe auch, dass hier verschiedenste Götterabbildungen sind, aber warum steht denn da Maria? Hm?
2: Mhm.
1: Und dann meinte sie, ja, kann ja nicht schaden. <lacht> <lacht> mhm. Das fand ich eine, eine, eine sehr schöne Einstellung, die aber, ähm, die mich auch ein bisschen an die Auflösung dieser ganzen Synkretismen hier in dieser Folge erinnert.
0: Mhm. Kann ja nicht schaden, mhm. finde ich gut, ja.
1: <lacht> also, dass du auch als, als äh, gläubiger Mensch durchaus ähm, Wahrheit in den anderen Religionen äh, erkennen kannst, das sieht mittlerweile sogar die katholische Kirche so, mhm. ähm, seit, den, seit den 60ern. Also, es, dass, dass andere Religionen durchaus Wahrheit beinhalten. Mhm. So, ne? Ähm, bei der katholischen Kirche ist es dann noch so, dass sie sagen, okay, aber wir haben die exklusive Wahrheit, die anderen haben nur so einen Teil der Wahrheit. Ähm, aber grundsätzlich, warum nicht? Ne? Also warum können denn nicht die anderen Religionen eben auch Teile der Wahrheit haben und warum können wir dann eben nicht auch Symbole von anderen Religionen in unseren, in unseren Gottesraum packen, ähm, der äh, da, damit es vielleicht auf Dauer irgendwie zusammen funktioniert? Ja.
0: Und vielleicht war es am Ende da, jetzt in dem Fall auch eine, eine Art pragmatische Entscheidung, weil sie mit 11.000 Leuten auf diesem Planeten gestrandet sind, die vermutlich dann auch unterschiedliche Religionen mitgebracht haben. Da können wir auch noch nochmal drüber reden, weil wir befinden uns da ja äh, im Dritten Weltkrieg. Ähm, auch eine spannende Frage, inwiefern Fernreligionen, welche Rolle gespielt haben zu der Zeit. Wahrscheinlich weiß man da nichts mhm. drüber, aber ich schreibe es mal mit auf die Liste. Ähm, Ist hygienisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das, das okay. ja, hätte, hätte man vielleicht recherchieren können, sollen. Vielleicht können wir es auch für die nächste Folge noch, ich weiß es nicht. Ähm, aber wahrscheinlich ist es auch ganz, ganz pragmatisch oder praktisch gewesen, weil zumindest alle dieser 11.000 Leute irgendeine eine, ähm, religiöse Vorerfahrung haben. Also, ich, ne, also zu der Zeit kommst du ja auch nicht vollständig ähm, raus aus daraus, dass die, dass die Welt nun mal irgendwie aus Religionen sehr viel Kulturgut äh, entstanden ist. Ne? also du kannst ja auch, ähm, du kannst ja auch als als Atheist in dieser Welt leben, aber trotzdem bist du umgeben von von christlichen Symboliken. Also allein da, dass unsere Zeitrechnung äh, was was mit äh, Jesus zu tun hat, das, Ja. Ne? da kommt ja, man ja nicht drum herum, so ne. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz geschickt, einfach so ein paar Symboliken aus verschiedensten Religionen zusammenzurühren, weil dann vielleicht irgendwie jeder irgendwas hat, wo er, wo er so hucken kann.
1: Ja, sie begründet es ja nachher nochmal genauer, aber darauf können wir ja nachher nochmal ähm, eingehen. Ähm, ich habe gerade nochmal kurz nach dem Dritten Weltkrieg in Memory Alpha gesucht und ja. ähm, hier steht durchaus, dass man äh, vermuten könnte, dass das so Ausläufer der Eugenischen Kriege in den äh, Mitte der 90er Jahre sind. Ah. sind <lacht> mhm. und ähm, dass es da irgendwie um genetisch manipulierte äh, Menschen gegenüber ja. anderen ging und da es von diesem Standpunkt aus nukleare Katastrophen irgendwie gab, wie auch immer. Ne? Also mhm. es wird irgendwie in diese Richtung gehen. Es, ich glaube, da spielt Religion eher schon keine Rolle mehr mhm. in diesem Konflikt. Aber ich bin mir natürlich nicht ganz sicher. Es kann natürlich Durchaus bei dem veränderten, veränder, genetisch veränderten Menschen kann da durch, durch, durchaus eine religiöse Kritik kommen. Ne? So von ja, wegen, klar. Wie ja, spielt ja. Gott oder so.
0: Ne? Ja, durchaus. Also, die ist ja die, tatsächlich nur an, an Augenzwinkern entfernt. Dann. Ja. Ja. Aber ja, genau. Vielleicht kann man da auch gleich noch, zumindest am Rande nochmal, ich äh, habe es äh, in den Topf geworfen.
1: Wir werden noch über so viel reden müssen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Aber ist egal. Ja. Ähm, die widmen sich dann irgendwann den Fenstern und da sehen sie eine Abbildung des Roten Engels, vor dem Menschen fliehen. Guck mal einer an. Guck mal einer an. Also offensichtlich äh, spielt der Engel irgendwie in der Mythologie dieser, ähm, dieser Menschen eine Rolle.
0: Und damit wissen wir im Übrigen auch äh, und eigentlich auch erst ab dem Zeitpunkt, dass der äh, Rote Engel nicht nur in Burnhams Kopf existiert. Ne? Also was Tatsächlich, stimmt, alle, richtig. Was wir uns natürlich irgendwie alle schon gedacht haben, so aber das ist der, das erste Mal, dass der Rote Engel außerhalb von Burnhams äh, Kopf auftritt.
1: Richtig, habe ich gar nicht drauf geachtet, natürlich, mhm. genau, das ist die erste Abbildung, die es da gibt und stimmt, an dem Moment ist auch nur Burnham diejenige, die das wirklich so ähm, bemerkt, wie, äh, also, da, dass das irgendwie wichtig ist, ne, ja. Pai guckt da sich das an und sagt, ja, okay, gut, hm, irgendwas.
0: Ja. Kein anderer kennt das Ding ja bis dahin, ne? erstaunlich ist, dass sie da nicht schon erzählt von ihrem, von, ihr, von ihrer Vision oder von, von offensichtlich vielleicht auch keiner Vision, so, ne, ähm. Aber macht, macht sie an der Stelle noch nicht. Der hält das ja, sie Besuch. kann
1: ja auch nicht, denn sie werden ja gestört. Ne? Da kommt ja. nämlich ein Mann rein. Wir erfahren nachher, das ist Jacob. Ja. Und er stellt die drei zur Rede. Und Pike äh, redet sich durchaus charmant raus und sagt, ja, wir kommen nicht von hier, wir kommen aus dem Norden.
0: Er fragt nämlich erstmal, warum seid ihr nicht bei der Arbeit? Also es gibt offensichtlich ein gut strukturiertes ähm, Sozialgefüge auf diesem Planeten mit festen Regeln.
1: Genau. Aber auch da habe ich wieder gedacht, das könnte auch eine Anspielung auf den Gott der Minkatana sein. Weil ich meine, dass als ähm, Riker und Troy, glaube ich, sind dass die auf dem Planeten gehen, äh, Ja, ich meine auch. verändert. Ja. Ja. Ähm, als die da gestellt werden, meine ich, sagen die auch, wir kommen aus dem Norden.
0: Echt? Ja. Gut. Ähm, wir begrüßen äh, unsere Freunde aus dem Norden.
1: Ja genau, das kommt dann in der nächsten Szene, denn sie mhm. werden dann erstmal zur Anführerin der Siedlung gebracht mhm. und dann von, mit einem religiösen Ritual begrüßt.
0: Mhm.
1: Praktischerweise erzählt die Anführerin dabei die gesamte Geschichte des Planeten.
0: <lacht> Habe ich auch gedacht so, ja alles klar, gut. Genau. Ja, aber ja, warum? Von, ja. Und, und, und Pike erzählt noch mit, das war so, so ein bisschen so eine, also ich, ich fand es so ein bisschen, ich weiß natürlich dramaturgisch, warum sie es gemacht haben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man es nicht vielleicht ein bisschen geschmeidiger hätte machen können, aber ja. Ja, egal. Ist
1: mir Was auch war aufgefallen, war ja. ein bisschen konstruiert, ne? ja. aber gut. Wir erfahren auf jeden Fall, dass dieser Planet Terralysium heißt und die Kolonie New Eden, da haben wir den Titel der Episode. Ja. Und anscheinend hat der Rote Engel die Leute da aus dem Dritten Weltkrieg befreit und direkt in die Kolonie gebracht. Inklusive hatten, Kirche. Genau, die hatten sich da in dieser Kirche versammelt und ganz mhm. plötzlich tauchte dieser rote Engel auf und hat die Kirche quasi auf diesen Planeten gesetzt und dann waren alle gerettet. Und hier erklärt sie, die Anführerin, zum Dank und weil wir nicht wussten, welcher Gott hier seine Hände im Spiel hatte, äh, haben <lacht> ja. wir einfach so eine, so eine Insgesamtreligion entwickelt. Ne?
0: Aber das wäre die Antwort auf die Frage, die ich mir eben überlegt habe und die ich mir hätte auch sparen können. Weil offensichtlich, wenn sie damals überlegt haben, welcher Gott denn dafür verantwortlich sein könnte, hat, hat Religion zur Zeit des Dritten Weltkriegs zumindest eine Rolle gespielt. Also jetzt nicht beim Krieg selber, aber die, die Leute oder es gab offensichtlich religiöse Menschen zu der Zeit.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, das hätte ich jetzt auch nicht bezweifelt, weil es gibt ja durchaus auch noch religiöse Menschen irgendwie ähm, zur Zeit, in der Star Trek spielt.
0: Das werfe ich auch mal mit in den Karton.
1: Ja, es ist halt, ja, genau. Ja, dann, dann <lacht> sprechen wir auch darüber nochmal, weil äh, Roddenberry hat ja eine andere Vision, aber da, ja.
0: Ja, also da bist du halt der Fachmann, deswegen würde ich ja gerne irgendwie gleich nochmal konzentriert mit dir äh, drüber sprechen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch schaffen. Wir haben, glaube ich, äh, noch eine Dreiviertelstunde Aufnahmezeit. Wir müssen mal weiter weitergucken.
0: <lacht> ist das ein Stress heute? Mann! Das ist ein
1: Stress. Unglaublich. Ah. Wir müssen das halt alles schaffen. Aber gut, ähm, ihr macht ja den Stress mit. <lacht> Zur Not verschieben wir es in die nächste Folge. Ja. Ähm, Burnham äh, sucht natürlich wieder ganz Wissenschaftlerinnen nach rationalen Erklärungen. Aber die hat halt keiner.
0: Hm? Ja. ja, ja, klar. Zumal ja.
1: dieses einzige Relikt, äh, eine Helmkamera, kaputt ist, mhm. sagt Jacob.
0: Und diese Helmkamera, die hat offensichtlich aufgenommen, wie dieser Engel äh, diese Kirche versetzt hat. Oder zumindest gibt es halt irgendwie Aufnahmen von dieser Zeit, ne? also von diesen aus der Zeit. Also ja. Sie wissen, dass es eine
1: Helmkamera gibt, aber die funktioniert halt nicht. Ähm, und äh, ja, damit gehen sie dann auseinander und das Außenteam wird in der Kirche übernachten. Das ist so die Entscheidung. Was Fand ich auch
0: schon ein bisschen seltsam. irgendwie? Können wir bitte in der Kirche übernachten? Ja klar, können wir in der Kirche übernachten. Okay, cool. Ja, so. Wo wohnen die anderen denn eigentlich?
1: Ja, in diesen Häusern nebenher, oder?
0: Hm. Warum hat denn keiner von den anderen gesagt, ja, du könntest auch, ja, wir haben Gästebett. Nee, ich schlafe in der Kirche, alles cool, tschüss. Keine
1: Ahnung, wie auch immer. Ja, ich
0: meine, das, ne, das, das machen sie ja auch nur, damit damit sie halt in der Kirche umgestört rumfummeln können. Aber auch das kam mir so, so also diese ganze Szene hatte so für mich einen etwas konstruierten Charakter. Aber es, ich schaue wohlwollend darüber hinweg. Durchaus. Was ich mich allerdings
1: gefragt habe, wenn die 200 Jahre da sind und Menschen aus dem Jahr 2053 sind. Ja. Da war keiner unter diesen ganzen Menschen, der zumindest irgendwie eine Art von, keine Ahnung, Dampfmaschine entwickeln könnte. <lacht> die haben einfach keinen Strom. In 200 Jahren haben die keinen Strom entwickelt.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so einfach ist. Aber ich meine, gut, sie haben natürlich, also bei 11.000 Leuten, da werden wahrscheinlich auch so ein paar technisch, talent, technisch, technisch talentierte Menschen dabei gewesen sein. Also, ne, Jacob ist ja offensichtlich einer von ihnen, aber dass, dass er das jetzt vielleicht nicht alleine hätte regeln können, okay, ähm, aber ja klar, die Wahrscheinlichkeit, keine Ahnung, wie verstreut die da jetzt leben, also wenn sie offensichtlich äh, damit einverstanden sind, dass es Menschen im Norden gibt, von denen sie nichts wissen und die dann einfach mal vorbeikommen und ähm, die irgendwie nichts mit ihrer Religion zu tun haben und so. Es kann natürlich auch sein, dass die alle sehr, sehr verstreut da leben und in kleinen Gruppen und dann, naja, ob dann irgendwie ein, zwei Leute alleine so, so einen technischen Fortschritt vorantreiben können, das, ist ja, das war ja schon auch alles sehr anstrengend, was wir da hinter uns gebracht haben in den letzten Jahrhunderten an Entwicklung
1: ja, oder sollen wir das so verstehen, dass die sagen, okay, die Entwicklung ähm, der Technologie hat uns dahin geführt, dass wir im Endeffekt in den Dritten Weltkrieg geraten sind, deswegen ähm, halten wir uns jetzt zurück und entwickeln gar keine Technologie mehr. Wird nicht gesagt, ne? Also Ich hatte teilweise das Gefühl, dass die Anführerin sowas ähnliches gesagt hat, wenn sie irgendwie sagt, äh, okay, ähm, das, das alte Leben oder die alte Welt und you worship the old world oder sowas. Mh. Dass da irgendwie sowas drin steckte, aber vielleicht auch nur implizit.
0: Also es wäre ja nicht weiter verwunderlich, wenn sie Kriege führen wegen, wegen technischen Fortschritts. Also wenn ne, wenn es wirklich um genetische Geschichten gegangen ist, dann, äh, dann hat das ja direkt mit Fortschritt zu tun am Ende und wäre jetzt nicht unplausibel. Aber es gibt zumindest Jacob, der ja offensichtlich äh, ein ein, ein Wissenschaftler, ein Tüftler, genau. Aber auch wissenschaftsgläubig ist so ein Stück weit. Ne? Also ja, der, der absolut. Ist durchaus ja auch religionskritisch da.
1: Wir kommen noch zum großen zweiten Handlungsstrang der Folge, der uns auch noch wahrscheinlich äh, den Rest der Staffel beschäftigen wird. Mhm. Ähm, Tilly erwacht auf der Krankenstation und dann steht eine Kadettin vor ihr.
2: Mhm.
1: Die begrüßt sie und textet sie erstmal so ein bisschen voll. Ähm, äh, und dann kommen plötzlich Saru und Pollard rein und dann gibt es für Tilly Maßregelungen, aber auch Verständnis. Äh, weil sie sagt halt, ja, ich wollte nur Stemitz helfen und ähm, damit der sich nicht mit dem Spornantrieb verbinden muss, ich wollte hier irgendwie was anderes, ein anderes Interface finden. Und äh, schön, schön ist dann, was Saru sagt. Ne? Also der vergleicht seine Situation in der Föderation, wo er eben als Neuling hinkam und dann erstmal 90 Sprachen gelernt hat, um sich irgendwie zu profilieren. Sprechen mit sie der von fließend? Tilly. Genau, sprechen Sie fließend. Der Vergleich mit, mit, der, mit der von Tilly, die als jüngstes Mitglied ever dieses Kommandoprogramms natürlich auch eine Sonderrolle hat und dann eben auch irgendwie das Gefühl hat, sich die ganze Zeit profilieren zu müssen.
0: Was ist eigentlich mit, mit Wesley Crusher?
1: Der war nicht im Kommandoprogramm, oder?
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? ich weiß Der war nicht. in der
1: Sternflottenakademie, das ist was anderes.
0: War der nicht irgendwann mal im Kommandoprogramm? Ich meine, der war ja bei der, in der Sternflottenakademie mit zwölf oder so. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Glauben wir das mal.
1: Ist der überhaupt in, in den Serien, die wir kennen, über den Kadettstatus rausgekommen? Nee, ich glaube nicht. Ich, ich doch, weiß gar nicht, was in den Filmen ist. Irgendwas äh, Junior-Grade oder sowas. ne? Ja. 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 Weiß ich nicht mehr genau.
0: Nee, der ist doch irgendwann mal ein Lieutenant, auf ihr, oder? Lieutenant Crusher? Lieutenant
1: Junior-Grade, weiß ich nicht. Ähm, das hast du das wissen diesen, ihr bestimmt. Schreibt hast du in uns. dieser Szene eigentlich schon irgendwas geahnt?
0: Ähm, nee, noch nicht so richtig, aber sie sie ist schon ein Störfaktor gewesen tatsächlich, ja. ähm, weil sie halt aus dem Nichts kommt, wie sie noch nie gesehen haben, sie viel zu viel Charakter hat, als dass sie irgendein random irgendwas sein könnte. Ähm, sie offensichtlich halt, also, also sie hat also, sie tritt so ein bisschen als Tilly 2 auf, sie redet ganz komisch, hat eine komische Stimme, redet schnell, ähm, und ist so, so ein bisschen irgendwie der, der Sidekick von Tilly oder entwickelt sich zum Sidekick von Tilly und ich habe mich schon gefragt, hä, was soll denn das und hättet ihr das nicht irgendwie anders einführen können? Also ich habe mich schon gefragt, warum die so komisch eingeführt wird. so also Aber geahnt okay. habe ich da aber tatsächlich wir, noch nichts. Ja. Wir, wir merken
1: uns, sie tritt als Tilly 2 auf.
0: <lacht> ja, so ein bisschen schon, oder? als Oder als Sidekick Tilly.
1: Ja, dann genau, dann merken ja. wir uns mal diesen Satz. Äh, denn, äh, das spielt wahrscheinlich nachher noch eine Rolle, ne? Ja. Ähm, Saru wird dann auf die Brücken gerufen ähm, und jetzt kommt dieser kleine Action-Teil der Episode, das können wir wahrscheinlich relativ schnell machen. Ne? Ja. Radioaktive Partikel aus dem Ring drohen auf die Oberfläche zu fallen und würden dann den nuklearen Holocaust auslösen. Ist ein kleines Problem. Ähm, vor allen Dingen, wenn man den Planeten gerade wegen der Strahlung weder per Funk erreichen kann, noch beamen kann, ein Shuttle, äh, sagt Stamets, der dann irgendwie auf die Brücke gesprungen kommt, ähm, würde mit der Strahlung irgendwie interagieren und das Problem noch verschlimmern. Also, was nun?
0: Ja. Und da kommt natürlich die Crew ins Spiel. Also da, da, ich fand, ne, wir können das tatsächlich relativ schnell abhandeln, weil. Ne, aber ich fand, es ne, gibt ja dann noch ne, irgendwie mehrere Szenen dazu und ich fand es sehr schön, die Crew zusammen zu sehen. Beim Lösen eines Problems, ganz klassisch, Technobubble, ja. keiner versteht irgendwas. Aber es ist wie früher auch wieder einfach, wir zusammen werden irgendwas lösen Und äh, das sagt Saru ja dann auch irgendwie, wir haben jetzt äh, was waren 62 Minuten oder sowas Zeit und wir werden jetzt eine Lösung finden, weil das ist das, was wir tun. Wir finden nämlich Lösungen in solchen Problemen. Genau.
1: Und, so. und das werden wir auch gleich sehen. Zuvor gehen wir nochmal einmal auf den Planeten. Mhm. Ähm, Pike möchte mich den Sender ausschalten äh, und äh, daraus entsteht natürlich sofort wieder eine philosophische Diskussion. Also er möchte den Sender ausschalten und er hält das für die richtige Vorgehensweise wegen der ersten Direktive. Burnham wiederum hält diese Direktive jetzt nicht für tragend, weil sie von, weil die Bewohner von diesem Planeten von Irrtümern ausgehen, nämlich dem Ende der Erde und äh, diesem roten Engel.
0: Und ja, ich, meine, ich finde das auch kein, kein unwichtiger Aspekt. Und ja auch ähm, Mitglieder der, der Erde sind. Also es sind ja Nachkommen ähm, der, Gesell der, der gleichen Gesellschaft, aus der nun mal auch äh, hier die Discovery-Besatzung ist. Ich finde, das könnte schon auch eine Rolle spielen.
1: Ja, genau. Und dann kommt Jacob auch noch dazu und zeigt quasi den beiden mitten in der Diskussion, dass es in dieser Zivilisation Menschen gibt, die sich um wissenschaftliche Aufklärung bemühen. Ja. Und ähm, ich dachte in diesem Moment, okay, jetzt kriegt Burnham wieder recht, mm. ne, weil Jacob halt dazugekommen ist. Aber was macht Pike? Er lügt ihn an und versucht dabei, die oberste Direktive zu wahren und, und die Zivilisation eben nicht mit fortgeschrittener Technik zu kontaminieren.
0: Und Burnham... Gibt klein bei. Ne? Also das kann man an der Stelle genau. auch mal äh, äh, sagen. Bernan, die sonst immer mit dem Kopf durch die Wand geht, immer Recht bekommt und alles nach ihrer Nase geht. In dieser Szene und eigentlich auch in der ganzen Folge ist sie eher die Beraterin, ähm, der hier und dort Recht gegeben wird oder wo hier und dort auch die Umsetzung ihrer Vorschläge erfolgt, aber in dem Fall ganz klar nicht. Genau. Es bleibt nicht so, aber. <lacht> das, wird, das wird nachher nochmal ja.
1: thematisiert, genau, aber ja. genau. Ähm, ja, hier gibt sie kleinen Bei, genau. Mhm.
0: Ähm,
1: Jacob aber nicht. Der wirft dann nämlich eine Blendgranate. Mhm. Und Burnham hat dann so ganz kurze Visionen des roten Engels. Das fand ich sehr interessant. Ich weiß überhaupt mhm. nicht, was ich davon halten soll, aber sie ja. hatte dann, wie gesagt, diese kleineren Visionen,
0: ne? Ja, Ja, ist ganz seltsam vor allen Dingen, weil das dann wieder in Frage stellt, oder zumindest, dass das heißt in Frage stellt, dass es zumindest wieder ähm, das Fass aufmacht, was sie denn da jetzt gesehen hat äh, auf, dem, auf dem Asteroiden. Ne? Also, ob das dann wirklich eine reale Figur war oder dann doch in ihrem Kopf, und wenn die Figur in ihrem Kopf ist, ist sie ja trotzdem offensichtlich irgendwie real, weil sie ja irgendwie Dinge getan hat, so, ne? Und ja, also es gibt, bringt neue Fragen mit sich.
1: Vielleicht müssen wir da jetzt noch nicht drüber spekulieren, weil wir einfach jetzt gerade noch sehr, sehr wenige Informationen haben. Ja. Äh, müssen wir trotzdem vielleicht am Ende nochmal darüber reden. Ähm, Jacob hat auf jeden Fall, als sie erwachen, alle ihre äh, ihre Rucksäcke mit aller Technik gestohlen. Schlecht.
0: <lacht> doof, ja. Auf jeden Fall immer doof.
1: Genau. Und sie sind eingeschlossen, aber äh, Washington ist äh, schlau und befreit die drei erstmal. Hm?
0: Mit einem, einer Kugelschreibermine und äh, einem ja. Kaugummi.
1: MacGyver, oh Washington. Ja. Und ähm, Schön finde ich dann, dass Pike da nochmal ganz kurz die beiden zurückhält und sagt, passt mal auf, denkt bitte dran, wenn wir jetzt losgehen, ihr haltet die oberste Direktive ein.
0: Ja. Hm? Und dann, dann gibt es ein schönes, braves yes -Sir von beiden.
1: Genau. So, und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Discovery. Tilly überlegt, was sie tun soll und der Kadett steht wieder neben ihr. Mhm. Kadett May. Und die kommt quasi, um Tilly zu helfen. Und äh, die kennt Tillys Gedanken wirklich sehr, sehr gut. Ja. Sie kann sie quasi immer sofort ergänzen, in dem Moment, wo Tilly quasi eine kleine Inspiration braucht.
0: Der perfekte Sidekick, ja, sage ich genau. Genau. Wobei man jetzt auch schon sagen muss, das, ist, das passiert ja nicht so fürchterlich selten. Also das passiert ja schon auch, Also das haben wir am, am Anfang dieser Folge noch gesehen mit Michael und Tilly. Ne? Die haben sich da ja auch sehr gut ergänzt. Ne? Also diese Sidekick äh, Rolle oder dieses, dieses wir äh, versuchen quasi ein Problem zu lösen, indem wir unsere Gehirnströme äh, zusammenlegen. Das passiert schon mal häufiger. Ähm, in, also das hat mich da in, in dem Moment noch gar nicht so richtig gewundert, ehrlich gesagt.
1: Okay, ich habe jetzt gerade bei deinen Äußerungen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Theorie, die ich eben aus, die ich gleich äußern möchte, ja. und die äh, so, äh, die ich dachte, liegt relativ stark auf der Hand, ob die jetzt im Endeffekt, ähm, ob du die teilst. Äh, ich dann bin, kommen wir dazu. Ja.
0: Ich bin hier, um dich zu verunsichern. Ja, sehr schön. Erste
1: allgemeine Verunsicherung. <lacht> oh Gott. Im Gespräch. <lacht> Äh, Im Gespräch kommt Tilly dann zu der Idee, äh, der Asteroid kann quasi als Magnet mit einem großen Gravitationsfeld die Trümmer aus dem Ring anziehen und sie daran hindern, auf die Atmosphäre zu treffen. Und das erzählt sie dann in der nächsten Szene auch schnell noch der Crew, denn sie läuft dann sofort im Nachthemd auf die Brücke.
0: <lacht> Ihr meint die Schuhe an, ja.
1: Ja, äh, ja. anders als äh, Picard in Gestern-Heute-Morgen, ne? Da, Stimmt. Äh, läuft genau. Auch im Nachthemd auf die Brücke, aber ohne Schuhe. Ja, Und dann aber die hat Teppich. Ernst.
0: Die hat, die hat einen Teppich äh, auf, auf der Enterprise äh, D. Ähm, Stimmt. Und äh, da, da stelle ich mir das Kälter vor für Discovery. Mit diesem kalten, kahlen. Nein, die haben Fußbodenheizung Dünn. bestimmt. Ja, garantiert.
1: <lacht> also Tilly äh, erzählt ihren Plan, Detman muss äh, dafür nur irgendein riskantes Manöver, also einen zirkulären Drift ein quasi Donut, Donut ne? ja. fliegen. Das kriegt sie aber hin, äh, wenn sie irgendwie ins Zentrum des Krimmerfelds kommen und äh, das äh, bekommt wiederum Stamets hin, ne? mit dem Sporenantrieb.
0: Ja. Und sie hat ja auch ihre Fluglizenz schon seitdem sie zwölf ist. Ja, auch hat schöne auch schon Bemerkung. Gesagt. Ja, die kriegen alle Personality, das ist cool. Also auch, dass, dass man sie so ein bisschen, dass man sie so ein bisschen kennenlernt. Das ist nicht nur, nur, nur also in der Folge war sie nicht nur eine Zeilenaufsagerin, sondern sie hatte Personality. Wenn auch ja. nur ein ganz klein bisschen, aber da, da schimmert so hier und da was durch. Das ist toll. Das war natürlich schon, schon sehr offensichtlich,
1: dass sie jetzt gerade noch was über Detmar zeigen wollen. Ne? Ich ja. habe den Pilotenschein, seit ich zwölf bin. Ja, ja. ja. Gut, okay. Aber es ist okay. Ich finde es ja, okay. Gefällt mir auch ganz gut. Ja. Ähm, natürlich noch ein paar andere Bemerkungen bzw. Äh, Hinweise. Ich finde, das wirkte schon sehr wie äh, in, am Ende der ersten Halbstaffel hier mit Into the Forest I Go, mit diesem Mikrosprüngen, die Stamets halt auch hinkriegt. Ne?
2: Mm, stimmt. ja.
1: Und äh, Tilly erzählt ja auch noch äh, während ihrer Denkphase, dass sie gerne ein Rise in Mai Tai hätte. Hm? Mhm. <lacht> Kurze, äh, kurz nochmal äh, Riser erwähnt. Ja. Ich hoffe ja, dass wir da irgendwann nochmal hinkommen
0: nach ja. Riser. Wenn nicht in einer Folge die Jonathan Frakes äh, regiert, dann weiß ich es auch nicht. Also, Vielleicht macht gut.
1: Patrick Stewart irgendwann selber noch eine Folge.
0: <lacht> auf Riser. Was mich hier gewundert hat, ist so ein bisschen, dass am Anfang, als sie das erste Mal den, Vor den Spornantrieb äh, benutzt hm. haben, äh, die Ansage war, das dauert 20 Minuten, bis das alles auf Go ist und jetzt geht's sofort, weil dann kommt ja die Ansage, lauf bitte mal runter in den Maschinenraum, Alter, macht dich bereit. Mach ja, aber auch wie bereit, geil er so. losläuft.
1: <lacht> so. Moment. Yes! <lacht> <Und> läuft wie, <lacht> wie wie keine Ahnung, ja. wie wie ein äh, Weltklasse-Sprinter läuft dann wirklich äh,
0: los. Ja, er kommt ja dann immer wieder doch, ne? Also er, man, jetzt, es wird ja so ein Stamets gezeigt, der so ein bisschen resigniert und fertig und, und eigentlich abgeschlossen hat, aber er kommt immer wieder und auch in dieser Folge kommt er dann doch wieder irgendwie als, äh, naja, er kommt er ja dann auf die Brücke und sagt irgendwie, ich habe gehört, ihr habt ein Problem, so mehr oder weniger. Ne? Und äh, irgendwie ist er dann doch noch Enthusiastisch mit dabei, immer mal wieder, wenn es dann Probleme zu lösen gibt.
1: Du kriegst den Wissenschaftler nicht aus Stamets raus. So. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wohingegen, nee, schade, ich habe versucht, eine Überleitung zu kriegen, aber das, das schaffe ich diesmal nicht. Auf dem Planeten Jacob, <lacht> der <lacht> Wissenschaftsguy, aber ich habe es irgendwie trotzdem nicht richtig hingekriegt. Ja, Jacob zeigt der Führerin äh, die Technik. Hat die eigentlich einen Namen? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, ich habe, meine ich, auch keinen gehört. Ja. Genau.
1: Er zeigt ja auf jeden Fall diese Technik und ähm, aber so richtig kann er sie nicht überzeugen von den wissenschaftlichen Hoffnungen, die er ich hat. Ich glaube, sie will hm? nicht.
0: Ne? Das, 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 das würde dann wieder so ein bisschen äh, für deine Theorie eben sprechen, ähm, dass diese Gemeinschaft auch so ein bisschen bewusst quasi auf die Technik verzichtet, weil ja. sie halt keine guten Erfahrungen damit gemacht haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie will einfach auch gar nicht. Und ich meine, in dieser
1: Szene sagt sie dem auch irgendwie sowas, ja, jetzt hör doch mal auf mit deinem Glauben an die alte Welt. Die alte Welt ist vorbei ja, ja. und das ist gut so. Ja, ne? ja, ja. So genau. Ungefähr. Und die Szene wird dann auch von Jacobs Tochter gestört, äh, die mit einem Phaser spielt. Und, äh, Schlechte Alk Idee. Und ja. wirft sich gerade noch in den sich lösenden Schuss und wird schwer getroffen und ja. droht tatsächlich zu sterben.
0: Dramatisch. Hast du da wirklich kurz Sorgen
1: gehabt? Oder? Nee, hatte ich nicht. Ähm, aber äh, schöne Szene eigentlich. Also ich finde, äh, da, das gibt Pike nochmal so ein Stück zurück. Ne? Also selbst wenn mhm. oberste Direktive hin oder her, der schmeißt sich halt trotzdem irgendwie in den Phaserschuss, in den um so ein Kind zu retten.
0: Ja. Yeah. Ne? ja Ich ja, genau. spricht auch
1: nicht so richtig gegen die oberste Direktive tatsächlich. Ne? Da ist schon nicht ja, viel ja. in den Brunnen gefallen.
0: Genau, also die, das Problem mit der, genau, mit der obersten Direktive, das haben sie ja jetzt schon, ne? dadurch, dass halt die, die äh, Pistole überhaupt da ist. Also die hätte ja gar nicht erst in die Hände dieses Kindes kommen dürfen. Und ja. ähm, insofern äh, ist es ja quasi nur das Ausbügeln eines Problems, was sch eh schon da ist.
1: Ja. Ich finde, Birne macht einen relativ guten Move. Sie äh, gibt nämlich die oberste Direktive nicht auf, kriegt dafür natürlich auch später nochmal ein Lob, mhm. ähm, sondern sagt dann, okay, wir müssen jetzt um ihn beten, äh, können, wir bitte, können wir ihn bitte in die Kirche bringen? Ja. <lacht> ja, Und das heißt machen sie dann, dann auch. Klar. Ne, fand, ich, fand ich ziemlich schlau eigentlich.
0: War ein schlauer Move. Ich fand es ganz lustig, dass sie dann allen Beteiligten, die hinterher laufen, die Tür vor der Nase zuhauen. <lacht> gut. Aber, gut. Aber
1: zwischendurch, zwischendurch sehen wir noch ganz äh, kurz diese Szene, äh, die Discovery kriegt das mit dem Asteroiden, weil Detmar äh, kriegt das mit dem Asteroiden hin. Weil ja, er klar. diesen
0: Pilotenschein mit zwölf gemacht hat. Richtig, ist ja gar kein Problem, easy going. Ja. Genau.
1: Ich weiß immer noch also ob das wissenschaftlich so funktionieren würde, dass man eben das Asteroidenfeld dann kurz auflösen kann. Und dann, ich habe gedacht, wenn der diese ganzen Sachen an, anziehen kann, dann würde der doch auch diese Discovery auf sich zuziehen, oder? ich, ich Ja.
0: Ich glaube, da sollte man nicht so sehr hinterfragen. Und dann ist auch so die Frage, wenn die die einmal in Bewegung setzen, diese ganzen Asteroiden, müssen die da, also fliegen die dann ewig weiter? Also ich meine, es ist, ja ja, ist ja Weltraum. Ja, und, das und, äh, ist Und wie gefährlich ist es für die Discovery und so? Ich, also keine Ahnung. Ich, ich glaube, da sollte man an der Stelle nicht so fürchterlich viel drüber nachdenken.
1: Gut, dann schieben wir das zur Seite und gehen wieder äh, zurück <lacht> auf den Planeten. Ähm, Burnham verschließt hinter sich die Türen der Kirche, aber Jacob äh, will das nicht hinnehmen. ja. Hm? Also öffnet er gewaltsam die Kirchentür und Jacob die Führerin und seine Tochter sehen, wie äh, Pike Burner und Orochekin weggebeamt werden. Die Führerin sieht es natürlich sofort als göttliches Zeichen.
0: Ja, also es ist der Beweis, ja, äh, ne? irgendwie der Engel ist wieder da oder sowas sagt sie, ne, oder der, der Engel, Engel ist ja.
1: zurückgekehrt, um ja. unsere Freunde zu retten.
0: Ja, ja,
1: äh, daran siehst du, wenn diese also, wenn, wenn du etwas religiös interpretieren möchtest, ja. dann wirst du das immer schaffen.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Was gut ist für die oberste Direktive. Also, ja. wenn es Jacob jetzt nicht gegeben hätte, wäre hätte an der Stelle auch wieder alles gut sein können. Ne?
1: Ja, genauso wie du aber auch mit dem äh, mit diesem äh, Satz des, des Science-Fiction-Autors. Wie heißt er nochmal? Ich habe es jetzt vergessen. Wie auch immer. Ke, ke, ähm, ke,
0: ke, ke, ja.
1: Mhm. Genau, mit diesem, mit diesem Satz des Science-Fiction-Autors kannst du gleichzeitig alles, was du siehst, natürlich auch als wissenschaftlich äh, erklären, auch wenn es eventuell religiös ist. Ne? Du kannst dann immer sagen, okay, naja, das ist, ist wissenschaftlich, wir verstehen es nur nicht, was ja auch die, äh, Grund, was die Grundlage von vielen Wissenschaften ist und das ist ja auch gut so. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich an dieser Aussage zweifeln möchte, aber ähm, man sieht auch, dass es da eigentlich bei diesem, bei diesem Konflikt niemals einen Gewinner geben wird.
0: Nee, also, es ist ja auch total schwer, weil ne, am Ende ist Wissenschaft ja auch irgendwas, an das du glauben musst. Und ne, das ist. Es ist, es, ist ein, es ist ein ganz großes äh, Fass, was offensichtlich ja auch diese Serie aufmachen möchte.
1: Ja. Also, also, Wissenschaft hat schon die in den meisten Fällen die besseren Theorien, die sich wesentlich besser bewährt haben.
0: Ne? Es, ja. Genau, man kann auch Dinge beweisen, man kann aber. Also, wir zwei zum Beispiel, wir müssen halt eigentlich den Großteil aller Dinge beweisen. Glauben. Also man erklärt uns Dinge und die müssen wir am Ende glauben, weil wir können es nämlich nicht beweisen, weil wir keine ja. Physiker, keine ne, so und so weiter. Und,
1: und, und Wissenschaftstheoretiker würden auch tatsächlich an vielen Stellen sagen, es äh, gibt keine Beweise, sondern nur wirklich bewährte Theorien, die sich auch vielleicht durch Experimente bewähren können, mhm. aber die immer noch falsifizierbar sein müssen, sonst wären es die mehr Ideologien. Ne? Das ja. heißt, dieses wissenschaftliche Beweis und sowas ist äh, doch immer noch eine, eine fragwürdige Geschichte. Aber natürlich, diese Theorien, wissenschaftliche Theorien sind äh, an, meisten, an den meisten Stellen wirklich wesentlich besser, äh, bessere Welterklärungstheorien als religiöse Theorien, hm. weil sie sich eben in der Praxis viel mehr beweisen. Aber so die letzten Gründe, hm, da ist Wissenschaft eben an vielen Stellen doch nicht viel weiter als Religion, also bei den allerletzten Gründen. So, hm.
0: Hm? Ja, ja, also, also gerade wenn, wenn du jetzt so in unserer heutigen Zeit in Richtung äh, Weltraum gehst, da ist ja, das ist ja ganz, ganz, ganz viel rumgetheoretisiere und da wird ja auch immer mal wieder echt, wenn äh, werden ja Dinge einfach nochmal komplett neu geschrieben, weil sie so früher nicht gestimmt haben, Theorien. Ne? Ja. Und das kann natürlich auch immer wieder passieren. Das heißt, wir können natürlich auch an irgendwas glauben, was in 100 oder 150 Jahren äh, sich als völliger Quatsch rausstellt. So, ne?
1: Also ich bin schon sehr
0: wissenschaftsgläubig tatsächlich. Also Ich finde so, so Welterstehungstheorien
1: oder keine Ahnung, pulsierendes Universum, was sagt Hawkins, ich habe es alles nicht richtig verstanden, aber mhm. immer wenn ich darüber was lese, dann finde ich das schon relativ plausibel. Ich glaube ja weiterhin, dass auch selbst, wenn die gesamte Welt ähm, wissenschaftlich erklärt wird, dass immer noch Platz für Religion wäre, mhm. im metaphysischen, dementsprechend bin ich da äh, Völlig offen bei jeder einzelnen wissenschaftlichen Theorie, aber ich glaube tatsächlich, diese ganz großen Weltentstehungs- und äh, Kosmostheorien und sowas, dass die ähm, sich, also die unterscheiden sich von der Methode, aber von der wirklich empirischen Belegbarkeit unterscheiden sie sich, glaube ich, kaum von Religion. Hm. Wäre so eine
0: Vermutung. Es ist, äh, ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Fass, was uns vermutlich noch ein bisschen länger begleiten wird. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast äh, an, an dem Fass, was ich hier immer so nebenher gefüllt habe. Aber vielleicht bringen wir die Folge noch eben zu Ende. <lacht> Gut. Ist ja nicht das Ziel.
1: Also auf der Brücke freut man sich. Ähm, auf der Brücke der Discovery. Saru äh, lobt Tilly dafür, dass sie ihre Befehle verweigert hat.
0: <lacht> In dem Fall ist es irgendwie ist es irgendwie okay, weil es war ja eine Notsituation und es stand was auf dem Spiel und ich das, das nehme ich eher, das nehme ich weder ihr noch ihm übel, dass das ja, nur mal ja, so. Ja und der äh,
1: Befehl, den sie verweigert hat, war, bleib auf der Krankenstation. Ja, ne? also, also das, das ist, haben schon ganz genau. andere geschafft. Ne? Ja, so.
0: da hat Michael auch schon ganz andere Dinge äh, getan. So. Genau.
1: Und ähm, Tilly sagt dann auch, ja, aber Moment, ich finde deine Befehle eigentlich sonst ganz cool. <lacht> das ist eine <lacht> ganz süße Szene auf jeden Fall, ja. Und dann will sie sich wieder auf den Weg in Richtung Krankenstation äh, begeben und trifft dann wieder auf May. Ja. Und die nennt sie Stilly. Mhm. Und im Moment sagt, Tilly, Moment mal, was ist das denn?
0: Und da habe ich gedacht, ich hätte irgendwas vielleicht nicht verstanden und dann habe ich kurz gedacht, das hat, hätte irgendwie, vielleicht habe ich irgendwas ver, 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 verpasst oder es, ich habe aus, aus, aus Runaway wieder irgendwas vergessen oder ist irgendeine Anspielung oder sowas, ja. aber offensichtlich, das merken wir dann gleich, es äh, ist keine Anspielung, die wir hätten verstehen können.
1: Nee, an der Stelle noch nicht, aber wir ja. äh, erleben die Verwirrung von Tilly, mhm. ähm, sehen dann ganz kurz eine Miniszene, wie Dr. Pollard Pike zurück an Bord begrüßt, ähm, also schön, wir haben jetzt definitiv etabliert, dass Dr. Pollard Chef, äh, Arzt, Chefärztin mhm. ist. Hm?
0: Und offensichtlich eine ganz coole Sau. Sie sagt zwar nur drei Sätze, aber die kommen irgendwie ganz cool rüber.
1: Ja, funktioniert auf jeden Fall, genau.
0: Ja. Und
1: dann sehen wir aber Tilly, wie sie äh, nach May in der Datenbank sucht. Und wir bemerken, das ist eine frühere Schulfreundin von ihr, mhm. die auch relativ begeistert, wenn nicht sogar, man könnte sagen, besessen von Tilly war. Hm? Ja. ja. Tilly sucht weiter und erfährt, dass May schon 2052 verstorben ist. Das heißt, ein Jahr äh, vor dem Derzeitigen Jahr, glaube ich. Ne? Also mhm. ich glaube wir sind im Jahr 2253.
0: Mhm. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr genau sicher. Ja, ich war, ja. so. Irgendwie da müssen wir sein. Ich glaube, 52 haben wir doch angefangen, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, wir ach, sind auf ja. jeden Fall ähm, nach 52. So. Ähm, ja, was machen wir
0: jetzt? damit? Was machen wir jetzt? Was, was ist denn jetzt los?
1: Also meine Vermutung ist ja tatsächlich... Dass, dass wir hier dass ich, dass, dass Tilly irgendwie ähm, Visionen von einem externalisierten Selbst oder sowas hat also sie spricht quasi die ganze Zeit mit sich selbst in Form von May
0: was ist denn mit dem Spornnetzwerk und diesem also sie hat ja durchaus Kontakt gehabt zu diesem ähm äh, Anti-schwarze Materie klumpen im äh, dunkle, ja. dunkle Materie, genau. Äh, der, der wiederum irgendeinen Bezug zu äh, dem ICEL-Netzwerk hat. Kann mhm. es nicht sein, dass sie durch diesen Energieburst irgendwie in Kontakt gekommen ist mit dieser in Pilzwelt, wo alles immer zerfällt und gleichzeitig da ist und möglicherweise da jetzt was Ähnliches erlebt wie Stammes mit Calva?
1: Das kann schon sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, May halt nicht, dass, dass May halt quasi für den Gedanken steht, den sie gerade noch nicht auf der Zunge liegen hat, sondern quasi nur in Gedanken hat. Also ich habe das Gefühl, dass das Gespräch mit May ein Gespräch was war, was Tilly in Gedanken mit sich selbst geführt hat.
0: Könntest es nicht auch was mit dem Roten Engel zu tun haben? Weil, also, ne, wir, da sind <lacht> alles da, da, kann was mit dem Roten Engel zu tun haben. Ja, alles kann was mit dem Roten wir sind wir, sind ja, wir sind wir kommen dann gleich wieder an diese, diese Diskussion, was ist denn jetzt dieser Rote Engel eigentlich? Ne? Und ähm, so von wegen, äh, alles, alles, ne, da sind wir bei dem Spruch von dem, äh, wissen Dings hier, bei der science fiction autor dessen Namen wir beide jetzt vergessen haben. Ähm, ne, was, was ist am Ende der Rote Engel? Und am Ende ist der Rote Engel ja vermutlich irgendein außerirdisches Wesen und nicht Gott. Äh, oder ein Engel eben, und jetzt kann es natürlich auch sein, dass der rote Engel auf verschiedenste Arten und Weisen versucht zu interagieren mit dieser Crew, weil offensichtlich haben diese roten Engel oder diese roten Signale irgendeine Art von, von Plan, auch wenn Michael das ähm, noch an der Stelle noch nicht wahrhaben möchte, scheint es ja da irgendeine Art von Agenda zu geben, weil sonst hätten diese roten Signale sie nicht dahin geführt, wo sie jetzt gewesen sind und irgendwie hatte es ja auch Sinn, dass sie da gewesen sind. So. Mhm. Ähm, also es könnte ja durchaus sein, dass, dass es auch in irgendeiner Art von Kommunikation ist mit Tilly.
1: Möglich. Aber dafür, also erstmal ist klar, dass May nicht existiert. Ne? Das, äh, weil wenn man sich die, die Szene, das habe ich natürlich sofort gemacht, mir die Szene nur mal angeguckt, wie äh, sie vor dem Krankenbett steht und dann kommen Saru und Pollard an ja. und sie ignorieren sie völlig. Ja. Obwohl sie gerade noch mit Tilly spricht. Ne? Ähm, und das ist schon sehr, sehr auffällig. Also May sieht nur Tilly. Beziehungsweise Tilly ist die Einzige, die May sieht.
0: Ja, ja ich glaube, so. da sind wir uns einig. Egal, was es ist, genau. das, ja, das ist irgendwie was, was nicht offenbar da ist.
1: Aber ob es jetzt, jetzt der rote Engel ist, der auf vielfältige Art und Weise mit der Discovery-Crew kommunizieren möchte, ich bin mir da noch nicht sicher.
0: Aber ich glaube, an dieser Stelle kann man festhalten, dass... Dass es alles und nichts sein kann. Ne? Also, das Einzige, was wir wissen, ist, was hat sich an Tilly geändert, ähm, seitdem äh, sie diese, diese äh, Erscheinung hat. Also, es war eigentlich nur dieser Energieburst. Genau. Sonst gibt es ja keinen, also, es hat sich ja sonst Aber nichts geändert. Du hast schon recht, es könnte ne? schon
1: eine Interaktion der dunklen Materie mit Tilly gewesen sein, ne? diese Energieburst.
0: Ja. Also mhm. was auch immer, ne? vielleicht ist es auch nicht der Rote Engel, vielleicht ist es das, auch nicht das Mycel-Netzwerk, aber offensichtlich scheint das ein Auslöser zu sein, weil äh, vorher sieht sie die, die, die May nicht, nachher sieht sie die May. Also das so, ne? Ja.
1: Also ich habe noch keine so hundertprozentige Kaplar-These, außer dass Karl von der Rote <lacht> Engel ist, aber ähm, mm. so, die wolltest du ja nicht hören. Die wollte keiner <lacht> hören, im ganzen Netz wollte keiner hören, ich habe es allen erzählt, <lacht> aber niemand wollte sie hören. Gut. <lacht> ähm,
0: ja, der, ja, äh, ja.
1: Wir bringen die Folge noch zu Ende, ne? Burnham, ja bitte, äh, weil es passiert ja durchaus noch was. Ne? Ja, besucht absolut. einen angeschlagenen Pike. Ne? Der, äh, hat, also wir sehen, ein Oberschenkelbruch lässt sich innerhalb von 20 Minuten heilen, aber ja. ähm, dieser Phaser-Schuss da noch ein bisschen mehr. Ne? Da muss mhm. er äh, da war nicht lachen, weil die Rippen irgendwie offensichtlich in Mitleidenschaft gezogen sind.
0: Ja, auch Pollard sagt ja auch irgendwie was so von wegen, ja, mit ihren Rippen, äh, das wird das wird erstmal nicht so richtig geil werden. Ne? Sie genau. ge macht irgendein Bild auf, aber ich habe es vergessen. Irgendwas mit Klavierspielen, oder? Ich weiß es nicht mehr.
1: Hm, weiß ich auch nicht mehr, genau. Ähm, Burnham bedankt sich für die Einhaltung der obersten Direktive. Mhm. Und sie sagt, dass sie jetzt gelernt, dass sie nein, dass sie äh, schmerzhaft gelernt hat, dass man halt Befehle befolgen sollte. <lacht>
0: also, ha, ha. also ganz im Ernst. Ja, genau. Da, da musste ich auch schmunzeln. Also sie bezieht das ja auf, auf die Vergangenheit so. und dann habe ich gedacht: So, warum, also warum? Nein, hast du nicht? Also, hast du nicht. In nee. der letzten Folge hast du schon mehrfach nicht. So. Ja.
1: Also Bullshit. Das, genau. Bullshit. Bullshit erzählst du ihr. Aber ja. Pike glaubt sie irgendwie. Ja. Ja. Und äh, dann erzählt sie ihm von ihrer engelzichtung mhm. ähm, Beziehungsweise sie sagt nicht Engel äh, und kritisiert dann auch das Wording von Pike. Ne? Ähm, weil sie will das quasi lieber als Gestalt oder als Entität oder so bezeichnen. Hm. Und Pike ist da so ein bisschen offener gegenüber religiösen Überzeugungen ne? und religiösen Offenbarungen. Aber hm. will sich natürlich auch nicht festlegen.
0: Ja, aber offensichtlich, also er sagt ja dann auch irgendwie sowas von wegen, dass, ähm, äh, dass, es, dass das alles nochmal einen, einen anderen Kontext bringt, so ein bisschen. Also, dass diese Information wichtig ist, weil sie einen, einen mehr Kontext aufmacht. Und ich habe, also, weil du am Anfang gesagt hast, dass Pike möglicherweise schon mehr weiß ähm, als, als wir alle und dass er vielleicht schon irgendwie auf, auf einer eigenen Mission oder vielleicht auch gebrieft durch die durch die Sternflotte oder wie auch immer da schon da schon irgendwie äh, eine, eine größere Theorie verfolgt. Ähm, weil in dem Moment habe ich gedacht, so was weißt du denn jetzt mehr? Also klar, du weißt jetzt mehr, dass dieser rote Engel offensichtlich ähm, etwas ist, was mehrere Menschen gesehen haben und nicht nur irgendwas im, mhm. im, im Kopf von, von äh, weiß ich nicht, Burnham oder den Menschen unten auf dem Planeten äh, ist. so ja. Ne? ja, okay, das ist schon keine unwichtige Erkenntnis, <lacht> jetzt Gut. wo ich drüber nachdenke. Ja. Das ist eine Offenbarung,
1: Offenbarung, die real geworden ist. Ne? Ja. Ähm, was ich dann aber interessant finde und was vielleicht auch dafür spricht, dass er schon ein bisschen mehr weiß, äh, er lässt sich dann überzeugen von Burnham, dass Jacob irgendwie ein bisschen mehr Aufklärung verdient hat, um die Helmkamera zu bekommen. Und äh, sagt dann irgendwie so, ja, und tatsächlich ähm, dein Argument zieht, denn unsere Mission ist ja wirklich vielleicht wichtiger als die oberste Direktive. Mm. Weil das sag, gibt ja, noch, bitte
0: was? <lacht> und, genau, das gibt, das gibt nochmal einen Hinweis darauf, dass wir irgendwas noch nicht geschnitten haben, offensichtlich.
1: Genau. Irgendwas haben wir noch nicht gerafft. Und ja. wahrscheinlich hat es damit mit dem im Trailer genannten äh, Satz zu tun: ähm, Bedrohung für das ganze Universum. So. Aber wissen wir halt noch nicht. Ne? das ist Möglicherweise. Eine nicht, dass uns irgendwer Spoiler vorwirft. Mhm. Ähm, wir Aber möglicherweise
0: nur weiß es Pike schon so. ne?
1: Ja, möglicherweise, genau. Mhm. Also wir wissen nur, dass, dass Pike die Mission für so wichtig hält, dass er sogar gegen, gegen die oberste Direktive verstoßen kann, die er vorher ja extrem gelobt hat. Mhm. Ne? Und vorher auch extrem verteidigt hat. Gegen, ja. Im Prinzip mit seinem Leben sogar. Ne?
0: Und jetzt, jetzt lässt er sich dann am Ende dann noch wieder von Michael belabern. Ne? Also der jetzt kriegt am Ende Michael dann doch noch... Ähm ja, ihr Gudi quasi, ne?
1: Ja, genau. Und er besucht dann Jacob im Keller, das finde ich eigentlich eine ganz nette Szene, er erzählt mhm. ihn dann über den Transporter und die Föderation und alles andere ähm, und macht ein Tauschgeschäft, die Helmkamera gegen eine Hochleistungsbatterie, das Kirchenlicht wieder erstrahlen lässt.
0: Himmelherrgott, jetzt gibt er sogar noch Technik ab, habe ich da gedacht, so. Also nicht, also
1: das ist eine Batterie, ne? Also ja.
0: naja, die dürfte gut.
1: man 2053 wahrscheinlich auch schon gehabt haben, wahrscheinlich nicht in dieser Stärke, aber naja. Ja, vermutlich. Ähm, was ich schön fand, die Kritik, die wir eben geäußert haben, ne, die oberste Direktive wird hier verletzt und zwar bewusst, die dämmt Jacob wieder so ein bisschen, also beziehungsweise die wird in diesem Gespräch mit Jacob so ein bisschen eingedämmt, habe ich das Gefühl, mhm. denn Pike verpflichtet Jacob ja quasi zum Einhalt der obersten Direktive.
0: Ja. Wobei Jacob ja auch relativ schnell einverstanden war, das fand, das fand ich tatsächlich irgendwie do, dann doch durchaus bemerkenswert, der dann irgendwie sagt so, ja okay, meine Familie seit Generationen irgendwie versucht hier herauszufinden, was eigentlich hier los ist und es ist, ist wissenschaftsgläubig und steht ein bisschen allein auf weiter Flur. Ich habe es herausgefunden, tatsächlich ist, ist da noch irgendwas draußen und es gibt noch andere Menschen und die Erde lebt noch und es und gibt Raumschiffe mir. und es reicht mir. Und ich dachte hä, ist das nicht der Start von allem und du sagst jetzt nö, ich bin zufrieden, vielen Dank. Es ist vor allen Dingen schwierig und deswegen frage ich mich, ob wir
1: die vielleicht nochmal wiedersehen. Das finde ich es vor allen Dingen schwierig wegen seiner Tochter. Weil die ähm, Anführerin sagt ja irgendwann mal kurz, ja, Jacob und seine Tochter, die sind schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Licht in der Kirche wieder strahlen lassen äh, mhm. zu lassen. Okay, das schafft er jetzt, aber das heißt ja auch, dass die Tochter offensichtlich den Weg von Jacob jetzt schon mitgeht. Und dann mhm. wird es zumindest ihr sagen müssen.
0: Hm? Ja, Wahrscheinlich schon, ja. Und ich meine, die ist ja auch in einem Alter, wo du sie jetzt nicht mehr irgendwie komplett verarschen kannst. Genau. Also schwierig. Ich bin mal
1: gespannt, ob wir die nochmal wiedersehen. Ich glaube aber tatsächlich nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Am Ende steht dann natürlich eine
1: schöne Symbolik. Ne? Das Licht, das äh, in der Finsternis erstrahlt. Das Licht, was natürlich in der Tradition äh, der Symbolik immer wieder für Aufklärung steht. Ähm, und mhm. das geht dann tatsächlich von der Kirche aus. Ja. ja. Schön. Eine allerletzte Szene haben wir noch. Pike guckt sich die Bilder aus der Helmkamera an und sieht äh, den Roten Engel in der Kirche.
0: Guck mal eine an. Beweis Nummer 3.
1: Beweis Nummer 3. Ja, ja, und damit geht die Folge
0: zu Ende. Da machen wir mal eben kurz das Töpflein auf. Also ähm, ich, ich, ich freue mich darüber, dass du ja dich da mal irgendwann wissenschaftlich mit diesem Religionsthema auseinandergesetzt hast und äh, Star Trek. <lacht> und offensichtlich will ähm, Discovery uns ja mit diesem Thema hier auch konfrontieren. Und das hat sich ja schon in Folge 1 ein wenig angedeutet. Und das zieht Folge 2 jetzt endgültig durch. Und was mich so ein bisschen beschäftigt hat, ist die Frage, welche Religion eigentlich, ähm, äh, welche, welche Bedeutung eigentlich Religion noch in dieser Gesellschaft hat, weil da so viele Religionsanspielungen sind. Und ich meine mich mal mit dir darüber unterhalten Now zu haben.
1: Oh, Entschuldigung. Ja, Grüße. du hast dich mit mir...
0: Äh, unterhalten zu haben ähm, über, über Religion in, in Star Trek und ähm, darüber, dass, dass es natürlich sowas gibt äh, wie Religion in Star Trek, ähm, weiß ich nicht, ne, vor allen Dingen DS9, ne? also weiß nicht, Bajorana und, und Kanasianer mhm. und Tralala. so, ne? die, die, das sind ja, ja. alles durchaus äh, religiöse äh, Gesellschaften. Also jetzt mal für
1: alle kurz damit, also ich habe eine Arbeit geschrieben, die heißt äh eine äh, phänomenologische Analyse der religiösen Bezüge in den Star Trek Serien. Ne? Danke.
0: So. Das heißt, und da, also genau. du beschäftigst dich ja eigentlich, ich es nie gelesen, sorry, <lacht> ähm, ich glaube ich es mal Komma, Komma korrigiert, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> ähm, ich, äh, du beschäftigst dich ja eigentlich eher damit, was, was für Gleichnisse da, da so, also was, was man auf, auf Religion, also so Sachen wie Q oder sowas, ne? also das, was, was, irgendwie so gottgleiche Wesen und so weiter und nicht mit den Religionen an sich. Ne? Aber ich habe gedacht, ähm, dass Religion in, in der Föderation oder auf der Erde gar keine so fürchterlich wichtige Rolle, wenn überhaupt eine spielt. Und deswegen war ich irritiert über so, so ein paar Sachen, ähm, wie zum Beispiel, dass, dass äh, der Vater von Pike ähm, Religionswissenschaften studiert hat. Also, also erstmal, vielleicht
1: ja. fangen wir aber an der Stelle mal an. Genau. Was er da studiert hat, ist vergleichende Religionswissenschaften. Vergleichende Religionswissenschaftler sind die, die die Außenperspektive haben, die, Ja, aber, aber die von zu Außenperspektive zu, auf das Phänomen Religion gucken und das kannst absolut. du natürlich auch ist aus, aus historischer Perspektive, das heißt, es sagt erstmal nichts darüber aus, ob er noch aktive Religion untersuchen kann. To what ne? sense?
0: Also ich meine, ich frage mich dann, also wenn die Religion tatsächlich, deswegen habe ich eben auch diese drei dritte Weltkriegssache irgendwie mit, mit reingenommen, wenn, ähm, wenn die Religion tatsächlich irgendwie keine Rolle mehr in der Gesellschaft spielt, und das vielleicht auch schon länger, also möglicherweise seit dem Dritten Weltkrieg oder seit irgendwie so. Warum beschäftige ich mich da mit Religion? So Kann man machen, es gibt Historiker, die beschäftigen sich mit Dingen, die 2000 Jahre alt sind. So, Aber ja, irgendwie habe ich, hab ich mich gefragt, warum warum tut man das?
1: Als Theologe sage ich jetzt, weil religiöse Sprache natürlich, beziehungsweise das muss ich auch nicht mal als Theologe, das kann ich auch als Philosoph machen. Denn Habermas hat das auch gemacht und Habermas ist durchaus nicht religiös eigentlich. Aber ähm, weil Religion Sprache hat die Welterklärung ermöglicht, wo Wissenschaft teilweise versagt. Aber das heißt nicht, dass wir religiöse Welterklärungen haben wollen, sondern dass wir religiöse Sprachen nutzen können, um vielleicht Phänomene in der Welt erklär, äh, verstehen zu können.
0: Aber vielleicht nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt in der in der Föderation oder auf der Erde zu der Zeit? Spielt der Religion noch irgendeine Rolle? Weißt du das? Ähm, also...
1: Wen fragst du? <lacht> Frag mal Roddenberry. Wenn du Roddenberry fragst und er erzählt äh, die Geschichte von Toss, dann gibt es in Toss zwar durchaus ein paar religiöse Anspielungen, ähm, die aber eher den Status, also bis auf 2, 3, die eher den Status von Flüchtigkeitsfehlern haben könnten, ne? wo irgendwelche ja. religiösen äh, Rituale durchgespielt werden und sowas und
0: Roddenberry oder? war war irgendwie irgendwie der Auffassung, dass die Menschen im äh, in der Zukunft das, das ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen überwunden haben, oder also dass, dass äh, sie sich weiterentwickelt haben. Wir machen
1: ein ganz großes Fass auf, wenn wir jetzt Gene Roddenberry besprechen. Der <lacht> der der ähm der Star Trek-Experte, der sich mit Roddenberry zwar beschäftigt hat, aber jetzt vielleicht nicht zu sehr auf Roddenberrys Ideen von Religion geguckt hat, und das sind mhm. wahrscheinlich die meisten Star Trek-Experten, würden sagen, Roddenberry war radikaler Atheist, der Religion als etwas ansieht, was, mal, was überwunden werden muss.
2: Mhm.
1: Da würden jetzt äh, Theologen, die sich mit Roddenberry beschäftigt haben, ich wird er zum Beispiel Thomas Schertl nennen, das ist ein katholischer Theologe, der glaube ich mittlerweile den Lehrstuhl in Freiburg, ich weiß nicht genau, der hat auf jeden Fall auch einen renommierten Lehrstuhl, mhm. der würde Roddenberry niemals als, als Atheisten beschreiben, sondern eher als so eine Art Pantheisten, also als jemanden, der, der eine übergeordnete Ebene in allen Dingen sieht. Und mhm. so. Aber was man ziemlich sicher sagen kann, ist, dass äh, Roddenberry die äh, Religion, die er in der Welt vorgefunden hatte, in der er lebt, abgelehnt hat. So. Hm. Und dass er schon einen, einen Menschen gerne hätte, der diese Art von Religion, diese, ähm, diese mythologischen Religionen, ähm, die auch wirklich äh, mit Mythen arbeiten, wie beispielsweise biblische Mythen und sowas, dass er dass er diesen dass er einen Menschen beschreiben möchte, der diese Religion überwunden hat. Mhm. Der wird dann öfter mit dem Begriff äh, Advanced Human in Verbindung gebracht. Mhm. So. Ja, die, ähm, ja, so,
0: ja, sowas irgendwie hatte ich auch im Hinterkopf tatsächlich. Aber ähm, ich wusste, dass du das besser weißt.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass uns diese Geschichte wirklich auf Roddenberrys Pfade führen wird. Mhm. Ähm, und die Frage, ob es vielleicht eine übergeordnete Ebene im Universum gibt, die Roddenberry wahrscheinlich sogar äh, eher mit Ja beantwortet hätte, ganz mhm. vorsichtig gesagt, ne? die wird auch weiterhin nicht geklärt werden. Die kann ja auch niemals geklärt werden. Aber ich bin mir hundertprozentig, nein, ich bin mir, nein, sagen wir, ich bin mir zu 99 sicher, dass wir eine nicht religiöse Erklärung der Geschehnisse in dieser Serie bekommen werden. Und wenn es dann, wie ich letztens auch mal auf Twitter erwähnt hatte, wenn es dann im Ende so eine Auflösung gibt wie in. Voyagers Folge, ähm, ach, wie heißt sie jetzt nochmal? Ich glaube auf Deutsch heißt sie das Unvorstellbare. Ähm, also Keine Ahnung, da wird Harry Kim irgendwie... E Emanations heißt sie, genau. Mhm. Harry Kim wird äh, zu einer ähm, fremden Spezies äh, quasi gezogen, die ihre Toten mit Sarkophagen äh, ins ah. All hinausschießen und irgendwie beziehungsweise so in eine andere Emanation und die mhm. Voyager findet diese andere Emanation, weil es einfach irgendwie ein Ring um den Planeten ist oder so.
0: Ja, hm? ja, ja, genau. Ja, ja, ich erinnere mich. So
1: Und dann äh, holen die irgendwie Harry Kim wieder zurück und ganz am Ende führt Harry Kim mit Janeway ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und da sagt er halt, ja krass, alles, was die glauben, ist quasi Bullshit. Das ist alles mhm. wissenschaftlich erklärbar und die ganzen Leute geraten irgendwie einfach nur in diesen in diesen Planetenring und verrotten da. Und da sagt Janeway witzigerweise, ja, aber das wissen wir doch gar nicht. Wir wissen gar nicht, wo die Energie vielleicht hingeht, die diese Menschen mitbringt. Irgendwie sowas. Ne? Mhm. So. Hält auf jeden Fall so eine Art von religiöser beziehungsweise, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall metaphysischer Weltsicht, hält sie offen. Und ich glaube, wenn, wenn Discovery uns das bietet, wenn die sagen, okay, wir haben jetzt hier all diese Phänomene geschafft, mit wissenschaftlichen Methoden zu erklären. Aber wir haben immer noch natürlich bestimmte Ebenen, die offen sind, die offen sind für Spekulationen. Und das bleibt auch so und das kann auch nur so bleiben. Dann finde ich, haben sie eine gute Geschichte erzählt.
0: Mhm. Ja, ich habe ich hab überlegt, warum sie genau dieses Fass aufmachen. Ne? Also es ist ja relativ offensichtlich, dass sie hier das, das Fass äh, Religion versus Wissenschaft aufmachen. Ähm, also gerade in dieser Folge ist es ja eigentlich ununterbrochen ähm, Thema. Und ich habe mich gefragt, warum sie das tun und wo, 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 wo sie damit hinwollen und was sie damit bezwecken und was das mit Zeitgeistern so zu tun hat. Und so ganz genau ähm, weiß ich es noch nicht, was, was sie damit wollen. Weil es, ja, weil es halt auch irgendwie einfach ein schwieriges Thema ist, wenn du halt eine Gesellschaft hast, in der Religion eigentlich keine größere Rolle mehr spielt. Ähm, Soll ich jetzt den nächsten Gesellschaft... Monolog ansetzen? Was, wie? Soll ich ja. zum nächsten Monolog ansetzen? Du kannst den nächsten Monolog
1: ansetzen, wenn du möchtest. <lacht> ähm, und ich fange dann diesen Monolog wieder mit Habermas an. Äh, Habermas <lacht> hat 2001 den äh, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Mhm. Und äh, der wurde ihm verliehen irgendwie... Anfang Oktober 2001. Mhm. Und hat dann seine Rede, die er da halten wollte, unter den unter den Auswirkungen vom 11. September quasi gehalten. Mhm. Und hat in dieser Rede gesagt, so und mit einem Knall ist alles, was in den 80er Jahren quasi so geträumt worden war von den Wissenschaftlern, von den von den atheistischen Wissenschaftlern, dass wir reinlaufen in eine nicht-religiöse Zukunft, das ist mit dem 11. September, mitten im Zentrum dieser nicht-religiösen Zukunft, nämlich mitten im World Trade Center, ne, mhm. ist es explodiert. Und die Religion war plötzlich wieder auf der Tagesordnung. Mhm. Und ähm, seitdem sagen äh, Zeitanalysten, wie zum Beispiel äh, mein ehemaliger Chef, äh, Herr Professor Dr. Höhn, Grüße. Ähm, liebe Grüße, wenn er uns hier hört, ähm, das wäre wär eine große Ehre, er sagt dann zum Beispiel, dass wir in einer Art postsäkularen Zeitalter leben, wo Religion eben an der Tagesordnung ist, aber die Bahnen verlässt, in denen Religion bis jetzt stattgefunden hat. Das heißt, wir leben in einer, in einer Zeit, in der Religion wieder eine Rolle spielt, aber nicht die Rolle, die sie vorher gespielt hat, wo wir vielleicht in religiösen Gesellschaften waren, wo alles von der Religion irgendwie strukturiert war. Nein, wir befinden uns jetzt in einer Welt, in der Religion überall vorkommt, in der Religion in der Politik vorkommt, in der Religion in der Werbung vorkommt, weil die Werbung religiöse Motive benutzt, ähm, äh, in der religiöse Motive in allen möglichen Game-Shows, im Fernsehen äh, sich wiederfinden lassen. Und ja, man nennt das dann, äh, also er nennt seine These dann quasi, äh, äh, ja, naja, es ist, ist egal, ich werde jetzt nicht mit zu vielen theologischen Fachbegriffen um mich rumschmeißen, mhm. aber Religion hat sich verändert, ist aber in der Gesellschaft wieder da. Und zwar in allen möglichen Motiven, die eben eine Rolle spielen. Und man merkt das natürlich auch in der Politik, dass die Religion da eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, wie viele religiöse Diskussionen haben wir denn in den letzten zwei, zwei, drei Jahren geführt, allein wegen Äußerungen von Horst Seehofer? Also das ist, wir haben Religion an der Tagesordnung. Und sie spielt eine Rolle. Und dementsprechend mhm. Star Trek und beziehungsweise Hollywood insgesamt wird sich, mit allem, wird sich mit allem beschäftigen, was in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Denn das, was in der Gesellschaft eine Rolle spielt, wollen die Leute wissen. Und damit verdient man Geld. So. Und dementsprechend wird, das, das ist für mich der Grund, warum sich natürlich auch Star Trek hier wieder mit Religion beschäftigt.
0: Vielen Dank für diesen Monolog. Und vielen Dank, <lacht> dass es dich gibt in diesem Podcast. Ah, Entschuldigung. Das Nein, ist, ist Nein ist es ist toll. Nein, es ist toll. Ich finde es wirklich super, super gut, äh, dass, dass, du, dass du da ähm, diese, diese Aspekte hier mit reinbringen kannst. Weil ich habe da halt lange überhaupt, also gar nicht meinem Ansatz irgendeine Ahnung von und es ist toll, dass du, dass du ähm, da, da so ein bisschen mit in die Diskussion mit reinbringen kannst und das ist eine spannende Sicht äh, tatsächlich, ne also dass auch diese die Geschichte mit dem mit dem äh, 11. September, dass sich dadurch natürlich irgendwie was verändert hat und unsere Bezug zu Religion und ähm, auch Konflikte, die durch Religion entstehen und so weiter.
1: Also der, der, der 11. September jetzt natürlich nur als, als Peak-Ereignis dieser Entwicklung, ja. ne?
0: Ja. <lacht> Ja, ja, ich, ich bin nach wie vor gespannt, wo die wo, wo die uns hinführen damit. Ne? Also ich bin nach wie vor gespannt, wo die uns hinführen damit und ich bin nach wie vor der Überzeugung oder der Meinung, dass es dass es so ein bisschen gefährlich ist, ähm, zu viel Metaphysisches oder zu viel Religiöses in Star Trek unterzubringen, aber bin deiner deiner Meinung oder deiner Hoffnung, dass sie es am Ende halt irgendwie wissenschaftlich erklären werden und dann ist, glaube ich, auch alles alles wieder gut. Und wo uns diese Diskussion hinführt, also diese Metaebene, die dann die ganze Zeit darüber schwebt, die vielleicht jetzt nicht mehr so stark wie in dieser Folge dann die ganze Zeit da ist, aber wahrscheinlich auch uns weiterhin beschäftigen wird, also dieses religion versus Wissenschaftsding, ding das werden wir dann eh noch sehen. Definitiv. Hm.
1: Äh, Herr Sonntag, wie viel, wie viel Zeit hast du denn noch?
0: Ja, du, das, das Zeitfenster schließt sich, aber ein paar Minuten äh, passen schon noch.
1: Okay, denn wir... Äh brauchen natürlich noch eine kurzen äh, kurze ähm, äh, ein kurzes Fazit, was wir noch ziehen müssen. Absolut. Ähm, und äh, damit müsstest du jetzt gleich mal anfangen.
0: <lacht> Ach Denn, ich schon wieder?
1: Ja oder soll ich anfangen?
0: Nein ist mir egal, egal ich eigentlich. kann auch anfangen. Ich
1: kann, das, ich kann das auch machen.
0: Oh Gott. Was passiert da? Ich weiß auch nicht. Oh. <lacht> oh Gott. <lacht> Ui. Oh Gott, das klingt ja fürchterlich, Soll ich vielleicht ich könnte hier mal irgendwie, aus alter, alter, aus alter Gewohnheit, also immer, wolltest du sowas in der Richtung? Ne? Ja, gleich, ich, also,
1: ich kann einfach nicht, ich kann einfach nicht äh, gleichzeitig <lacht> reden und suchen und deswegen musste ich nach meinem Monologen noch schnell irgendwie, oh Gott, wo ist das denn jetzt und so und dann habe ich plötzlich irgendwas gefunden, aber es hat ganz fürchterlich gekriegt. Das ist unsere neue <lacht> Rubrik, die gar nicht mehr so neu ist. Drei Fragen an Herr Sonntag.
0: Ach was, ich dachte, das hätten wir <lacht> abgeschlossen, dieses Thema. Nein. Verdammt. Das äh,
1: war deine Hoffnung, aber diese Hoffnung war natürlich vergebens. Äh, Herr Sonntag. Äh, Herr Dom. Unser Ausflug nach Terralysium. Der wievielte Planetenbesuch in Discovery war das eigentlich?
0: In Discovery? Ja, in Discovery. Ähm, lass mich mal kurz überlegen, wo waren wir denn da überall schon? Wir waren auf äh, Kronos, wir waren auf äh, äh, Panem, wollte ich gerade sagen. <lacht> Panem,
1: wir waren auf Panem. Äh,
0: Pavo. Ähm, äh, auf Vulkan waren wir nur in, in Rückblicken.
1: Ja, das würde ich zählen, würde ich zählen lassen.
0: Ja. Dann hm? nehme ich Vulkan mit hinzu. Wo ähm, waren wir denn noch? Das, Rest, das war auch Raumschiff, Raumstation. Wir waren auf diesem, an diesem Planeten, aber das war glaube ich kein Planet. Ne? Also da, wo, ähm, wo die Discovery diesen, diesen äh, geilen äh, Action-Move gemacht hat, hier Lorca äh, und die, die irgendeine Siedlung befreit hat ähm, von einem Angriff äh, der Klingonen. Das war aber glaube ich kein Planet, oder?
1: Ich glaube auch, das war irgendwie ein Asteroid oder sowas.
0: Ja. Und ich glaube damit... Waren das alle, oder? Also wären das quasi mit der Folge inklusive fünf? Habe ich jetzt richtig gezählt?
1: Äh, dann wären es vier. Du hast gerade ähm, Kronos, Vulkan, Pavo und äh, den äh, Teralysium genannt.
0: Genau, das stimmt, dann wären es vier. Ja, Habe ich einen vergessen? Bestimmt.
1: Du hast zwei vergessen, tatsächlich. Also oh, das stimmt, wir waren, wir waren
0: ja wir waren im Spiegeluniversum, waren wir noch bei der, bei der äh, äh, hier, äh, Gruppe der... der ähm, na, wie heißt Weil das, dass irgendwas ist? Genau. Widerstandsgruppe, das war ja auch ein Planet, oder?
1: Genau, das war Harlack. Mhm. Und ähm, es gibt noch einen, aber den sage ich dir jetzt. Es ist nämlich äh, in der allerersten Szene der Serie gewesen, der Heimatplanet der Krepuskulana.
0: Ah, natürlich, klar, wo Wu äh, äh, ganz geschickt äh, das, das Sternflotten-Logo in den Sand ge, ge, gewalkt ist.
1: Genau, also an, an diese sechs erinnere ich mich zumindest. Ich weiß ja. nicht, ob wir noch irgendwelche haben, aber... Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, Herr Sonntag, die zweite Frage. Herr Dom, wir, wir ich rennen jetzt hier ein bisschen durch. Ne? Ähm, wärst du Jacob oder wärst du die Anführerin?
0: <lacht> ja, da kann man, das können wir relativ schnell beenden. Ich wäre Jacob, ganz klar. Also Auch weiß, wenn du weiß, dir
1: darüber bewusst bist, dass du mit deinem ständigen Streben eventuell das neue Paradies, was da geschaffen worden ist, zerstörst.
0: Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, das kann ich nicht anders. Also ich glaube, ich hätte nicht das, das, das äh, Brain oder technische Verständnis, das Jacob mitbringt, offensichtlich. Weiß ich nicht so ganz genau, ob, äh, ob ich da, da Talente entwickeln würde, von denen ich jetzt noch nichts ahne. Aber ich glaube, ich könnte nicht, ich könnte nicht in einer Welt leben oder vor allen Dingen auch dann irgendwie mit anführen, in der ich bewusst Fortschritt unterdrücke, um das zu bewahren, was man hat. Das ist ganz fürchterlich diese Vorstellung. Also es ist ja auch mhm. eine ganz. Ich finde es auch also. Es gibt ja durchaus politische Strömungen, die genau das tun, jetzt auch zu diesen Zeiten, also dieses, be bewahrt das, was wir jetzt haben, bewahrt alte Zeiten, bewahrt die Werte und äh, guckt bloß nicht nach vorne, so, ne, ja. ver ver okay. ver das Verneinen von pluralistischen und fortschrittsgläubigen Welten. Nee, 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 ich bin Jacob.
1: Ich glaube, ich wäre auch eher Jacob tatsächlich. Ja,
0: das glaube ich auch, ja. bin mir Weil relativ sicher
1: es gibt einfach diesen diesen drang nach wissen äh, den ich auch wenn ich diese ganze dass die ganze welt die sich die anführerin da aufgebaut hat und das alles was auf tyralysium gezeigt wird gefällt mir grundsätzlich aber der Drang nach Wissen, der hört nie auf. Und, da bin und ich, wir müssen glaub, es auch, auch weiterentwickeln.
0: Und wir müssen doch auch der, der, der Zivilisation eine Chance, eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Also das funktioniert. Ja. Das tun wir eh. Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen das eh tun und dass da, dieser Zustand, der da jetzt gerade ist, sich nicht für ewig konservieren lässt. Also das wird irgendwann, selbst wenn man das versucht, ne, was man offensichtlich auch so ein bisschen mit, mit Druck auch versucht, das wird irgendwann nach hinten losgehen. Dieser Zustand, ähm, der wird sich nicht für immer und ewig äh, erhalten lassen.
1: Ja. Glaube ich auch. Äh, die dritte Frage mhm. äh, ist eine Frage, die wir sowieso noch diskutieren mussten, deswegen bringe ich sie jetzt aber mal mit. Was hat es mit dem roten Engel auf sich? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich zumindest auch, immer noch Theorien bilden.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, genau, wir, eigentlich wissen wir ja noch gar nichts. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ähm, deine, deine Kalber-Theorie, die finde ich ja ganz nett. Aber ich glaube, ich glaube da nicht so richtig dran. Also ich, irgendwie haben wir es offensichtlich mit irgendwas Größerem zu tun. Und ähm, da sind wir halt äh, tatsächlich wieder bei, ähm den, den Spezies, die wir das letzte Mal schon äh, genannt haben, ähm, ne, dass, dass möglicherweise ist es halt irgendeine Spezies, die aus irgendeiner anderen Dimension kommt oder die vielleicht auch irgendwas mit dem mycel zu tun hat. Ne? Das wäre dann so ein bisschen die Geschichte der, der Sphärenbauer, da waren wir auch in der letzten Folge schon irgendwie, mhm. dass, dass quasi die Discovery Menschen, Menschenwesen im mycel oder Lebewesen, die da leben, gestört hat und die halt irgendwie, es macht es macht noch nicht so richtig viel Sinn, ehrlich gesagt, weil Warum sollten diese Wesen dann ähm, irgendeine Agenda haben, die irgendwas mit der Geschichte der Menschheit zu tun hat, offensichtlich? Also die große Frage, die ich mir am Ende dieser Folge gestellt habe in Bezug auf den roten Engel, ist, warum macht er das? Also was, was hat das, also ja, also was, welchen Sinn kann das machen in irgendeinem großen Ganzen, ähm, dass dieser rote Engel versucht einer Splittergruppe von Menschen zu helfen, weil es ist ja das, was Discovery da am Ende macht. Die, sie retten den Arsch dieser 11.000 Menschen. So, mhm. ne? Welches Interesse kann irgendeine andere Spezies daran haben? Und darauf habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt gar keine Antwort. Also ich finde es gerade total schwierig, da zu spekulieren, ähm, weil noch nicht so richtig viel Sinn macht. Also auch das mit der außerirdischen Spezies macht irgendwie noch nicht so richtig richtig viel Sinn. Also im
1: Internet wird viel diskutiert, das sagen uns auch die Leute irgendwie, dass das ja vielleicht die Ikonianer sein könnten, die da durchaus ähnliches auftreten, denen ähnliches auftreten nachgesagt wird und in den Abbildungen sehen ja auch ein bisschen so aus. Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, wir ja, haben auch, ja auch da
0: bleibt die Frage, warum, also aus welchem Interesse, also aus welchem Interesse würden die so handeln, wie sie jetzt gerade vor allen Dingen jetzt in dieser zweiten Folge gehandelt haben? Ne? Ja,
1: vor allen Dingen genau, die würden eher äh, als aggressive Spezies auftauchen. Hm. Ähm, schwierig, ich ich glaube tatsächlich weiterhin, dass es mit dem Myzelnetzwerk zu tun hat, und ich finde meine Theorie zu Kalber gar nicht so schlimm, wie sie die ganze Zeit gemacht wird. Also irgendwie, <lacht> ähm, irgendwas. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Kalber in dieser ganzen Auflösung eine Rolle spielt. Er muss jetzt nicht der rote Engel sein. Ich glaube, der rote Engel kann vielleicht auch für viele Personen stehen oder sowas oder äh, gar nicht für Person für Personal, sondern also gar nicht personalisiert, sondern irgendwie für eine Sphäre stehen. Und äh, den Leuten eben quasi nur in einer bestimmten Erscheinung erscheinen. Ähm, wir werden sehen.
0: Also ich finde es echt richtig, richtig schwer und komplex da jetzt irgendwie. Also natürlich, also Kalver ist genauso wahrscheinlich wie jede andere Möglichkeit. Aber ich, ich habe ja dann irgendwie gedacht, wenn Kyber irgendwie der rote Engel wäre, der, der möglicherweise irgendwie die, die Fähigkeit hat zu interagieren mit der äh, Discovery, warum hat er dann nicht, also warum macht er nicht irgendwas um denen zu erklären, dass er da ist. So, weißt du, also Ja,
1: vielleicht kann er das nicht. Und vielleicht spricht hier einfach seine, seine, seine Art, spricht dafür, die Probleme von der Discovery lösen zu lassen, die sie lösen kann. Und er sieht das vorher. Das Deswegen bringt äh, er die Discovery quasi, die, es, die die einzige ist, die das kann, mit Sporenantrieb zu diesem Planeten. Äh, der droht halt im, im äh, im Holocaust quasi äh, zu vernichtet zu werden im Nuklearen und bringt dann auch noch Tilly in Form von May auf die Idee, äh, das hattest du ja eben als Idee, also ne? knöpfe ich an der Stelle jetzt mal an, mhm. bringt Tilly äh, in Form von May auf die Idee, wie man das denn lösen könnte, diese, diese Brocken dann eben aufzuhalten und hat quasi auch noch vorher den, den Asteroiden mitgegeben, damit das klappt. Also das, das wäre irgendwie eine Multidimensionalität, das wäre über die Zeit hinweg, kann er bestimmte Sachen sehen, und ähm, das wäre auch die Lösung, das irgendwie aufzulösen, weil man natürlich sagen könnte ähm, und irgendwann wird er halt gerettet und dann gibt es diese Möglichkeit nicht mehr und dann bricht sowohl äh, die Möglichkeit des Spornantriebs als auch die Theorie des Roten Engels komplett zusammen und wir haben nie wieder davon gehört.
0: Die Frage ist halt, was hat der rote Engel, wie ich ja gerade schon mehrfach gesagt habe, für eine Intention? Also, ist, ist, es, was hat er auch mit diesen, diesen roten Leuchtzeichen am Ende zu tun? Und was ist die Bedrohung, von der die ganze Zeit gesprochen wird, ne? die du eben auch angesprochen wirst? Also, die Bedrohung des Universums. Also, hat der, hat der rote Engel und diese Leuchtzeichen was mit dieser Bedrohung zu tun? Oder sind, arbeiten die quasi mit der Discovery zusammen daran oder benutzen die Discovery diese Bedrohung aus? Auszuschalten? Also, weißt du, was ich meine? Also, sind, hm. es, es sind die roten Engel oder ist der rote Engel, ähm, sind die nett? Also, sind das. Sind das ich glaube, er ist, ist nett. Das, ist das eine gute Kraft? Ich glaube schon. Und was zerstört das? Oder es ist die
1: Kraft, die stets das gute will und stets das böse schafft?
0: Oh, hört, hört, hört. <lacht> das Shakespeare?
1: Nein, Faust. Ah, ja, Faust, ähm. genau.
0: Ah. <lacht> Ähm, dann, die, dann, das ist ja die Frage, was zerstört denn die Welt? Also was ist denn die Bedrohung des Universums dann am Ende? Also ist es ist es irg irgendwas, wird es wahrscheinlich ja auch mit dem Mitzellnetzwerk zu tun haben, weil das Mitzellnetzwerk ja offensichtlich ähm, ein, ein elementarer Bestandteil dieses Universums oder verschiedener Universen ist.
1: Wir brauchen mehr Informationen.
0: Ja, und die haben wir nicht. glaube
1: ich unsere Hoffnung auf Spock setzen, der hat irgendwie noch Informationen und Pike
0: auch. Offensichtlich, aber der glaubt, dass er bekloppt ist.
1: Ja, gut. <lacht> Wäre nicht der Erste, der äh, eine gute Idee hatte und dann glaubte, dass er bekloppt
0: ist. Äh, glaubst du, wir sehen ihn in der nächsten Folge wieder? Nein, glaube ich noch nicht. Also wir sehen ihn jetzt nicht wieder. das dauert noch also? vier, fünf
1: Folgen oder so. Ja? Also vielleicht sehen wir ihn schon in diesem, äh, in diesem Sanatorium, aber ich glaube, es dauert noch vier, fünf Folgen.
0: Mhm.
1: Gut, wir müssen noch ein Fazit ziehen.
0: Ja, bitte. Achso, ich soll anfangen. Ja. Du, ähm, du kannst, wenn du möchtest. Ich kann auch.
1: Ich hatte, ich hatte über Twitter tatsächlich schon mal ein paar Stimmen leider gehört, die mich so ein bisschen auf diese Folge eingestimmt haben. Und zwar gar nicht so positiv eingestimmt haben, weil da durchaus Stimmen waren, die das negativ sehen, weil es vielleicht auch zu viel Retro-Charme und zu viel Einheitsbrei ist. Und ich hatte aber sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge tatsächlich. Also Sie hat mir sehr, sehr gut äh, an vielen Stellen gefallen. Ähm, man muss... Abstriche machen, ja, das, was da auf dem Planeten passiert ist, war relativ, ähm, ja, ist bekannt, ne? so. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht viel Neues und ähm, auch diese, diese kleine Rettungsmission ist natürlich sehr an den Haaren herbeigezogen. Wir hatten da einige konstruierte Punkte in dieser Folge, aber sie hat mir insgesamt wirklich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hatte, hatte ähm, einfach Freude dabei, diese Folge mhm. zu schauen und ähm, bin gerade was den Humor zwischen der Crew, den sie weiter ausgebaut haben, auch das Zusammenarbeiten in der Crew, äh, da bin ich wirklich belohnt worden für, für vieles, was ich in der ersten Staffel noch vermisst habe, die mir mhm. auf andere Ebene aber dann eben auch schon gut gefallen hat. Also ähm, ich finde, man arbeitet hier weiter auf einem sehr hohen Niveau und schafft es gerade, finde ich, noch ganz gut, sowohl horizontale Erzählmuster als auch vertikale Erzählmuster, also dieses prozeduale und seriale Erzählen, irgendwie zusammenzubringen. Das heißt, eine moderne Star-Trek-Serie zu bilden, die eben eine horizontale Erzählstränge hat, aber die sich durchaus trotzdem in einzelnen Episoden auf ein bestimmtes Thema stürzt. Und das gefällt mir. Und deswegen äh, rücke ich ja sofort mit einer Bewertung raus, nämlich mit der 8,0.
0: Und ich finde tatsächlich, das ist eine der bemerkenswertesten äh, Sätze, die wir unterstreichen sollen, was diese Episode angeht, äh, was das äh, Prozedural zu, zu, ich kann das Wort nicht, und vertikale, Prozedural, horizontale, Serial, Prozedural, genau. Also ne, das hatten wir in der, in der ersten Staffel nur sehr, sehr im Ansatz. Also wir hatten Pavo vielleicht, wir hatten vielleicht äh, die, die ähm, Matt-Folge, ähm, die das so ein bisschen gezeigt hat, aber ich finde genau das zeigt hier diese Folge wirklich richtig gut. Also diesen Wunsch, den viele geäußert haben und wir auch nach, ähm, macht doch nochmal so ein bisschen eine abgeschlossene Folge, die aber auch irgendwas mit der Komplett-Staffel äh, zu tun hat. Das finde find ich, haben sie hier wirklich in, in, in der Perfektion, wäre vielleicht jetzt zu so so groß, aber ich finde, das haben sie richtig gut gemacht. Es war eine, eine ganz klassische Star Trek-Folge, mit einer Mission, diese Mission haben sie äh, gelöst. Alle sind glücklich, mehr oder weniger. Das Problem ist vom Tisch. Aber es hatte alles, 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 was mit, dieser mit diesem kompletten Handlungsstrang zu tun, den wir hier sehen. Und das fand ich richtig dramaturgisch, richtig gut gelöst. Am Ende hatte ich dann sowas wie das Wort solide äh, mhm. im, im Kopf, äh, was die Folge angeht. Ich finde, sie macht konsequent das weiter, was die erste Folge der zweiten Staffel für mich sehr grandios eröffnet hat. Ähm, die finde ich nach wie vor wirklich eine, eine, eine sehr, sehr tolle und gelungene Folge. Ähm, jetzt die zweite Folge hatte nicht so viel Feuerwerk, aber erzählt das konsequent irgendwie weiter, macht die Machart konsequent weiter. Die, ähm, die, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, ähm, funktioniert auf dieselbe Art und Weise wie in der ersten ersten Folge der zweiten Staffel. Das finde ich gut. Und auch wenn wir da vielleicht auch das eine oder andere Motiv schon mal gesehen haben und auch wenn sie jetzt nicht voller Überraschungen und voller Mega-Ereignisse ist, finde ich, war das eine sehr gelungene, solide Folge, die ich sehr gerne geguckt habe. Und finde ähm, die 8 da tatsächlich durchaus angemessen. Also ich hatte auch bin, bin, vielleicht auch eine 8,5 in der Erwägung gezogen, aber hm. Ich würde mich in dem Fall äh, der 8 anschließen. Ich finde, 8 ist gut. Das ist eine gute hatte, Folge gewesen, die, ja. Ja, die, die. Ich hatte die ja.
1: 8,5 auch im Kopf, aber ich finde ja. auch, 8, 8 können wir uns so auf einigen. Man, sind wir uns wieder einig. Ja, ist das schön. Ist das
0: schön. Ist das schön. Also Kontro ich Kontroverse ist
1: auch mal gut, aber äh, ja. ich habe gerade das Gefühl, wir, wir sind da auch mit den ähnlichen Begründungsmustern gegangen, Deswegen ja. passt das, glaube ich, schon.
0: Also ich, ich, ich finde, es gibt auch gar nicht so fürchterlich viel zu bemängeln in der Folge. Es ist gar nicht so richtig viel falsch gelaufen. Es gibt so ein paar Stellen, da kann man vielleicht mal drüber hinwegsehen oder da ist es, da ist es vielleicht nicht so ganz sauber. Aber ich finde, alles in allem ist das wirklich, also ich, wieder dieses Wort, es ist eine solide Folge. Ich bin halt... Noch so ein bisschen skeptisch, äh, aber das hatte halt die Gesamthandlung, äh, mit der Gesamthandlung zu tun, was sie was sie jetzt irgendwie mit diesem großen Religionswissenschaftsding machen werden, das kann total spannend werden, ich bin sehr gespannt, wie sie es auflösen werden, das ist eine richtige Aufgabe, die sie ja vor sich haben, ähm, weil sie es halt jetzt auch groß aufziehen und ich weiß gar nicht, ob ich zum Beispiel, ob das nicht vielleicht auch eine Enttäuschung ähm, in mir auslösen würde, wenn das am Ende nur in Anführungszeichen Kalber wäre, wenn ich jetzt mal deine Theorie äh, annehmen würde, der für das, was da gerade unter dem Namen des Roten Engel passiert, verantwortlich ist oder ob ich mir nicht wünschen würde, dass es dann doch irgendwie was Größeres wäre und wenn es halt eine andere Spezies ist, von der wir noch nichts wissen oder irgendwas aus einer anderen Raumzeit, was auch immer vielleicht ja auch irgendwie was aus der Zukunft der oder der Vergangenheit der Menschen, dass da irgendwelche anderen Menschen versuchen mit der Discovery, keine Ahnung, aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht wäre es cooler, wenn es was Größeres wäre, als einfach nur Kalber. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin sehr gespannt darauf, wie sie das Ding auflösen werden und das ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe und davon hängt, glaube ich, sehr viel ab.
1: Definitiv, hoffentlich kriegen sie es diesmal alles irgendwie zusammen.
0: Und wenn ich das richtig sehe, hast du ja schon äh, ein paar äh, Episodentitel herausgefunden für die nächsten Episoden. Und wenn ich das richtig sehe, bleibt der Religionskontext äh, ja schon uns noch ein Stück weit äh, erhalten, weil die nächste Folge heißt Point of Light, richtig? Die nächste Folge heißt Point of Light. Äh, alle anderen Episodentitel haue ich jetzt
1: mal noch nicht raus. Ihr könnt die aber im Netz finden, nur mhm. äh, da als Bemerkung dazu. Ähm, denn vielleicht habt ihr schon das Gefühl, dass selbst die Episodentitel euch schon ein bisschen spoilern würden. Dementsprechend, ähm, wenn ihr das wollt, guckt doch selber mal. Ihr findet die beispielsweise bei Trackzone äh, und, und ähnlichen Netzwerken. Da findet ihr auf jeden Fall schon die Episodentitel bis Episode 6.
0: Und ich erwähne das, weil ich das Gefühl habe, dass das ja auch eine Anspielung sein kann an das Licht im Tunnel und das Leben nach dem Tod und all diese, diese ganzen Geschichten. Ne? Ähm, und dann, damit hätten wir ja wieder irgendwie metaphysische, religiöse äh, oder auch halt wissenschaftliche, Dinge, so also das ist ja auch so ein Thema, was wo, wo also wenn, sehr wenn viel... Also wenn du jetzt schon schönen Punkt aufmachst,
1: ne? äh, nein, ich glaube, es bezieht sich auf die Klingonen, denn es gibt äh, äh, einen Planeten, auf dem <lacht> klingonische Mönche auf Carles äh, Rückkehr warten, der Planet heißt Boreth und Carles hat äh, irgendwann mal gesagt, äh, sucht mich dort an dem Punkt des Lichts. Das erzählst du, das,
0: das, das weißt du jetzt schon also über die Folge oder ist das... Ist das äh das ist meine Spekulation auf Basis so. des Star Trek-Hintergrunds, <lacht> den ich gerade mitbringe. Ah, ich verstehe. Hm. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Aber wenn die das so weitermachen, bin ich durchaus einverstanden mit der Klammer, die ich eben gemacht habe, was die Auflösung angeht.
1: Ich auch. Und ihr auch? Das könnt ihr uns doch mal vielleicht schreiben auf einem unserer diversen äh, sozialen Kanäle, aber am liebsten natürlich auf unserer Homepage discoverypanel.de, bei Twitter unter Panel Discovery, bei Facebook unter Discovery Podcast oder bei Instagram unter DiscoveryPanel oder per E-Mail auf info
0: Dann war's das für diese Folge, diese doch recht diese doch recht ausführliche Folge äh, am Ende von uns vom Discovery-Panel wir hören uns nächste Woche wieder, dann vielleicht ein bisschen später als direkt schon am Freitag. Aber das werden wir sehen und vor allen Dingen werdet ihr das sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit du der nächsten mal, Folge. Ich die
1: Folge schon Freitag hochladen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir müssen mich beide, glaube ich, jetzt gleich weg. Aber, Aber wir werden sehen. Wir,
0: wir werden sehen. Vielleicht auch Samstag. Vielleicht ist ja gerade schon Samstag. Vielleicht ist Wer weiß schon das schon? Samstag. Vielleicht ist sogar schon Sonntag. Und ihr habt die Folge ersten Tag später gehört. Wer weiß das alles schon? Ähm, schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.